0: 28, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung hier anzufangen. Jetzt ja, ist das vierzehn. ist
1: Ey Leute, passt mal auf hier.
0: Zwei,
1: nein, ja, genau. das ist das Nass <lacht> Da geht einer nachgucken ist auch auf, genau, auf, auf einmal. Warte mal, wo ist ja. denn Johnny? Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch
2: eine dritte Partei? <lacht> das verraten die, nicht. Ja. Scheuer. Ja, also, wenn ich zu Hause nur einen PC selber versauere, dann mache ich aber auch selber,
3: wenn es klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als äh, wenn es klappt, als wenn man es zu Hause selber macht, so. oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also, wenn ich Daniel Pog wäre, ähm, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder so für, für 200, so, und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus dem Haus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist klar. Das ist klar. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot. die um die Ratchet Clank-Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> so, <lacht> Bevor es jetzt zu so aggressiv wird, ähm, das das, das, Wenn und es klappen. Klappen. das Wenn und ist das Clank. Wenn es klappt. Hallo und herzlich
1: willkommen zur 99. Ausgabe der Arrow Games Cast. Es ist eh drei zeit und deswegen gibt es sogar 299. podcast -te. Sogar aber mit
2: Ankündigung mit vollem Mund. Mhm. Ich versuche so gerade
1: nicht, an meine Erdnuss zu ersticken, die ich esse, aber ja, schade. irgendwie ist zurzeit dank E3 so viel Stress, dass man gar nicht mehr zu seinen geregelten Mahlzeiten kommt. Es sei denn, man heißt Johannes Brohn und äh, hat alle Zeit der Welt. Ich habe leider aufgehört zuzuhören, deswegen kann ich da nicht dementsprechend darauf reagieren. Ja. Ich sage einfach guten Tag. Wie gesagt, ähm, auf vielfachen Wunsch, wir haben es wieder möglich gemacht. Mr. scheiße Meinung ist wieder am Start, aber es war auch unumgänglich nach der letzten Nintendo-Pressekonferenz. Aber... Ich sitze hier nicht zu zweit mit Johannes, zum Glück. Ähm, Davon träumst du doch. <lacht> denn mit am Start sind ebenfalls noch wieder Oskar Krause, Saskatulium und Jan Smith. Genau. Smith. Ja, sehr gut. Ähm, unser Plan, wenn es klappt, ist, zwei Podcasts zu machen und beide werden die E3 behandeln. Der erste Podcast, den ihr jetzt gerade hört, wird natürlich vor allem die Pressekonferenzen der großen drei behandeln. Und der zweite Podcast, der dann am Freitag online gehen soll, wird vor allem auf die Spiele eingehen und da so ein kleines Area Games Ranking machen, was für, für uns so die Spiele-Highlights der E3 waren, denn da gab es ja nur auch einiges zu sehen. Aber das ist nicht unser Thema. Ähm, heute Du schaffst
2: es <lacht> echt mit diesen drei Erdnüssen, die du dir vor dem Podcast in den Mund gesteckt hast, jetzt immer noch da rumzuschmatzen. Die Hälfte von denen hängt halt in meinem Findest mein mein Hals. Findest das ist Service am User? Also irgendwie ich, ich weiß nicht. Irgendwie noch so... <lacht> Ich glaube, der okay. User
1: nimmt das gar nicht so, 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 so wild wahr, weil, weil einfach die, die Stimme, alles. die Stimme, ist, klingt gar nicht so atmosphärisch. Der Anblick mag jetzt kein schöner sein. <lacht> aber, ja. aber ja, wenn du es besser kannst, hier mit deiner Wasserflasche, dann erzähl nochmal. mal. Ich habe gerade Geräuschlos getrunken. Ja. <lacht> aber bist ich ja habe eine, eine Frage, Frage für dich. Was war die erste, was war denn die erste Pressekonferenz? Am 1. Mhm. Arzt? Ja. Ähm, nee, ich meine jetzt eigentlich von den großen drei, also Microsoft, Microsoft ja genau, Ma Microsoft. Also, fangen wir an mit Microsoft, ganz genau, ja, wir hatten ja auch einen Ticker und äh, wie immer, äh, das ist ja auch ein Rückschuss auf die, äh, glaube ich, auch auf äh, die, 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 die Konsolenleidenschaft unserer Leser, wir haben natürlich auch die meisten Kommentare, ich denke mal für die, für die meisten Leser wird die Microsoft Pressekonferenz am interessantesten sein, und lustigerweise, wir hatten letzte Woche beim letzten Podcast so eine Liste von IGN geklaut mit den äh, Predictions, mit den Voraussagen zur äh, E3-Pressekonferenz von Microsoft. Und äh, zumindest bei der Trefferquote, muss man sagen, ähm, war bei der Microsoft-Pressekonferenz noch am ehesten dabei. Denn es wurde angekündigt natürlich Hello 4, wie erwartet, ähm, mit einem Titel Trailer wo man nur wieder gesehen hat. Aber das kann der Oster gleich noch erzählen ziemlich geil, da muss ich zugeben jetzt nicht ever, ja, Aber wann war schon mal so wann war wann war schon mal ein Halo Trailer nicht total ist geil? Ist ja egal, ich
2: sehe das ja dann im, unter dem filmischen Aspekt. Ja, das ist Mir fehlte nur die schickern. Mucke.
1: Es, es fehlte das Halo-Thema. Und ähm, natürlich eben das Halo Combat Evolved Anniversary oder Anniversary oder sonst auch immer. Nervousary, Nervousary. Nervousary, <Sary>. Nervousary, ja. Genau, das Remake ja. des alten Halos 1 zu 1. Genauso damals äh, wie die Monkey-Eylet-Teiler war, also die Special Edition, weil man kann wohl auch bei Halo. Ich weiß nicht, ob es auf Knopfdruck geht, aber man kann auf alle Fälle immer wechseln zwischen der Originalansicht und... Äh also es gibt ein richtiges
2: Remake im, im Sinne des... Also grafisch auf aktuellem Niveau... Ja, ja Das, auch das
1: ja. ist natürlich
2: geil. Ja. Also nicht einfach nur HD-Konvertierung. Ja,
1: also deswegen erstmal jetzt hier so die Halo äh, Defense Force gefordert. Was man ja ja, Na, ich, 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 ich gehöre zu denen, denen das ich finde es immer hübsch. Ich finde die Halo-Trailer immer toll und so, aber die Spieler haben mich seltsam kalt gelassen. Ja, haben mich auch. Ja, mhm.
0: spielt sich gut, aber es ist jetzt auch nicht so wie jetzt der Oscar dass er abspritzt. Sieht ja. ja. <lacht> doch <lacht> <lacht> schon wieder ganz
3: leer aus. Cool. Nee, also Halo war ja bei mir das erste Spiel auf der Xbox damals. Und wie ich es auch schon in den vorherigen Podcasts gesagt habe, das habe ich oh, so, so oft gezockt, so viele LAN-Partys gemacht. Also, ja, das kann man gar nicht mehr erzählen. Jedenfalls, ich fand den Trailer richtig geil. Er ist ein bisschen. Äh, war sehr action -lastig. und es sieht aber richtig geil aus. Ähm, allerdings, wie du schon gesagt hast, die Musik fehlt. Da ist ein bisschen das Gänsehaut-Feeling flöten gegangen. Aber ähm, hat mich jetzt gar nicht gestört. Also, ich freue mich drauf. Das ist wahrscheinlich die geilste Ankündigung da bei Microsoft gewesen. Also, was Nein, ich, ich sehr cool heute. finde als, als, als
1: Halo-Gelegenheitsspieler, der ich nun mal bin, ist, dass ich ähm, wieder den Master Chief spiele. Weil ähm, das hat mir zum Beispiel, das hat für mich jetzt Halo Reach uninteressant gemacht, weil. Ich da halt nicht den Master Chief spielen konnte und auch
3: ODST. Ja, du spielst aber einen Spartan. Also, ich fand das nicht schlimm. Genau, also, ja, ich, ich, ehrlich gesagt, du merkst das Spiel nicht wirklich komisch. Ja, weißt du, aber ich, es
1: ist mir die Frage, ob man einen Spartan spielt oder, also jedenfalls, ja, ja. ob man ja. den Master Chief spielt. Ja. Natürlich ist es ja. noch besser. Das ist hey, Master Chief, da. Ja, also, das ist so, weiß ich nicht. Cool, also. Ist ja auch die Frage, ob man irgendwie Captain Picard spielt oder der Typ, der, Ach, der irgendwie immer geht auch, auch Simus Aran
2: spielen und nicht einen anderen Bounty
1: Hunter, der so aussieht. Ja, genau. Eben. Wie mhm. zum Beispiel Mann. in den Middle Prime Hunters oder so. Ja. Oder, oder den aus Prey 2. Wie? Mhm. Ja, ja. ja, ja. Der kein Indianer mehr ist. Eben, eben. <lacht> der aber ein Bounty Hunter ist. Oha. Und wie Siemens. Same is ja. Ähm, aber ähm, wir sollten vielleicht nochmal ganz chronologisch durch die Microsoft PK gehen, denn ähm, auch wenn natürlich für die meisten Xbox-Fans die Ankündigung ähm, von, von Halo 4 und äh, der Halo Remake-Geschichte das größte war Microsoft hat, finde ich, ganz klar gemacht eben auch, wer die Hauptzielgruppe ist und äh, wie man so am treuesten bedienen muss, denn angefangen hat natürlich die Microsoft-Pressekonferenz mit Call of Duty Modern Warfare 3 genau. ähm, Disconnecting
0: vom Controller Ja, <lacht> yeah.
1: mit Disconnecting vom Controller Vielleicht nur ein dezenter Hinweis darauf, dass das eben wirklich live ist. Ja, <lacht> ne? also auch ist ja, so, aber auch
0: inszenierte... Ja, na ja klar. Ja, 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 ja.
2: Inszenierung. Ähm, was ist, sie inszenieren technische Fehler an ihrer Hardware?
3: Um zu zeigen, dass ja. es live okay. ist, dass sie ja. live spielen, angeblich. Natürlich. Ja.
0: Es ist alles eine riesige Verschwörung. Glaub,
3: also, es hatten ja. sogar
2: Kinder dafür. Also das ist auch bei Nintendo
1: geklaut, die das letztes Jahr schon vorgemacht ja. haben.
2: Das okay, das war ja das war das war ein super,
1: super fail. Also das, wo Miyamoto Zelda versuchte zu spielen und dann irgendwie die angeblich die ganzen Handys immer im Boden Raum Das hat das das wieder nach. Dass man <lacht> niemals etwas live auf der Bühne machen sollte. Ja. Und ähm, ich hatte zumindest auch dann ähm, bei Sony später den Eindruck, dass ähm, da sehr, sehr viel aufgezeichnet worden ist, weil bei, bei einigen von diesen Move-Präsentationen oder so waren die Bewegungen einfach des Typen auf der Bühne, nachdem das auf dem Bildschirm passierte. Und entweder hatte der so krassere so schneller Blitzen als nicht oder? Ähm, Ja, also. Aber ist im Grunde ist es uns auch scheißegal, auf alle Fälle ähm, war eine Menge von Modern Warfare zu sehen. Ähm, meine Frage in die Runde, wie viel Begeisterung ist jetzt dabei? Oder ist jetzt hier schon alle im Battlefield Fanclub eingetreten. Nee, ich finde nicht. also ich fand den ersten Trailer von
2: Modern Warfare 3 ziemlich geil, aber das, das Problem ist, jetzt ist man ja so skeptisch nach dem zweiten Teil, weil ich meine, die Trailer waren immer geil. Nach ja, aber zweiten. Hast du auch
1: diese Gameplay-Präsentation gesehen? Also, das war ja jetzt nee, insgesamt so 10, ich Minuten, nicht 10 Minuten mit äh, Unterwasser-Action, mit äh, Tauchen, Unterwasser-Action ja, ist immer geil. Mit Tauchen Deswegen, unterstützen.
3: Das ist ziemlich genau das Ding und das fand ich auch extrem mutig, dass die mit sowas Ruhigen, sage ich ja. mal, angefangen haben. Die haben das wirklich so ganz sanft eingeläutet unter Wasser und das war aber einfach das nur ziemlich geil. Mutig.
0: War einfach nur das Level.
3: Ja, also äh, warum? Also eigentlich muss die Leute, die ja, der Catch-Trenue durch... Ja, durch mal zu
2: mit dem ganzen Bombastscheiß und ein Stück Häuser. Ja, du hast ja
0: Battlefield 3, wie das begonnen hat. Du fährst auch nur mit dem Panzer, oder? Weil das, das war das Ja, du ja auch nicht. aber gleich...
1: Du fährst mit dem Panzer. <lacht> <lacht> ja, ja
2: also so Modern Warfare steht ja nur für diesen Bombast, den du Ja, aber ich fand,
0: jetzt das, genau diesen Punkt von dem Trailer fand ich jetzt einfach... Also,
1: also ne ich habe persönlich... Ja, tatsächlich hat das ja, dass der Bombast kam ja ran sehr schnell. Also, das war ja nur der Anfang. Also, du... Ähm, du schwimmst halt, äh, in deinem Team wie üblich, ähm, durch, äh, so eine, erstmal schweißt du wieder so ein Gitter auf und dann schwimmst du weiter und dann kommen, so wie ich das verstanden habe, so ganz viele, ähm, ich nehme mal an, russische atom über dich, die eben gerade dabei sind, New York anzugreifen und du machst erstmal so eine Haftmine an das U-Boot, dann explodiert das erste U-Boot so halbwegs dann tauchst du auf und dann bist du halt mittendrin wieder im dritten Weltkrieg, weil ähm, dann irgendwie gerade eine riesen Landungsoperation ja, ist. Also,
2: also die, die, die Setpieces von Monarcher ja. sind ja immer richtig geil. Also das mhm. Problem ist eben, also die Angst, die, die ja wahrscheinlich viele nach dem zweiten Teil auch haben und deswegen da glaube ich auch einige nicht ganz so angetan sind so von vornherein ist, einfach, dass es eben so, so stückhaft zusammengesetzt ja. wird dann irgendwie und dann keinen Sinn ergibt, weil das kann jeder, weißt du, ich kann ja. auch mit, mit Filmschnipseln irgendwie so eine Bedrohung aufbauen, ja. die ich dann aber dramaturgisch irgendwie überhaupt nicht halten kann und das ist dann schade so. Aber im ersten Teil ging es ja noch ganz gut und dann am zweiten
1: Halt ja. Es ist halt immer so diese Aneinanderreihung von Set Pieces, aber das macht halt den Leuten das so extrem einfach, denn wenn du auf der anderen Seite versuchst, so halbwegs so eine lineare Geschichte zu erzählen, dann hast du das Problem wie bei Medal of Honor, was, was im letzten Jahr rauskam. Du, du, du erlebst in dem Spiel irgendwie fast gar nichts. oder ja, Sie muss ja nicht linear
2: sein. so Dafür haben sie ja nur die verschiedenen Nationen und wahrscheinlich auch wieder verschiedene Soldaten. Du musst ja nächstes dreimal sterben genau. in dem Spiel. Ja. Ja. <lacht> denn aus der Ego-Sicht... Ähm aber da kann man sich ja trotzdem ein bisschen Gedanken machen und da was Cooles einmachen, Gerade wenn man so ein fiktives Szenario hat. Ja, also das ist ja jetzt nicht mehr Zweiter Weltkrieg oder so. ich da an noch was halbwegs realistisch halten muss. Anders als natürlich bei Furious 4.
1: Ja, aber ja. Man, muss, man muss sagen, Black Ops hat es eigentlich geschafft, eine halbwegs nachvollziehbare Geschichte zu erzählen. Vermutlich auch, weil Black Ops, wenn ich mich nicht irre, ja auch nur die Perspektive von einer Person hatte. Man, das heißt, man ist ja immer hey, derselbe, der yeah, immer, okay, äh, zurückreist in die Vergangenheit. So Geschichte, also aber es genau. hat
2: dadurch wahrscheinlich auch nicht so ein episches Ausmaß wie jetzt Dritter Weltkrieg. Ja, weil die Doch, Westen. die
1: Zeitspanne war halt sehr hoch, aber natürlich niemals so episch, weil die Probleme waren halt immer, das waren ja halt immer kleine Konflikte. Also ob das jetzt so Vietnam ist oder halt wieder so diese Erstürmung einer Raketenbasis und, und, und sowas, das waren ja natürlich nie die ganz großen ähm, Einsätze. Also du hattest nie sowas wie den D-Day. Ja,
4: keine bei, bei diesem ganzen ja. Bombast
2: musst du halt oft davon ausgehen, dass es wieder total kurz wird. Also, ja,
4: wahrscheinlich. Das, das, ja. Also, ansonsten
2: wird es ja, wird's ja auch einfach ein bisschen eintönig. So, ähm, weil es basiert ja nur darauf, dass du durch die Gegend gehst und ballerst. So, ich ja. denke, es wird nicht irgendwie, ja, irgendwie genau, großartig das, das du Gameplay. Gameplay also, den aber, das, aber, will,
0: das willst du doch, aber wenn du nur noch mal von Ja, ja, ist rein, richtig, aber dadurch kannst du
2: ja kannst es ja auch nicht strecken, weil du kannst ja. den, den, äh, den Spieler ja nicht irgendwie zwölf Stunden so zuficken ja. mit diesem ganzen <lacht> ne, Nehmen Ne, nimm jetzt zum Beispiel mal ja. God of War, das ist ja auch episch ja. ist und dann hier und diese und jene Inszenierung hat, aber länger ist, weil du ja zwischendurch auch Rätsel hast und ruhige Passagen und die Kämpfe halt eine andere, eine andere Inszenierung haben, so, weil es ja eben nicht so ein realistisches Kriegsszenario ist. So, jetzt nur mal zum Vergleich irgendwie.
1: Bombast und Bombast.
0: Äh, ja, jedenfalls, also... hast <lacht> <lacht> <lacht>
1: du äh. verwirrt. Nee ich war, ich war auch noch dabei, ob ich jetzt noch was zu Götter vorsage oder schon mal bei Call of Duty bin. Man darf es nicht vergessen, Call of Duty... Ich ähm, Agasso
2: sagt jetzt nicht wieder so, ey, man kann Moller Warfare nicht mit Call of War
1: vergleichen. Das ist ja total bescheuert, ey. Das ist richtig also der zweite Teil, <lacht> mit dem Vergleich bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, man darf sich natürlich keine Illusion machen, dass Call of Duty ja zum größten Teil von Leuten gekauft wird, die den Multiplayer spielen und die den Singleplayer so immer als kleine nette Dreingabe verstehen, die man mal kurz durchspielt, wo man auf Veteranen ein bisschen übt und ähm, was halt auch geil aussieht. Aber ich glaube, ähm, nur nicht, nicht allzu viele kaufen es jetzt nur rein wegen dem Singleplayer. Obwohl ich zugeben muss, ähm, so, also ich wäre einer der ersten, der, der, der zweiten genannten Gruppe, weil ich habe halt bis jetzt jedes Call of Duty durchgespielt im Singleplayer. Ja. Aber fast nie Multiplayer gespielt, genau. weil ich ja, einfach zu ja, so schlecht bin. Also habe auch also.
2: nichts gegen so 6-7 äh, Stunden voll durchpusten. Ja, so, das ist ja auch mal ja. ganz nett so. Man möchte ja auch mal einfach irgendwie ein Spiel schnell durchspielen. Und ich war zum das für die richtigen Käufer natürlich Es auch. hat mich
1: nie gelangweilt mhm. und ähm, diese 5-6 diese Stunden sind, finde ich, immer in Relation, weil äh, ich spiele halt in für Modern Warfare eigentlich auch immer nur so äh, kapitelweise und spiele damals was anderes. Weil also, äh, ich könnte mir niemals in Modern Warfare 2 die 6 Stunden am Stück durchspielen, weil ich Angst hätte, dass mir irgendwie weiß ich nicht, die Synapsen im Kopf durchbrennen oder so. Richtig beruhigen? Ja. Ist nicht so. Ja. Also
4: ich bin so jemand, ich wenn das äh, in den Finger gekriegt habe, ich war so... Nein, aber es ist halt einfach so... Also Multiplayer war ich auch nicht so, obwohl mir das äh, die, bei, äh, der DLC letztes Jahr ziemlich viel Spaß gemacht hat und ich eigentlich es auch weiterspielen wollen würde, würde nicht Battlefield kommen. Das ist... So meinst
2: du ich, ja. ich muss zum Beispiel sagen,
4: Battlefield wirkt mir im Gegensatz dazu irgendwie immer noch ein bisschen zu
2: trocken. Ja, auch mir auch, exakt mein Meinung. So, also, das ist sicherlich geil, weil das Battlefield-Spielprinzip ja äh, auch Battlefield ja geil ist. Das ist realistisch. Ja, <lacht> nee, das ist aber gar der nicht. Punkt. Doch,
1: äh, es ist zu realistisch. Dieses, also, äh, wie gesagt, wir sind jetzt auch bei Battlefield 3. Äh, da unter anderem waren ja mehrere Demos. Also, äh, wer diese Paris-Demo gesehen hat, soll ruhig was erzählen. Ich habe es nämlich gar nicht gesehen. Ähm, aber ähm, wir reden jetzt mal irgendwie von dieser Panzerfahrt, von diesem lustigen Rommelausflug da, natürlich in der Jetztzeit, ähm, wo man irgendwie durch die Wüste fährt und mit dem Panzer auf so einen Stützpunkt zurast, ähm, äh, technisch absolut brillant, Hammer, also ähm, wieder, wieder der nächste Schritt in Richtung Fotorealismus, was man da an, an Raucheffekten sieht, an Explosionen, also das, es gibt ja immer so dieses, wie vor einigen Jahren, diese generischen Computer-Explosionen, die immer alle gleich aussehen, ja? wo du mal genau weißt, so jede Explosion sieht wie die andere aus, weil sie so aus denselben 8 Bitmaps besteht oder aus denselben Polygonenwolken oder so. Da hast du wirklich den Eindruck, das sind so echt realistische Explosionen, was man, muss man zugeben, auch schon so ein bisschen beim Medal of Honor gesehen hatte beim letzten Teil. Der hatte auch ziemlich äh, teilweise coole Explosionen. Aber okay, nee, technisch absolut brillant, auch immer wieder der Wechsel zwischen aus Panzerperspektive und dann wieder Satellitenansicht und dann hier wieder irgendwas befehligen und dann da. Ähm, Finde ich super. Und ähm, wer so an diesem realistischen ähm, Kriegsszenario interessiert ist, wird da bestimmt wirklich das Herz in der Hose aufgehen. Auf der anderen Seite eben wenn man gerade vorher Call of Duty gesehen hat, mhm. da, da geht es halt um nichts richtiges. Das ist halt irgendwie so, so, wie so ein Manöver. Das ist halt so eine Schlacht mit ja, Panzern und, und dann ist dann da halt eben so eine äh, wieder so eine Taliban-Stellung oder, oder sonst irgendwas-Stellung. So, ja. also,
0: ja, also du hast ja bei Battlefield auch immer nur einen Charakter. Ja. Und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, du fängst dieses Spiel an und du gehst mit denen dann wieder durch die fiesesten und schlimmsten Szenarien, das ist schon es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Wenn ich Modern Warfare einlege, dann interessiert mich die Story überhaupt nicht. Da habe ich die Aneinanderreihung von irgendwelchen actiongeladenen äh, Spielelementen und freue mich darüber. Aber wenn ich Battlefield spiele, dann habe ich einfach diese ganz andere Atmosphäre, die bedrückend auch irgendwie ist.
2: Aber das ist eigentlich witzig, weil du da ja mit komplett auf den Singleplayer anspielst. Und so, da glaube ich eigentlich bei Battlefield ja. ist das noch mehr als bei Warner Warfare so, dass die Leute eigentlich nur auf diesen Multiplayer so ja, Also ja da sowieso. muss ich persönlich sagen, aber ich sehe Singleplayer ist, überhaupt nicht. Weil das war ja bis jetzt die Singleplayer-Kampagne, aber darum geht es ja nicht. Ja, habe ich ja nicht gesehen. <lacht> und so. aber, äh, also bei Warner Warfare hast du halt diese Spektakel, was ich im Singleplayer irgendwie noch unterhalten kann. So. Und bei, bei Battlefield würde ich jetzt einfach nur an dieses geile Spielprinzip im Multiplayer denken. Also mit den ganzen vielen Fahrzeugen und Karten erobern und den ganzen Scheiß. Irgendwie und das, das mit der Grafik und mit den Möglichkeiten, die die Physik vielleicht sogar noch bietet, ist, ist sicherlich geil. Also, aber vom Singleplayer ist das halt, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist irgendwie trocken. Und äh, da muss man sich dann, glaube ich, reinversetzen einfach, dass es eben Multiplayer ist.
1: Ich fand, dass, da man an derselben Pressekonferenz halt beide Präsentationen gesehen hat, einmal halt eben die Call of Duty-Präsentation, einmal die Battlefield-Präsentation, war das so ein bisschen so, als ob du irgendwie erst, erst eine Demo bekommst von Burnout Paradise und danach Gran Turismo. Also, du weißt ganz genau, dass Grand Turismo sieht geiler aus, sieht, äh, ist technisch total ausgefeilter, hat eine Physik-Engine, die Autos sind bis auf die letzte Radkappe äh, wirklich ähm, simuliert. Aber vorher hat es halt Burnout. <lacht> und da hattest du irgendwie harte Gitarrenklänge, Autos, zu explodieren und es war alles viel, viel schneller. Und ähm, so, so, so in dem Verhältnis hatte ich so den Eindruck, waren so ähm, Battlefield und Modern Warfare. Ja, das war wahrscheinlich ganz gut. Wobei ich denke, dass ähm, ähm, klar, Battlefield, gerade auf dem PC wenn es genug Leute da draußen gibt, die einen leistungsfähigen PC haben, denn das Ding wird einiges verlangen, wenn es so aussehen soll, ähm, sogar Call of Duty in Rang ablaufen wird. Bei den Konsolen bin ich mir noch nicht sicher. Also äh, Was ich ein bisschen erstaunlich fand, war, ich hatte ja heute auch als News, dass, ähm, wie gesagt, die Jungs von, von, von DICE auch schon gesagt haben, ähm, also die Xbox 360 version wollten wir nicht zeigen, die ist noch nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben, weil erst wenn wir sicher sind, dass wir das meiste aus dem Spiel rausgeholt haben, auf der Konsole, dann zeigen wir das. Ist immer ehrgeizig, ist immer super, finde ich total klasse, aber ungefähr, warte mal, drei oder vier Monate vor Release, ja. noch überhaupt nichts zeigen zu können, erfüllt mich jetzt nicht mit größter Zuversicht. <lacht> ähm, denn, oh, denn, denn eins ist ja im Rückschluss klar, würde das jetzt schon geil aussehen auf der Xbox 360, hätten sie es gezeigt. Der Umkehrschluss muss heißen, Sieht jetzt kacke aus, aber wie, wie Sau auf der 360. Deswegen haben sie sich entschlossen, das gar nicht zu zeigen. Das glaube ich Und auch
0: nicht. Gut, bei Comedy 2 sieht ja im Multiplayer auch extrem geil aus. Also ich glaube nicht, dass es extrem scheiße aussieht.
1: Aber nee, so In, in wie Relation PC. zur PC-Version. Ja. PC Und ich sage <lacht> okay. auch nicht, dass die, dass die Verkaufsversion extrem scheiße aussieht. Ich sage bloß, der jetzige Ist-Zustand muss halt noch irgendwie sehr, sehr schlimm sein. Weil sonst hätten sie es ja. gezeigt. Denn normalerweise zeigst du... Bei der Marktverteilung in Amerika, wo die Xbox 360 die stärkste Absatzplattform ist, zeigst du immer auch die Xbox 360-Version. Wenn du die nicht zeigen kannst, dann hast du verloren. In Amerika interessiert sich kaum eine Sau dafür, wie geil Battlefield auf dem PC aussieht, weil da kaum einer PC ja. spielt. Ähm, deswegen scheint das schon was zu heißen, aber ich, äh, aber ich glaube immer an das Gute in den Menschen. Ich bin auch immer ein hoffnungsloser Optimist, weil. Ich glaube Battlefield wird geil aussehen und ich bin sogar noch, noch naiver, weil ich sogar sage, The Witcher 2 wird auf der Xbox 360 gut aussehen.
2: Ja, letztendlich ist ja auch das nie das Problem so bei, bei den Konvertierungen, naja. weil wir und haben laufenweise geile Spiele, also die auf den Konsolen einfach wirklich brillant aussehen. Ich muss ja nochmal Arcania ausleihen. Und,
1: ja. und Gothic 4.
2: Achso, nee, aber mir, mir, mir geht es ja darum, ähm, selbst wenn du jetzt sagst so, naja, auf dem PC sieht es halt eine ganze Ecke besser aus, weil ja. der PC jetzt mehr drauf hat mittlerweile kann es auf der Konsole immer noch brillant aussehen. Das Problem ist ja, ja bloß, dass das meistens dann nicht ausgenutzt wird. Die machen ja nicht im Spiel dann oft auf, auf der stärksten Plattform irgendwie super geil und dann auf der nächsten Plattform sie geil, wie es da möglich ist, sondern irgendwie dann trotzdem schlechter, als ja. es eigentlich möglich wäre. Und wenn es halt komplett ausnutzen würden dann äh, müsste man ja gar nicht zu beanstanden haben. Mir ist es, das drin drin ist es, eben, es wirkt sich aufs Gameplay aus, wie das vielleicht ja, bei früher, 3 sein könnte. Ja, früher
1: nicht. war das ja viel schneller. Also Früher waren ja meistens nach ein, zwei Jahren, nachdem eine Konsole erschienen ist, der PC schon wieder links auf der Überholspur vorbei und technisch schon wieder weit voraus. Das hat jetzt mittlerweile 5, 6 Jahre gedauert. Dass man jetzt sagen kann, so langsam, auch wenn ich Porto 2 spiele, fällt mir da schon auf, dass es auf dem PC ein bisschen schöner aussieht als auf der Xbox 360. Okay. Und von den ganzen anderen Titeln will ich gar nicht anfangen. Und von den Metros 2033 und Dirtz das ist zwar auch irgendwie Cherry-Picking, weil Dirt auf Konsole auch super geil aussieht, aber klar, ja, wenn man wieder so einen DirectX11-PC zu Hause hat mit zwei Bildschirmen oder so, dann könnte man da vielleicht noch mal ein, zwei Details mehr rausholen. Gut, Modern Warfare war abgefeiert, hat auf alle Fälle geliefert. Das muss man ja, wenn man jetzt die Pressekonferenzen so betrachtet, auch mal im Hinterkopf haben, inwiefern die Erwartungshaltung getroffen worden ist. Und ähm, da hat zumindest diese Live-Demo überzeugt. Ja. Haben irgendwie mal was gesagt, dass sich noch irgendwas ändert an Modern Warfare? Also zum Nein, Multiplayer du, oder so zum Beispiel? Wenn, das du, wenn, du, so wenn du das, Spiel das erfolgreichste Spiel so des Jahres äh, hast, dann hast du auch nicht so den Druck, was zu ändern. Ja, aber man kann sich ja trotzdem weiterentwickeln. Ja, aber Veränderung ist immer Risiko.
2: <lacht> das ist so,
1: wie, wie hat sich denn so, ich meine, auch in World of Warcraft hat sich über die letzten 6-7 Jahre jetzt nicht radikal verändert. Da gab es zwar, jetzt werden vermutlich die World of Warcraft-Fans wieder sagen, ah, ja, bei letzter letzte Patch und dann gab es... Ich gab's dann, immer mit Augen. Ja, so. ja, in, in ganz ja. schlimm im TeamSpeak, ganz schlimm. Nein, aber ich meine, ähm, wie gesagt, äh, du, es, es ist halt wirklich immer schwierig, wann willst du diesen Moment machen, wo du was veränderst. Normalerweise fängst du an, was zu verändern oder was zu radikalisieren, äh, wenn die Verkaufszahlen wieder zurückgehen, weil dann merkst du irgendwie, oh scheiße, ich treffe anscheinend nicht mehr den Geschmack der Leute. Dann, also wie, wie EA das gemacht hat bei Need for Speed, die mussten erstmal äh, drei, vier Need for Speeds haben, die sich immer schlechter verkauft haben, bis sie gesagt haben, ach ja, wir haben ja Jetzt das Criterion. Ja, nee, 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 wir haben ja Criterion bei uns. Lassen wir, was schon seit vier Jahren naheliegend gewesen wäre, lass dann mal die Burnout macher an, an, an Need for Speed ran und siehe da das letzte ähm, Hot Pursuit hat sich auf alle Fälle wieder sehr solide verkauft. War auch ein geiles Spiel. Ja. Naja, ein bisschen schwer. Ja. Ich kenne keinen, der das ist Vielleicht auch nicht so geil wie die anfängliche Begeisterung. Ja. Aber ja. geiler ist The Run.
5: Ja. Kommen
1: wir später zu. So. Wir haben hier in der Redaktion, ich möchte keinen Namen nennen und niemanden ansehen, außer mhm. Saskia, aber wir haben hier äh, wir haben, äh, The Run-Fans hier unter uns. Ähm, Scheißmeinung? <lacht> <lacht> ja, genau. Es wird ein Kopf an Kopf rennen zwischen Mr. Scheißmeinung und Mrs. Scheißmeinung. Nee, aber wir ja nachher wieder. Ja. Also. Ja. ja, danke. Danke für dieses Bild. Ja. Ich halte das nicht für eine Fusion, sondern bei dir für eine feindliche Übernahme. Dann heißt es We against You. Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Ladies and gentlemen, Johannes Kron. Ja, ja schwarze Seite. Was kam nach ähm, dem Modern Warfare und ähm, äh, ja, Don Metrick, dem John Cruise von Microsoft? Es kam
5: Du? Ja! ja,
1: richtig. Und da muss man auch mal wieder sagen, man hat es schon wieder vergessen, weil vermutlich noch die, die Pressekonferenz von Nintendo und so in den Knochen schlägt. <lacht> das hat ja eigentlich auch ziemlich gerockt.
0: Genauso wie sie es nämlich auch versprochen hatten. Mhm. Also dreckisches, perverses Gameplay. Genau, am Anfang das hat
1: man gedacht, das ist so irgendwie wie eine News von Daniel. Das ist alles so heillos übertrieben. Ja. Und, und am Ende ist es dann gar nicht so dreckig und fotzig und so. Aber irgendwie, als wir das gesehen haben, also
3: ich glaube, der Oskar musste weggucken. <lacht> ja, so. Aber diese Stöhnorgie am Anfang, yeah. die war ich du so was du? Sound gehört. Das yeah. ja. also war krass. Also hast du das was verpasst. Ich das da ging es ordentlich <lacht> zur Sache. Also, das war. Sehr also, richtig
0: geil, ähm, eins der Highlights, um es mal zu, zu nennen. Für ja. mich. für mich.
3: Und da geht es mir auch so, was ich in den Comments auch gelesen habe: äh, Vorher hat mich Tomb Raider gar nicht so interessiert. Ja. Aber jetzt dieses Spiel, es hat mich echt angefixt. Ach, also toll.
1: Wir sind jetzt übrigens wieder. Ganz super, ich muss die der unterbrechen, Kann aber ich. das ist das Beispiel wieder, was, mir, was ich vorhin hätte bringen müssen, gerade eben bei Call of Duty, hätte da nämlich viel besser gepasst. Bei Tomb Raider war es auch so. Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie was geändert, war es ja nie radikal gemacht. Dann aber festgestellt, dass die letzten Tomb Raider, obwohl sie so ganz okay waren, irgendwie den, den Farben verloren haben. Die, haben. die wurden schon auf, auf Einzelplattformen von so Spielen wie Uncharted locker übertroffen und andere Spiele sahen auch schon so aus, als ob sie da was vom Kuchen abschneiden. Und was machen sie jetzt? Du meinst jetzt die, die letzten also Die letzten 600 Tomb Raider Spiel Keine Ahnung <lacht> ja, weil Seit drei Es ja gab schon eigentlich das eigentliche
2: Revival mit, äh, mit Gott, Willen. Äh, will mit, mit Tomb Raider Legend diese, Genau so, und Diese, diese Crystal Dynamics
1: äh, Trilogie äh, die genau. nach Angel of Legends kam Die eines die schlicht modernisiert Genau, und genau. So genau Aber alles so. alles drauf beibehalten genau. so. Aber das hat ja gefruchtet Aber das war ja im Grunde auch keine Trilogie das waren nur zwei Teile dabei. dazwischen bei Anniversary und äh, das ja, war Aber
2: die gehören ja trotzdem inhaltlich auch
1: zu Ja Alle drei ja, schnuffig. Nee, äh. Aber aber gutes Beispiel finde ich, also wenn du dir anguckst, in Legend oder so, ähm, ist jetzt so wie, äh, verhält sich jetzt auch äh, jetzt eher innovationsbefreit, im Gegensatz zu den Dateien davor. Und erst jetzt haben sie sozusagen mal gewagt, etwas, sie haben ja wirklich aus Tomb Raider jetzt ein ganz, ein ganz anderes Franchise gemacht. Also eigentlich ich glaube ich, die, die Tomb Raider-Fans die erkennen Lara nicht unbedingt wieder. Also vor allem nicht in diesem Video. Weil sie nicht nur, dass sie so irgendwie sehr viel jünger ist und halt eben wirklich die meiste Zeit aussieht, als ob sie aus dem Snuffporno kommt, weil sie andauernd irgendwie misshandelt wird, gejagt wird, andauernd sich verletzt sich irgendwie. Du gleich
2: abgeglichen mit deiner Sammlung zu Hause, ne? Ja, ja, ja. den du ihn ja nicht. Gedreht hast. Ja, ja.
1: <lacht> nee, den hat er noch nicht. Demnächst wird der Sohn zum Star aufsteigen. Ja, 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 ja. ja. Nee, 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 nee,
2: nee. Ähm. Ja, ist richtig, aber andererseits, dadurch, dass sie eben so jung ist und das so eine Vorgeschichte ist, finde ich, kann man das trotzdem noch äh, halt mitnehmen, einfach. So. Es ist keine Kritik. Ich so, ich, nee, ich, mein, nee, nee. ich finde es
1: radikal, was sie, was sie wirklich, wie, wie, ähm, ja, wie mutig sie, sie diesen Franchise in eine ganz neue Richtung gegeben haben. Das meine, ist auch geil und überzeugend. Also, also ich habe ja zum Beispiel gar
2: nichts gegen Reboots. Nee. Und, äh, Remakes, naja, ist so eine Sache, so aber Reboots, das funktioniert halt oft
1: äh, recht gut. Sogar. Und ich finde es cool, dass Square Enix anscheinend auch keine Probleme damit hat, diese ganzen Final Fantasy-Renderer, die da irgendwo sitzen, so zu 100, in so einem kleinen Raum eingesperrt, die immer die ganzen Zwischensequenzen machen müssen, auch an die anderen Franchises ihrer Firma ranzulassen, weil ähm, einmal das gerenderte Intro von Tomb Raider sieht einfach hammergeil aus, wenn sie da aus dem Boot versucht zu flüchten. Mhm. Und ich freue mich auch schon auf die vermutlich 15 Minuten Introsequenz von Hitman, die <lacht> sie da auch wieder von demselben Studio kommen, weil es sieht einfach schweine cool aus. Aber
0: der Oscar hat es ja schon angedeutet. Mit dem er hat es vorher gar nicht so ähm, realisiert, dass es überhaupt ein Tomb Raider gut kommt so auf die Art. Ähm, bei mir war es halt anders. Also ich habe ja meistens auch die Tomb Raider News glaube ich gemacht und ich fand es halt echt geil, Diese, weil die Tomb Raider, die ersten drei Teile haben mir halt extrem gut gefallen. Also der Beginn der Serie. Hm. Und die ähm, neuen oder die alten? Die alten, ganz alte Trilogie.
1: Was wir in eigentlich haben, ist Plässchen 1. Oder auf dem PC. Plässchen okay.
0: 1. Und im ersten Teil nur in schwarz-weiß. Oh. Aber. Wohl. Also, ja. <lacht> das ist eigentlich
1: schon wieder cool. Ja, ah, Das ist so richtig äh, Das Ist ja wie äh, Eleanor jetzt. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Aber ich habe halt.
1: Lara Noir gespielt. Ist, ja, genau, ja, du
0: hast ja gesagt. Also die Serie hat dann im Laufe der Zeit einfach ihren Faden verloren. Es war irgendwie immer so da, dahin geplätschert, immer wieder dasselbe. Also, dann gesagt haben wir, okay, Tom Raider, äh, wir machen ein Reboot und haben dann angefangen zu erklären: Naja, du hast eine große Insel, zwei, vor drei Jahren das erste Mal geleakt schon sowas. Ja. Ähm, ähm, und Survival Aspekt steht ganz oben. Und dann haben sie so Details gebracht und immer mehr, ich fand es extrem geil und habe mich wirklich darauf gefreut, das auf der E3 auch zu sehen. Ja, das und ich war so. mehr als bestätigt, wie geil dieses Spiel werden wird. Also naja, letztendlich
2: was, was vorher an Informationen angekündigt wurde so über diesen Survival-Aspekt und so. Das finde ich ja auch richtig geil. So, das ist ja auch das, was mich an diesem Spiel reizt. so Was du jetzt in dieser Präsentation gesehen hast, ist ja eigentlich wirklich verhältnismäßig erstmal nur dieser Look, so dass es halt ein bisschen dreckig ist, ein bisschen ist vielleicht ein bisschen mysteriös auch mit diesen ganzen Schiffen, die da zerstört sind. Aber mhm. was ich ein bisschen schade fand, dass äh, ich von dem Gameplay jetzt ja. noch nicht so viel mitbekommen habe. Ja, also, wie es auch ja. mit, den, mit den Einwohnern da oder mit den, mit den anderen Gestandeten auf der Insel läuft mit dann irgendwelche Rätsel lösen, die ja dann doch äh, ziemlich offen laufen sollen, also dass du gewisse Sachen zusammenbauen musst dann wirklich, die nicht so äh, äh, offensichtlich dargestellt werden und ähm, was weiß ich, wie du dich dann versorgen musst oder so, um zu überleben. Oder auch, auch das Kampfsystem, was jetzt äh, bis jetzt war, war halt äh, so durch Höhlenrennen, das ja. ist verhältnismäßig Super schlauchig, Respekt, ja. ge geil gescriptet, aber spielerisch halt auch noch nicht wirklich originell. So. Ja. und ja, Also dieser dreckige Log, der macht es natürlich, äh, das ist auch schon cool. So. Und, ähm, aber da, da hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Sah es so
1: ein bisschen so aus wie, wie, wie also von, der, also von der Spielbarkeit sah es irgendwie auch nicht viel besser aus als Heavy Rain, weil du halt da extrem von einem Quick-Time-Event zum Online gehst oder halt God of War. Nein, ich
2: glaube nicht, dass das quick time events sind. So, also sie haben das ja mal irgendwann geschrieben, die, die Steuerung ist halt immer eingeschränkt in diesen in bestimmten Bereichen. Ja, genau. Also, dass also, du dann halt manchmal nur eben gerade auslenkst, wenn du da genau. zum Beispiel runter, oder ein bisschen so ja. nach links und rechts, wenn du da diesen einen Abhang runterrutscht, dann mal springen muss. Das ist ja okay, das ist ja legitim. So, weil was willst du da auch in der Zeit noch irgendwie zur Seite rennen oder äh, was weiß ich wo, äh, dann irgendwie mit Objekten interagieren. Ähm, aber das Spiel ist ja auch einfach hoch ambitioniert, so, mit diesem mhm. Survival-Aspekt und, und den Leuten dann auch. Es ist ja verhältnismäßig offen, auch wenn es kein richtiges Open-World-Spiel werden soll. Und äh, da habe ich bis jetzt noch zu wenig gesehen, als dass ich jetzt äh, da auch schon... Ähm sämtliche ich Befürchtungen irgendwie abschalten könnte, dass es auch irgendwie noch ein bisschen schief gehen ja, kann. es
0: dauert ja noch anderthalb Jahre. Bis es ja, ist eben. Also das macht mich dann wieder Deswegen, wegen, so deswegen zuversichtlich. finde ich beruhigt. Ja. <lacht> Weil wenn dann so Elemente drin sind, die einfach nur gescriptet sind, dann ist es ja geile Abwechslung. Also wieder diese Rätsel-Action-Element-Abwechslung. Finde ich, das wäre eine coole Mischung. Und vor allem die Lara sieht viel geiler aus als vorher, finde ich. Also
1: ja. ja, sie sieht echter aus, mein. Ja. ja. Aber ich bin gespannt, ob sie jetzt wieder irgendwie sofort Schusswaffen in die Hand nimmt und rumballern kann, wie eine Irre, weil sie wirkt jetzt eigentlich nicht mehr so wie eine, die... sollte Darauf
2: bin ich eben auch gemacht. gespannt, weil ja. so Diskussion hatten wir öfter ja. so, ich
1: bin ja nicht mehr so für, für nur noch Ballerorgien,
2: sicherlich ja. in bestimmten Spielen so, aber wenn es jetzt hier mal wirklich ich so ist... Ja, genau. schon. <lacht> 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 aber wirklich mal, so ist so ein Schuss, ein Treffer, weißt du, dass du wirklich mit diesem Bogen zum Beispiel äh, ja, dann auch haushalten ja. musst den, mit den Pfeilen oder was weiß ich. Dass es wirklich dann ums Überleben geht, dass du mal ein bisschen Angst kriegst, einfach. Dass es so, so, so eine offene Struktur von so einem Action Adventure hat, aber mit diesem Survival-Aspekt, dass du eben auch haushalten musst, wie von Resident Evil oder so. Ja, und dass das es ganz, ganz viele Trefferzogen gibt. Also wenn du jemanden yeah. so Bogen, so
3: einen
1: Arsch ballerst. Oder ja, oder, oder durch die Warten schießt, das ja, ist ja dann in durch den was er ja dann irgendwie so danach greift und versucht ihn noch rauszuziehen. Ja.
3: Ja. Mhm. ja. aber ich glaube, das ist auch. Ähm, Neue Ideen für deinen Snuff-Film? So. Mhm. Hast du heute Abend? Der Zeit, andere ne? <lacht> ich war <frag mich> so. <lacht> ja. Du
1: brauchst keinen Bescheid sagen, dass du vorbeikommst. Sag einfach den Leuten, du gehst woanders hin. Lass deinen Schlüssel zu Hause. Ja, genau. Ich habe dir einen Brief vorbereitet. Könntest du den noch schreiben? Nee, äh, ja, Oskar. Achso, ich glaube, ja genau. Äh, ich glaub, Beitrag ich finde, nicht.
3: Das äh, zeitlich äh, ziemlich gut platziert. Äh, weil bei mir stellt sich zum Beispiel auch gerade so diese so eine Shooter-Müdigkeit ein. Ich will nicht mehr durch Levels laufen und irgendwas abknallen. Ich habe da langsam echt keinen Bock mehr drauf. Das mir aber auch so. Aber, ja. Also... Ich bin überhaupt kein Feind von den Spielen, gar nicht. Ich stehe auf Halo und ist alles geil. Aber ähm, so, da waren ja auch ein paar ähm, neue Spiele da bei den Konferenzen dabei. Das, äh, Oversight oder wie das Overs heißt? Overstrike
0: meinst du. Ich oder
3: Overstrike, ja. Oh, ja. Und ach man, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Also das sah, das sah super aus, hat funktioniert wahrscheinlich auch super. Aber ähm, Wayne, also das. Ich habe hab aber auch irgendwie das Gefühl, zum Beispiel die Ego-Shooter, ja, die waren ja früher nicht unbedingt komplexer
2: die haben sich aber irgendwie trotzdem mehr Zeit genommen. So, also nehmen wir mal zum Beispiel so ein Unreal, mhm. so, wo du ja wirklich äh, eigentlich nur Ballast. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine großartigen Rätsel in Unreal oder so. Aber das trotzdem... Es fängt ja langsam an, also die ersten ja, halben Stunde Ballast. Aber trotzdem, eben, du gar nicht, trotzdem halt. hast du irgendwie immer so diese Zeit gehabt, diese Welt irgendwie aufzunehmen für dich, so ein bisschen zu erkunden und umzugucken, die Atmosphäre aufzusaugen. Und du hattest ja auch Kämpfe halt einfach gegen Einzelfiecher, so, die, die Ach, halt... Ja, die, ja. Ja, die, die eben ähm, die ein bisschen stärker waren und so. Aber heute ist es so... Ähm, Irgendwer hat dann halt einfach diesen Standard gesetzt, was wahrscheinlich Modern Warfare, dass du ständig einfach so zugebombt werden musst mit diesem ganzen Scheiß. Ja. Irgendwie so, dass du gar keine Ruhe mehr hast. Es geht ja gar nicht mal darum, irgendwie so, so Rätsel zu lösen. Aber irgendwie hatte ich früher das Gefühl, so, du hast, hast das Spiel mehr erkundet, auch wenn es gar nicht unbedingt mehr zu tun gab. So, oder manchmal gab es vielleicht dann schon Variationen mhm. wie die Stealth oder so. Ich denke dann auch eben an, an uh, no One Lives Forever, das ja wahrscheinlich nicht so allzu viele gespielt haben, aber das ist einfach super geil, weil das ja. ein geiles, das hatte ein Stealth-Gameplay, das hatte cool inszenierte Action, aber trotzdem hattest du auch eben diese ruhigen Momente, wo du einfach durch die Gegend gegangen bist und. Ich, Leute es, gibt ja, es gibt
1: ja ein paar Hoffnungsträger, also da sind ja so Spiele wie Deus Ex Human ja, Revolution genau. oder so, die dir mehr Zeit zum Erforschen geben oder halt eben auch Bioshock, wobei natürlich bei Bioshock ist halt immer das Problem, dass, dass ähm, die Jungs da um Ken Vine und Irrational Games damals halt ihrer Meinung nach mit dem System Shock 1 und 2, was auch sehr, sehr viele ruhige Exploration Momente hatte, verkaufszahlmäßig auf die Schnauze gefallen sind und für sie war halt die Konsequenz einfach, wir machen bei Bioshock mehr Action rein, und es hat funktioniert und deshalb sieht man jetzt bei Bioshock Infinite, das ist auch zu einem extrem geiles Setting und extrem geile aber du bist vermutlich auch wieder so drei Viertel der Zeit irgendwie am rumballern oder, oder an diesen komischen Kräften verwenden und so und ob da diese diese nette Kleine da mit dabei ist mit ihrem tiefen Ausschnitt oder nicht am Ende ist es halt wieder sehr viel actionlastiger weil das, dieses Dilemma ist halt immer und deswegen kann man ja nur hoffen, dass Deus Ex auch zum Beispiel A, ein geiles Spiel wird und B, sich auch dementsprechend gut verkauft, dass halt eben da draußen mehr Leute sind wie wir, die jetzt sagen ich würde auch gerne mal ein bisschen in Ruhe durch den Level gehen. In, ja, oder du hast ja zum Beispiel Uncharted. Irgendwie. Das ja. ist
2: ja nur äh, wirklich, wenn die Action losgeht, dann äh, pustet das ja voll durch. Das ja. ist ja einfach nur bombastisch, äh, <lacht> ja. Aber äh, trotzdem hast du eben ja auch da deine ruhige Ich meine, du musst ja, ja ego shooter jetzt nicht irgendwie rumklettern oder so. Aber ich hatte eben, wie gesagt, so früher auch das Gefühl, so, du hast, hast halt, das halt wirklich durch Level gegangen, die du so auch als, als, als Orte wahrgenommen hast. irgendwie. Heute bist du halt ja, irgendwo, aber du verbindest nichts mit diesen Orten. Es ja, sieht ja, geil Hit aus, bis du dann schnell so durchgehitzt bist. Was du ja auch in
1: die Richtung geht. Ich meine, das ist jetzt kein Ego-Shooter, aber so Hitman zum Beispiel ist ja auch so. Ja, weil halt stundenlang meistens immer erst den Karte erforscht und erst genau guckst, so, wann geht der los, wenn der Alarm los ist und äh,
3: wo kann ich mich umziehen und sowas. Also, ja... Aber die These kann ich äh, von Johannes auch unterstützen. Also mit dem, dass es früher ruhiger war. Äh, wie gesagt, bei Halo 1 zum Beispiel, gleich am Anfang, da stampfst du erstmal nur durch die Pampa, ohne ja. Feinkontakt, mhm. und guckst dir erstmal alles an. So oh, krass. Wobei
1: das noch sehr oft vertreten war, also auch bei allen Spielen, dass halt immer die erste halbe Stunde, das war dann wieder schon fast ein Klischee, dass du immer die erste halbe Stunde langweilig war oder, oder nicht langweilig oder dich erstmal einführen sollte in die Welt. Halt wie auch bei Half-Life 1, wo du erstmal mit dieser Monorail fährst äh, und dann erstmal wieder diese ganze Black Mesa-Anlage da ich siehst, bevor du das überhaupt wird, zum Beispiel an 3 ganz anders sein. Da ja ja, war bei 2 halt ja schon anders. ging ja mit, ich mit dem schon
2: Zug. Zug. Das ist ja. ja. also, wahrscheinlich irgendein Flugzeug, das gerade abstürzt. Ja. Oder so, sofort gleich ja. rein. Und dabei wirst du, du von Ninjas überfallen. Ja. Genau. Ja.
1: Und eine Frau bist ein. Und er ja perfekt. Ja. Mhm. Nee, klar. Ähm, ja, ähm, Tomb auf alle Fälle, cooler Eindruck. Ähm, danach ähm, ging es Schritt auf Schritt. Also, ich meine, man, man muss sagen, Microsoft hatte eine recht ähm, Software konzentrierte Vorstellung. Klar, sie hatten auch nichts, irgendwie vorzustellen an Hardware. Deswegen gab es dann nach Tomb Raider gleich den nächsten Block und das war EA und da wurde Mass Effect 3 gezeigt und Mass Effect 3 ja. mit Kinect Support,
0: cool.
1: der wie du? aussieht? Ich hab da nicht was kann dir das erklären. erklären?
0: Ja, du musst einfach nur, wenn du in dem Dialog bist, hast du ja immer die Auswahlmöglichkeiten und du musst einfach nur das sagen, was dann da steht, also fick dich oder fick dich nicht und sagt dann, und dann aber redet er nochmal selber. Also du gibst äh, nur den, mir. den den Einen Hinweis Option
1: gibt es nicht wirklich. <lacht> nicht, dass jetzt Leute sich so, die fick ja. dich und fick dich nicht äh, Optionen suchen beim Mass Effect. <lacht> ja, das ist Welche Waren möchtest du <lacht> kaufen? Plasma diesen
2: äh, Plasmaschneider, diese äh, Blendgranate oder, oder Fotzenschleim? Fotzenschleim. Ja. Äh, ich nehme
4: den Fotzenschleim. Aber
0: es hat jetzt auf jeden Fall nicht so ähm, extrem toll gewirkt irgendwie. Ja, so wie, die ganze Zeit war ja im Mass Effect immer Xbox-exklusiv, kam dann erst für die Playstation 3 und es ist jetzt so, ja, aber für die Xbox haben wir jetzt trotzdem nochmal was, was cooler ist. In der
2: ist. Theorie ist das ja immer ganz lässig so, dass du dann, dann wirklich auch... Ja, das sagen kannst, zum Beispiel, genauso wie es bei der Bi halt lässig ist, oder sagen wir mal, das 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 Euros, das das wenn das du die Idee Leute wirklich, gesehen. Leute mit so einem Schwertstreich wirklich finishen kannst, aber das bringt halt nicht so viel, weil das letztendlich dann doch was aufgesetzt ist und ich glaube, das wollen einfach auch nicht viele
4: Leute machen. Ja. Auch, auch wenn die Leute den so die, die Fernseher sehr oft beim Spielen anschreien. ja das ich auch schon Schieß
3: doch gemacht. endlich, mach doch das, geh nicht allein, aber
4: will ich das
2: in Mass Effect 3? Wirklich quatschen die ganze Zeit, Also
3: ich bin ja kein Mass Effect Fan, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber mich hat dieses Feature echt gestört, weil du hast ja die Option, sagst es und dann äh, sagst es mit deiner Stimme und dann redet halt der Shepard weiter. Und äh, das macht für mich einfach die Atmosphäre geregelt. So also fängt er nochmal den Satz ja, an? Yeah, ja, ja. Ja. Ja, 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 wenn ja. er nochmal
2: den Satz anfängt, ist ja okay, weil ja. hätte er sein können, dass er jetzt wirklich einfach weiterredet dann auch so. Nee, dann also fick dich, also, Komma, und er sagt nur noch du Huren so. Ja, ja, so. ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Nee, leider nicht, ähm, aber ich finde das ganze Feature total überflüssig zu malen. Wie gesagt, ähm, das war jetzt nicht das Einzige, was Microsoft in Sachen Kinect-Sprachsteuerung vorgestellt hat, auch andere ähm, wie Ubisoft äh, haben dann nochmal gezeigt, wie man da bei Ghost Recon äh, Future Soldier dann irgendwie seine Ausrüstung eben auch konfigurieren kann mit der, mit der Spracheingabe. Aber auch da muss ich sagen, Leute, das gab es alles schon mal. Es äh, gab schon früher ähm, Sprachsteuerung für, für Xbox 360-Spiele, das waren halt Spiele wie Endwar, die komplett mit Sprache, so also halbwegs gesteuert werden konnten, wenn man das dann wollte. Und ähm, seit, seit dass es das Microsoft Headset gibt für Xbox Live, gab es auch schon immer mal wieder Versuche mit irgendwelchen Sprachbefehlen oder sowas. Ähm, klappt das alles immer irgendwie nie so richtig. Das hat irgendwie kein Spiel so richtig durchgängig eingesetzt. Und ich glaube, das wird mit Kinect jetzt nicht anders. Ich meine, Kinect hat den Vorteil, dass es einfach da ist. Dass man also jetzt nicht äh, erst sich ein Headset aufsetzen muss oder so. Und wie ich ähm, das bei Portal 2 im Coop äh, erleben konnte, ich habe ja damals Portal 2 mit Daniel im Coop gespielt geht es halt auch gut als Headset-Ersatz, weil wir hatten beide keine Headsets, auf wir haben beide über Kinect quasi gespielt und ähm, das war ziemlich gut verständlich und das war halt natürlich praktisch, weil man, man hat halt trotzdem die Soundkulisse von dem Spiel und hört den anderen und kann selber auch sprechen, ohne halt sich irgendwas umzuschneiden. Bei Mass Effect finde ich, das ist halt einfach so wirklich so, nur damit auf der Packung draufsteht, irgendwie works better with connect oder sowas, sowas einzubauen, ist schon so ein bisschen halbherzig, ja. weil ähm, mich reißt das völlig raus. Das, das Tolle ist ja gerade, dass die Dialoge bei Mass Effect meistens so abläufen, ablaufen, dass du deine Auswahl triffst, während der andere noch was erzählt, dein Gegenüber. Das heißt, du hast deine Auswahl meistens dann schon getroffen, sodass Shepard fast nahtlos darauf antwortet, mit der, was du vorher ausgewählt hast. So ergibt sich halt immer wirklich so eine cineastische, filmähnliche ähm, ja, äh, Reihenfolge der, der Fragen und Antworten, wo man nie rausgerissen wird, wo man immer das Gefühl hat, man guckt wirklich gerade wie so eine Art interaktive Zwischensequenz und kann sich halt trotzdem noch steuern, in welche Richtung so läuft. Jetzt mit der ganzen Kinect-Geschichte äh, würde ich mir ja bekloppt vorkommen, wenn ich dann immer noch so, so irgendwie, äh, nein, will ich nicht, ja, äh, mein Luftkissenboot ist voller Aale oder wenn ich das immer alles so vorlesen muss, was da steht, ähm, das ist halt so, es ist auch wieder etwas wir wir gerade wir, wir Hardcore-Zocker oder so, unser Körper ist mittlerweile genetisch auf Kontrollerbedienungen fixiert. Das heißt, also auf den Controller zu drücken und A auszuwählen, ist für uns und irgendwie dann, ja. vermutlich kostet, äh, kostet äh, 6 Kalorien oder so. Aber das Ganze zu sagen, kostet 40 Kalorien. Äh, das ist viel zu aufwendig, viel zu anstrengend. Wieder 30 Begern mehr ist. Ja, wirklich. Ähm, nee, also das ist, so eine, das ist so ein Feature, so, das sind Dinge die die Welt nicht braucht. Und ansonsten, ja, Messeffekt, Effekt, so ich meine, richtig. Leute wie Oskar haben gesagt, das oder, sind oder du, Jan ist jetzt äh, zu actionmäßig hängt halt immer von einem Level ab, den man zeigt und ja. Mass Effect 2 wurde genauso präsentiert bei Mass Effect 2 gab es diesen einen Level, der damals präsentiert worden ist, wo man halt so eine Art Hochhaus stürmt ähm, äh, der dann auch später ja genauso im Spiel drin ist ähm, da ballerst du dich auch nur, Welle gegen Welle, äh, gegen Roboter gegen Max, gegen, gegen Söldner Ja, okay und, ja,
2: jetzt ja. Rollspielen doch auch oft nichts anderes machst
1: außer ja. reden und
2: Kämpfen. Eben. Und so, wenn du ein ja. Science-Fiction-Ballerballspiel ist, naja, dann ja. Äh, ballert man eben rum. Ich kann ich. aber
0: dabei auch nur wegen dem Trailer, halt ähm, nur mein, mein Bruder mal zitieren, der hat nämlich gesagt, diese Trailer können auch einfach nicht mehr so wirklich beeindrucken, weil du, du willst dieses Spiel einfach nur noch spielen. Du weißt, was in Mass Effect 3 eigentlich auf dich zukommen wird. Ja. Genau ja. wie bei Modern Warfare 3 eigentlich auch. aber. Das, ja. ja,
4: stimmt, ein ganz guter Punkt.
1: Meistens ist man ja auch in so einer Art Lockdown. Also bei, bei, bei den meisten Spielen ist man ja schon überzeugt, ob man sie ob sie, man sich dafür interessiert oder nicht. Ja, genau. Wir sind alle davon überzeugt, dass wir uns Skyrim holen wollen. <lacht> ähm, und alle, die Call of Duty bis jetzt gut fanden, sind überzeugt, dass sie sich das nächste Modern Warfare holen, egal was die da jetzt zeigen. Die könnten auch zeigen, wie jemand wie Infinity Ward einfach nur äh, ein Blatt Papier vorliest, was da für Features drin sind. Das würde mich jetzt nicht mehr abschrecken. Weil ich will so oder so haben. und mich kostet das eher an, also gerade bei Spielen wie, wie Skyrim oder jetzt auch bei Call of Duty ähm, extreme Gegenbeispiele, bei Skyrim will ich nichts weiter erfahren über die Story oder sonst irgendwas bei Mass Effect eigentlich auch nicht, ich will nicht noch sehen, wer da noch mit mir kämpft oder sonst was das sehe ich alles dann im nächsten Jahr im März und, und bei Call of Duty möchte ich auch nicht mehr Action-Highlights sehen, weil das Spiel ist nur fünf Stunden lang, da will ich nicht schon vorher sehen, ach so, es gibt also so ein Level in Sibirien, <lacht> es gibt dann so ein Level in New York und ach, jetzt habe ich den Berlin-Level nochmal gesehen, jetzt gucke ich mir nochmal den London-Level an und am Ende darf ich dann so die, diese, diese langweiligen Stellen dazwischen, das ist das einzige was Neues für mich dann. Also deswegen, das ist mal ganz gut, wenn weniger ist mehr.
0: Oder Demos gezeigt werden, die extra auf die Messe zugeschnitten oh, sind. Oh
1: ja, sowas ist natürlich genial. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie im Podcast bei, bei Kinofilmen. Also was, was gibt's Geileres, als wie früher, wenn Trailer extra fabriziert worden sind? Also zum Beispiel, gutes Beispiel, ähm, weil du jetzt so mit den Augen grundsetzt, als ob nee. du davon noch nie gehört hast. Äh, bei bei das Star Trek, der erste Star Trek Trailer, der zeigt, wie die Enterprise zusammengebaut wird. Das ist kein bisschen ah, aus dem Film. Ja, nee, das Sowas ist einfach geil. Ja, oder Pixar macht sowas ja hin und wieder auch. Sogar ja.
2: Ratatouille, so dieses Gespräch mit seinem, seinem Bruder, den Stimmt. er da hat er hatte. Stimmt. Ja. Das kommt ja im Film auch nicht vor. Das ist, das ist natürlich geil. Das, ja. was, das ist das Blizzard-Demo-Prinzip eigentlich. Das Blizzard hat ja. früher immer Demos hatte, so, die auch im Spiel so gar nicht auftauchten. Ja, okay, das so,
1: ist ja, das. Das ist Es gab auch den ersten Teaser-Trailer für den ersten James Bond damals, für Goldeneye. Der war einfach nur wie irgendwie 007 also eingeblendet worden, ist so eine weiße Fläche, und dann kommt Piers Brosnan und sagt einfach nur so: Hatten Sie jemand anders erwartet? Und das ist dann auch so. Äh, das in dem Moment will man den Film sehen. Ja. Und dann, natürlich gab es dann wieder ja. ein bisschen später so wieder den, ich zeige euch mal kurz alle Action Highlights in 30 Sekunden Aber das, ist, das ist ja? sowieso
2: irgendwie äh, aus so dem Prinzip so der, der, der letzten äh, vielleicht zehn Jahre, so, wo sich das so hochgebaut hat. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, gerade bei Filmen. Ja? Es kommt immer noch ein Trailer, ist ja okay, wenn du dir die Monate vorher irgendwie ein, zweimal anguckst, ja. so du, du bist halt irgendwie dann äh, überwältigt von dem, was du da siehst, du siehst coole neue Ideen und denkst dann, boah geil, du willst das sehen. So, und das weißt du dann von da an auch. Irgendwie. aber dann musst du den erstmal 5000 Mal sehen, weil du siehst ja, ja fast jeden Kinofilm und ja. was weiß ich wo und kannst dann schon gar nicht mehr weg. Und dann kommt ja immer noch ein zweiter Trailer, ja, mhm. der ja noch mehr Money Shots zeigen. Ja. Und dann ist ja wirklich alles ausgesaugt, was es in diesem Film gegeben hat. Und das ist irgendwie so ein ganz schlimmes Prinzip, als wenn äh, man irgendwie das fürs Publikum macht, das irgendwie keine Überraschung mehr verträgt, ja, als wenn sie irgendwie Angst haben, so sie müssen dem Publikum jetzt vorher alles verraten,
1: damit es nachher auch ja nicht irgendwie äh, überrascht äh, ist. zu,
2: äh. zu, zu äh, ich glaube, das Problem ist einfach, dass du,
1: dass du so, so, auf so ein übersättigtes Publikum äh, zutriffst, dass du jetzt zum Beispiel, es, anscheinend reicht es den Leuten nicht mehr wie bei Transformers 3 zu sagen, so übrigens, es kommt ein neues Transformers und der erste Transformers 3 Trailer war halt einfach nur diese auf dem Mond, wo sie ja, da auf dem Mond die richtig. Überreste finden und so, das war lässig, absolut ruhig. Die letzten zwei, drei Transformers 3 Trailer zeigen natürlich wieder schon halb, wie ganz Chicago auseinandergenommen wird was natürlich vermutlich bei Michael Bay mache ich mir keine Sorgen, dass da noch genug Szenen drin sind, die geil sind, die man noch nicht kennt. Aber du musst ja auch einen Schlaf in der Wüste. Gehen. Du musst halt ja, du musst aber dem, dem Publikum anscheinend immer wieder so zeigen so irgendwie hier geil geil, das gibt's, das gibt's, das gibt's, ähm, weil sonst gehen anscheinend die Leute aus dem Publikum und sagen so wir fahren, Also diesen Weltraumfilm da am Anfang von Godzilla mit dem wo mit irgendwelchen Robotern da, habe ich ja nicht gesehen. Da war nur einer auf dem Mond und der ist dann in so ein Ding reingelatscht, aber jetzt sah so aus wie ein Moon. <lacht> <lacht> ja, äh, und ich glaube, Michael Bay will mehr Zuschauer haben als Moon. Und deswegen musste da, glaube ich, jetzt bei Ja, naja, man kann es
2: ja auch reduzieren. Das ist ja einfach übertrieben. So. Also ich weiß nicht. Ich
5: würde
1: es mir wünschen, ja. Ich
2: aber weiß nicht, aus, aus Transformers 3-Trailer hättest du auch aus dem Anfang aktuellen äh, hättest, du auch, hättest du auch eine Szene rausnehmen können, die ja, einfach ja. nur geil ist. Weißt du, ich meine, da gibt es ja wirklich wieder viele Szenen, ja. wie die Stadt auseinandergenommen wird. Und die sind ja wirklich geil. So. Von daher ist es dir auch gereicht.
3: Aber Pro7 betreibt diesen Filmspoiler auch äh, Perfektion, ja. Ich weiß noch, da wollte ich mir... Hast ja,
1: angucken und der Trailer war dann so... Der, oh. der Tag,
3: an dem die Erde stillstand hier. Ja. Äh, das ist das Remake. Plendatu. Und ähm, da haben sie kurz vorher noch... Ich sagte, oh cool, hab ich noch nicht gesehen, guck ich mir an. Und dann zeigen sie echt kurz vom Film nochmal äh, den Trailer dazu. Und dann habe ich mich gefragt, warum soll ich diesen Film jetzt noch gucken? Ich weiß ja alles, ich weiß wirklich alles. Und das macht ProSieben ständig, das geht mir typisch auf
2: Sack. Ja, früher gab es ja auch bei RTL so äh, vor jeder Werbung noch äh, in Zusammenschnitten zu zeigen, ich was nach der Werbung der Phyllisäne noch aus dem Film kommt. Hm. So, also, ja, das als, das als, wenn die Leute, als wenn die Leute dann wirklich nicht mehr zum Film zurückkehren nach der
1: Werbung. Ja. Oder woanders hinschalten, um noch mehr Werbung gucken zu können. <lacht> <Das> ist, <lacht> Deswegen wurden die Werbeblöcke ja schon gleich geschaltet, Dass äh, dann niemand von einem Werbeblatt zum anderen schaltet. Hm. Wer guckt aber auch schon Filme nach dem Fernsehen? Mhm. Kann man sich ja nicht mehr antun. Ähm, ja, Best-Effekt, ansonsten, wie gesagt, klar, alle sind scharf drauf, aber wir müssen eben noch warten, bis, äh, glaube ich, neunten, dritten... Ja, du hast immer Sechster gesagt, aber im Trailer steht am Ende neunter Oh. Ja, das ist so.
0: Der hat es aber auch in der Konferenz gesagt, 6. Ja. Ja. Ja, ist Hat er danach sicher, das selber gelogen?
1: Das holen wir auch nicht so ganz
2: einig, ne? Ob Playstation Vita noch dieses Jahr auskommt Ja, mhm.
1: Aber ja. wir nicht vorgreifen. Ja. Nachdem ja. nämlich ähm, unser Ex-Microsoftler Peter Moore eben die EA-Spiele gezeigt hat und da halt vor allem Mass Effect kam das Comedy-Highlight, nämlich der Ubisoft-Chef Yves Dumont. Das ist Mr. Funny English Speaking. <lacht> mhm. äh, auf die Bühne und dann ähm, natürlich ähm, folgte kein neues Gameplay-Material von Assassin's Creed oder so, sondern es folgte die Live-Demo von Ghost Recon. Nachdem wir also schon angefangen haben mit Call of Duty, ähm, kam dann jetzt erstmal Ghost Recon, die nächste Militärsimulation.
0: Die ganz cool aussieht. Also für ein Coop-Spiel ja. finde ich, ist es extrem interessant. Aber wie ihr auch schon erwähnt habt, Shootermüdigkeit stellt sich trotzdem ein. Auch wenn es im Multiplayer natürlich dann wieder total Spaß macht, aber.
1: Ich fand den Trailer halt völlig überzogen, wo man halt diesen Bullet Time-Super-Effekt oh. sieht und. Ach so, so. wo es dann die Zeit angehalten ist ja. und die Kamera ja. so rumfährt
3: ja, und ja. jeden zeigt. Und jetzt, muss man gerade ein. ist, halt ja auch einfach nur ein höllisches ja, Action-Spektakel, ja, Ganz genau.
1: Also ja. Auch in echt muss das so sein. Jan, spreche es aus. Was denn? Ja. Das Debakel mit der Unsichtbarkeit. Ja, was heißt Debakel, aber, aber, aber halt eben... Übertrieben. Ja. Also,
4: die waren minutenlang komplett unsichtbar, über freie Fläche gerannt, äh, konnten sogar noch drei, vier Schüsse abgeben. Das sind aber cool, Ja, aber... Sehr, ich bin jetzt sehr, schon wieder sehr, Call
0: of Duty. Warum es ist doch cool, dass Sie das ausnutzen, dass es dieses Future sollte das ja, heißt ich, ja so.
4: Ja, aber es ist es wird so eine, es ist eine extrem schwer vorstellbare Zukunft.
2: Achso, also um die Unsichtbarkeit ja? an sich, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt zu so Sorgen machen, weil das ist, ja, das ist, ist dann halt die Fiktion so. dahinter. Aber, ja, aber guck mal, das, das Problem ist, ob das das Gameplay halt beeinflusst, weil es ja. zu so leicht wird. Ja. Ja, genau, 2, ja, genau.
4: Ich bin zum Schluss nur noch unsichtbar rumgelandt. Kurz enttarnt, zwei drei schüsse abgegeben, wieder getarnt, weiter.
1: Das Problem. Ähm, mir hat das Crisis kaputt gemacht, weil ich fühlte mich, habe ich Crisis auf normalen gerade gespielt, aber eben ich fühlte mich einfach so überpowered, dass ich keinen richtigen Spaß mehr hatte. Meistens wurden die Gegner nur einfach immer noch viel, viel stärker und konnten noch viel, viel mehr einstecken. Aber ich habe es lieber so wie bei Rainbow Six, dass die Gegner auch mit einem Schuss tot sind. Ich allerdings auch. Ja. Aber dass ich halt eben viel mehr so eine Sachen benutzen muss wie Taktik, wie Deckung, wie Deckungsfeuer und Blendgranaten. Rauchgranaten sowas, als dass ich einfach mich wie so wie so der Predator tarnen kann und dann na, wenn wenn ich da bei Ghost Recon durch so ein Dorf durchlatsche mit irgendwelchen mit irgendwelchen Taliban oder so. Ich glaube nicht, dass die mir da viel entgegenzusetzen haben. Wird natürlich Gameplaymäßig schon irgendwie so sein. Vermutlich. Vielleicht kommt ja auch im zweiten Level haben die dann so eine Unsichtbarkeitsbrillen auf, dass die dich dann wieder doch sehen. Na, dann ja. Wie ja. <lacht> <So, lacht> ja. scheuert. <lacht> Ich, ich weiß es
2: nicht. Also du bist ja einfach nur noch unsichtbar, nur weil es geht. Ja. Du kannst gar nicht mehr viel zu ja,
1: Wunderbar. Ich meine, bei, also, bei, bei Crisis war es zumindest so, dass du ähm, nicht schießen konntest, solange du getan warst. Ja, echt? Mhm. Du konntest also das, schon, aber dann wurdest du so. Das ist ja, ja auch wieder. Begrüßen.
0: Also prinzipiell hoffe ich, dass es sich mehr einfallen lassen außer Unsichtbarkeit. Aber ich kann auch verstehen, äh, was ihr meint und das ist auch wahr.
1: Das sieht sehr ja gerne aus.
0: Aber, 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 aber ähm, so an, an, an und für sich finde ich es nicht schlimm. Also weil, äh, ja wie ich schon gesagt habe, der also, Titel sagt ja aus. Also Da kannst du halt äh, ewig lang unsichtbar bleiben, aber wenn es sich natürlich gut ins Spiel integriert, ohne dass du dann wieder so übermächtig bist, wäre wär, wär, wär natürlich das Ziel.
1: Ja. Ich hoffe, sie haben auch standardmäßig vier spieler koop für den ganzen Singleplayer, denn bei den alten Ghost Recon hat mir der vier spieler koop immer am meisten Spaß gemacht, aber das waren halt immer nur bestimmte Maps. Eine mhm. ähm, Kampagne wäre also. toll. Genau, dass die Kampagne von vornherein auf vier spieler koop ausgelegt wäre. Ist sie ja auch das, Ja, ja. Das, das, ist, ja so jetzt, jetzt das ist ja jetzt wohl Standard bei diesen ganzen Spielen, wo man im Squad unterwegs ist. Mhm. Ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, wieder mit ein bisschen Kinect-Steuerung ähm, drin, dass man eben da also seine Waffe konfigurieren kann. Plus der Ankündigung von Mr. dumont dass eben alle zukünftigen Tom Clancy-Titel vielleicht unterstützen werden. Aber davon kann man sich auch nichts kaufen. Da waren sie schon immer ganz schnell und man konnte schon bei Rainbow Six damals sein Gesicht einscannen. Nur nicht gerade, wenn man so ein Gesicht wie Johannes hatte. Dann empfiehlt sich das nicht. Es sei denn, man möchte irgendwie bei der Zombie-Fraktion mitspielen. Aber ansonsten konnte man eben sein Gesicht... Ja, bei dir ist das einfach 1 zu 1, 1, 1 möglich. Wir sind <lacht> auch schon in den 90ern, weil <lacht> ja. du einfach so ein Pixel-Bereil <lacht> Deine Mutter ist Pixel rein. Nee, ähm. Aber, YouTube kommt aber. auf Xbox 360.
0: Nicht in Deutschland,
1: oder? Na, YouTube? Würde ich schon sagen. Du kannst ja bloß nicht sehen. Ja. 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 Weil, weil äh, die Hälfte der Sachen wieder für ihr dann gesperrt sind. Nee, aber das kommt und das ist natürlich äh, im Rahmen der, äh, denke ich mal, der New Xbox Experience. Was lustig ist, weil das ist schon irgendwie The Second New Xbox Experience. Das letzte große Dashboard-Update hieß ja auch schon wie Xbox Experience. Aber jetzt kommt auf alle Fälle im Herbst neues, was dann auch die Sprachsteuerung endlich einführt Kannst und sie aus, was die YouTube mitbringt, new
2: Xbox Experience.
1: Ja, new Xbox Experience. experience, experience. <lacht> und äh, das Ganze sieht dann so die aus, die äh, die standardmäßig 80. wie Windows 8 bzw. Windows Mobile 7, nämlich dieses Kacheldesign, das heißt, also diese äh, sie, sie sie passen jetzt alle Geräte ein bisschen miteinander an. Mhm. Was ich nicht schlecht finde. Ich bin, ich bin wie wie einige ja wissen, äh Besitzer eines, äh, eines, eines Windows Mobile 7 Telefons vom HTC. Ich habe mich an ja dieses Design gewöhnt, ich finde das sehr übersichtlich und klar. Und ähm, jetzt kommen halt diese Kacheln in der Form auch auf die Xbox. Und ähm, später, in ein, zwei Jahren, eben auch bei Windows 8. Amazing. Und sonst aber
0: endlich diese beschissene Halbkugel unten entfernen. Diese war ja schon wieder. Ja. Weil, weil die, die schneidet ja immer komplette Themen ab. Ich finde es furchtbar. Ja. Lieber wie bei der Bisschen 3, wo du dann wirklich das geile ganze Bild hast, was dich so ein bisschen anfühlt. Furchtbar
1: oder fruchtbar? Was? <lacht> Na, die Halbkugel, die brauchst du doch bei den Avatar da drauf, stehen deine Freunde da. Ja, oder? die
0: können auch dann so ein, auch einfach auf einer extra auf so einer mhm. Xbox-Logo-Kugel ja, ja. stehen. Das wird auch noch viel cooler.
1: Könnte man machen. Aber es gibt jetzt auf machen alle Fälle auch eben auch äh, Bing, die Bing-Suche. Auch das ist eine Sache, die uns weniger interessiert, weil. Diese Bing, Bing ist ja die, die, die Microsoft-Alternative von Google. Äh, Quatsch, die Microsoft-Alternative zu Google. Als Suchmaschine. Und <lacht> <lacht> Ein kurzer Lacher. Ich dachte,
2: das war eigentlich ziemlich gut. Nee,
1: und ähm, diese Bing-Suche durchsucht hat deine Xbox und die angeschlossenen Mediendienste nach bestimmten Sachen. Ähm, ein tolles Beispiel, was uns Deutsche überhaupt gar nicht interessiert, weil wo können wir schon durchsuchen? Ähm, wir können unsere eigene Festplatte durchsuchen und den Windows, äh, den Xbox Live-Videomarktplatz das war's. Aber natürlich bei den Army School, weil die können dann bei der Gelegenheit gleich eben auch YouTube und Netflix und Hulu und wie die Dienste alle heißen, die da angeschlossen sind durch Forsten, von denen wir nichts haben, weil sie bei uns in absehbarer Zeit nicht kommen. Das trifft auch auf die TV-Angebote zu, die für äh, USA schon angeboten sind. Also ähm, äh, da gibt es auch so eine Sache wie Sky in England äh, für uns Deutsche, obwohl wir sogar auch Sky in Deutschland haben, nichts Vergleichbares bis jetzt. Wir werden auch keinen UFC-TV-Kanal bekommen wie die Amerikaner. Das heißt also, diese ganzen coolen Mediendienste, die, die die Xbox in Amerika halt immer reizvoller machen, so für die eben langsam auch so als Kabelersatz, weil bei denen ja viel eben Fernsehen über, über, über Kabel geliefert wird und Pay TV, ähm, da wird halt die Xbox auch mehr in Richtung Set top box Aber für uns, nicht interessant, das gibt es kaum. Außerdem hat keiner aus dieser Runde hier Sky-Abo oder sonst was. Die Leute sind ja gar nicht gewohnt für Fernsehen zu zahlen. Eben. Dieser einziger sky extrem plus gold premium mensch Board Cooker, der macht ja jetzt gerade Urlaub, weil er ja erst nächste Woche anfängt, bei Golem Videos zu schneiden, zu schnippeln. Ja. Ansonsten gab es noch zwei Features dazu, die sie aber nicht erwähnt haben. Hau rein.
4: Der Cloud-Service, dass du jetzt dein Profil... Safe Games, alles Mögliche bei Microsoft Online abspeichern kannst in der sogenannten Cloud. Und äh, damit ist halt Gamertech retten. Damit die keiner passieren. klaut Ja! Wenn du jetzt noch den Gegner Claudia bringst, dann. Welche Claudia? Egal! Egal! Es gab einen äh, schönen Werbespot von Microsoft mit Claudia ja. und der Cloud. Ganz schrecklich. Vielleicht in der ähm Okay. Und es wird sogenannte Beacons geben. Du kannst für Spiele quasi Bacons? Beacons. Ja,
1: nicht, 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 nicht äh, Bacon, nicht, 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 <lacht> nicht Bacon, <lacht> nicht
4: Nein, du kannst quasi so Die ein Signal äh, auf Xbox Live und Facebook und alle anderen Netzwerke setzen, dass du jetzt eigentlich tierisch Bock hättest, jetzt Halo 4 zu spielen oder so. Und Web Aber dann mit du Keinen
1: hast, der mit dir spielt. Ja,
4: ja, das und ist dann ja dein Schicker ja. dann halt der oh, <lacht> ja? oh.
1: Und deine Mutter hat wieder keine Zeit. Ja? versuchst du so jetzt noch zu retten? Mhm. <lacht> oh so, ah, nee. So, ja. Und deine Mutter hat wieder keine Zeit, weil sie bei uns gerade die Klos putzt. <lacht> Boah. Warst <Ja. lacht> du denn gefährlich,
0: Nee,
2: dich an, ja. hast du ja ja. doch immer jedes Mal beim so Podcast gebracht, wenn ich Ihnen nicht da war? Können. Können. Weil ja. ich kann mich ja erinnern, so äh, vor fünf Jahren, als ich beim Podcast war, da hast ja. du den die gemacht.
1: Ja. Aber es gibt ja neue Hörer, die kennen ihn ja noch gar nicht. So rettest du dich auch immer. So hat das Yps mit Gimmick auch Das funktioniert. doch musst du ständig neue Leute kennenlernen, damit du denen die eigentlich erzählen kannst. Beim Yps mit Gimmick gab es alle zwei Jahre den neuen Ostereierbaum. Den kannte man auch schon, aber egal. Oder
2: die Uhrzeitkirche. Die ja genau. Die gab es auch mal an der Mickey Mouse.
4: Ja, ihr habt recht. Beacons ist absolut nicht so spannend. Wie kommst du denn da
1: also, man kann auf Deutsch irgendwie den Leuten jetzt Signale geben, dass man jetzt. Genau, nicht und zwar möchte. unabhängig
4: davon, was du dann gerade machst, wenn du sagst, du willst heute Abend irgendwie jetzt noch Bock auf äh, Ghost Street Computers oder op kannst du das Beacon dafür setzen in allen möglichen Netzwerken, die auf der Xbox so verfügbar sind. Und kannst du das mal was anderes machen? Wenn deine Freunde dann halt online Sie gehen? Ich
5: machen oder so, und
4: so Ich suche jetzt. Tja, Alex, horch auf.
1: Das ist jetzt Spekulation von Saskia ja, ich und Ich finde die, die Dinge auch ehrlich. Ich
4: also du kannst du dich halt quasi laut nach draußen für äh, Spiele bereit erklären und wenn jemand dann das zockt und sagt,
1: hier, dein Beacon, dann wirst du da auch gleich reingeholt. Ich finde das cool. Das zeigt mal wieder, ähm, dass sich Microsoft zumindest auf seinem Gebiet, wo sie führend sind, nämlich dem Online-Diensten, äh, zumindest noch so ein paar Ideen machen, was man da was man machen kann. Denn äh, manchmal ist es ganz praktisch, wenn man halt sagen will, irgendwie, ich will heute Abend um 22 Uhr was spielen. Und man kann dann schon mal sein Bieten setzen, weil wenn man dann wissen seine Freunde zumindest auch, dass sie sich darauf schon mal vorbereiten können. Stimmt. Dass ja. sie nämlich abends dann auch Zeit haben. Weil es das, gibt das, ja keine Kommunikation eben, mehr ohne das, das klassische Beispiel ist ja immer so, ähm. Äh, man stellt abends um 22 Uhr fest, dass man Lust hat zu spielen, aber da äh, niemand anders da ist, lässt man es. Äh, äh, wenn Und man dann einen fragt, anderes. wo sind die anderen, dann sage sagen wir, hättest du mir Bescheid gesagt, wäre ich online gegangen. Ja. Aber so habe ich mir jetzt lieber die sechste Wiederholung von Force, Force, Fight genau angeguckt, wie das was alles. Aber das ja. alle Formate, ja. Das geht auf Facebook, das geht
4: auf Xbox Live, Force, Force, Fashion, Force. Ich das muss ja auch miteinander.
3: Und ähm, das ist sicher was geil, weil bei mir geht's äh, oft so, dass ich ein paar Leute nur bei Facebook habe und ein paar Leute nur bei Twitter zum Beispiel und äh, dann immer in jedes Telefonnummer. In jedes, ja aber die sind ja auch nur auch nicht immer erreichbar also ich immer abends oder komplett
4: rumtelefonieren hier wollen wir heute Abend irgendwas ja. ich glaube
2: das Richtig, ist doch einfach das meinst, ist doch einfach, sind einfach so, so ein psychologisches Ding wieder Genauso wie eher bei Facebook Nachrichten zu schreiben als ganz normale E-Mails das ja, geht halt so einfach schneller als die Leute auch. anzurufen ja klar
4: so, das ist ja. Halt Schön ist, du kannst das halt wiegen halt unabhängig davon dessen, was du selbst gerade machst ähm, wenn du sagst, okay, ich hätte irgendwie Bock, irgendwann heute Abend noch ja, Bock auf Halo oder sonst so irgendwas. Beacon ist ja wenn schon wenn ganz ganz so, das ein ganz komischer Ausdruck. Ist das ein englisches Wort, das irgendeine Übersetzung hat? Ja, Signal. Also Signal. Ah. Ja. Ah. Ja, ansonsten kann ich mit Beacon nichts anfangen. Ja, das klingt so das ist ganz komisch. Also, als du nicht Englisch hast, ist das ja kein Wunder. Soll ich mal mehr, mehr Shooter spielen? Ne? Hatten ja, ja gestern schon
1: deine Lücken da wieder aufgetan. Bei Voucher, genau. Es ist Rouché. 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 Rouché? Ja. Mais oui! Nachdem die uh, new Xbox-Experience angefangen wurde, ging es uh, wieder zu Cliffy B und epic uh, zeigt. Boring. Gestern vor was laut Jans Mitz höre ich gerade Boring. Nein! ich solltest nicht damit weitermachen. Ja! Gestern 43.
4: Wie?
3: Was? Hey, wo hast du gerade langweilig gesagt? Das ist voll geil. Weil sie das mit dem ähm,
4: Französisch hier angefangen
3: haben. Achso. Ja, okay. ja. Yeah. 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 Also mich interessiert Gears of War 3 aber echt nicht die Bohne. Weil du da auch findiger, keine Xbox hast. Da findiger, mhm. Ja, aber selbst wenn ich eine
2: Xbox hätte, würde mich nicht interessieren. Also da finde ich ja selbst Halo spannender. Also.
0: <lacht> oh. <lacht> oh, das <lacht> ist mal. Ja. Das würde ich zurücknehmen. Ich würde sagen, lieber äh. Gears als Halo.
2: Nee, Halo gibt ja wenigstens noch so, so, so einen gewissen Mythos. Ja? So, so einen Eindruck, den müsstest du mal gespielt haben. Aber Gears of War Gears 3 auch. ist oder Gears of Wars, für mich halt einfach nur so düstere Troll-Shooter-Action. So. Also, das macht sicherlich seine Qualitäten, aber mich interessiert das halt einfach nicht.
1: Es ist ja völlig legitim, ja. Also, so, weil ich weiß nicht. Ich
2: mag auch den Stil eigentlich nicht, ja. den, der den ist Epic jetzt aber da so. Ein bisschen Hölle, nee, ja, so Ein bisschen heller geworden. Gar nicht gegangen. mal nur, dass es ständig dunkel
0: ist, auch so diese klumpen Figuren. So. Nee? Also der zweite Teil war ja bunter als der erste wiederum. Und ich finde jetzt der dritte ist eher wieder wie der erste. Also, so ein bisschen düsterer. Finde ich jetzt. Also von
2: welcher Farbpalette reden wir denn? So? Äh, den zweiten statt, statt, statt Grau und Schwarz irgendwie dann
1: Grau-Blau und Schwarz und dann doch. irgendwie nochmal Braun-Blau und Schwarz.
0: Ja, so doch, 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 äh, ich wirklich. fand
1: den Zweiten jetzt nicht so bunt, weil äh, wenn man nicht gerade in einem Wurm drin war, der irgendwie voller Blut war, dann war das doch auch eher so eine braun-graue... Für dich aber ein heller. umgekehrtes also Erlebnis. Mal, aber das sagst ja ein Wurm in dir, ne? Ja. Ja. Mhm. Dein Wurm vielleicht. Bunt ist ja das ist auch bei dir zwischen so
5: übertrieben.
1: Ja. Du platzen. Ein Würmchen. Was? Hm? <lacht> ja, äh, habe ich jetzt hier
3: gar keinen Gears of Warfare mehr, in der Doch, Run, oder was? Also ich habe den zweiten Teil gespielt damals und fand ihn äh, wirklich sehr geil. Also gehört für mich auch äh, zu den Top-Spielen der 360. Einfach äh, das Geile war, das ist wirklich so, so ein Gesamtding. Also ich hab, als ich das gespielt habe, habe ich dieses Gefühl gehabt, dass es da irgendwo so einen krassen Breaker. Was mich jetzt rausreißt, sondern das hat wirklich alles schön von, von Mission und Aktion immer so schön ineinander gegriffen, dass es wirklich total flüssig, also einen richtig geilen Flow hat er einfach. Das ist das, was ich gestern über Uncharted gesagt habe. So, da passt es auch. Okay. Du bist du jetzt
1: über bei Uncharted. Na, ich dachte, das ja, ja. würdest du den Oscar vitizier ja nicht aus seinem Auto Nee, ja, ja,
3: weiter... ja, bitte. Ach, nein, das ist ja kein Ding. Äh, es spielt sich halt ähm, sehr geil und knackig und äh, hatte auch wirklich, also es gab nichts, was mich da gestört hat, keine Macken. Es äh, sah super aus und, ähm, also hatte, sogar, hatte sogar emotionale Momente, die mich ja, äh, ja. sogar berührt, und, äh, berührt haben. Hast also du also, den ersten
0: Teil auch gespielt oder den zweiten? Den ersten ähm,
3: habe ich nicht gespielt, den habe ich, hab ich angezockt und hatte ähm, das beim meinem Kumpel gesehen. Und äh, da habe ich aber irgendwie noch drüber gelacht, weil ich es irgendwie so, so doof fand. Ähm, aber der zweite Teil hat mich echt gepackt. Also also ich es halt
0: irgendwie umgekehrt, also ich habe den zweiten nur so kurz mal angespielt. Und schon ersten dann irgendwie
1: cooler. Ich fand's genau andersrum. Ne, ich bin auch eher wie Oscar. Ich mit dem ersten Der erste hat natürlich das, den, den beschissenen Endgänger aller Zeiten, mit oh, diesem Rahmen, ja. den kein Mensch beim ersten Mal schafft, auch nicht beim dritten Mal. Und beim sechsten Mal sagt das Spiel dann, okay, wenn du zu blöd bist, machen wir es einfach leichter. Wir kommen bei hey, nee, jedem zu. Bossgegner gehst du dann einfach stemmen. Ja, oder? okay, aber das Spiel wird dann nicht leichter. Also zumindest hat das man das ist. Gefühl naja, bei, bei Gears of War 1 gehabt damals, dass, dass am Ende hat dieser Endkampf gegen Rahmen irgendwann plötzlich funktioniert. Also, man hat es dann irgendwie geschafft. Man weiß nicht genau, was man anders gemacht hat, weil es war halt so super schwer. Du bist auf diesem Zug, dieser Gegner ist halt unzerstörbar, wenn er seine, der hat halt ganz viele so eine kleine Art Fledermäuse um sich rum und dann kannst du nur angreifen, wenn die Fledermäuse wechseln, aber wenn sie weg sind, greifen sie gerade dich an. Und alles sehr, sehr hart und man stirbt da wie ein, zwei, drei, vier, fünf Mal, beim sechsten Mal macht man alles genauso und dann klappt es plötzlich. War sehr nervig. Im Umkehrschluss, bei Gears of War 2 haben sie dann gesagt, irgendwie, Okay, dann machen wir einfach ein entgegen aller Zeiten, weil äh, du hast am Ende des Spiels ja diesen Hammer der Morgenröte und ja. äh, äh, zielst damit auf so eine Art Riesenwurm und äh, Ballaster zweimal, dreimal drauf rauf sitzt in so einem Hubschrauber, der drumherum fliegt, ähm, kannst fast gar nicht sterben. Da, ich, sein, da war ich sehr überrascht. Es, es sei du bist zu blöd, diesen Hammer der Morgenröte zu bedienen ähm, und das war halt wie so ein Autopilot der Endkampf. Da waren also alle alle größeren Kämpfe in dem Spiel davor krasser als der, der End, Endlevel. Hat das ist dann irgendwie eine geile Geschichte? Ist dieser Markus
2: Phoenix ist das eine geile Figur? Auf alle Fälle finde
1: ich die Geschichte nachvollziehbarer als die von Halo. Weil ähm, Halo, da, da ähm, kann man ja irgendwie welche noch Bücher lesen oder sonst was, aber mhm. ich finde, so dem Normalspieler, der nur die Spiele spielt, ist das alles irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln da, ja, was mit der Allianz und Katana und den Ringen und hier und da und ähm, sehr, sehr, sehr unbeschüchtig. Das bei Ghost of War ist halt eine, eine relativ lineare Geschichte, die halt auch eine Familiengeschichte ist, weil der Dom verliert ja. Glaube ich, seine Frau im ja, zweiten Teil. Eine sehr traurige.
3: Also die bearbeiten die ja die Menschen da irgendwie ja. und die sind da dann noch so, so seelenlose Hüllen. Ja. Ja. Und er findet dann tatsächlich seine Frau, die da auch diese Operation, nenne ich das noch, ja. zu Opfer gefallen ist.
1: Sehr, sehr emotionaler Moment. Und das ist schon das ist, ist gesetzt. Ja. Und in so einem Spiel. Ähm, und dann natürlich eben noch der Vater von Marcus Phoenix, der am Ende vom zweiten Teil nur noch sagt: Was habt ihr getan? Ja. Und man ist sagte der wäre eigentlich tot. Aber er scheint doch nicht tot zu sein. Und dann, macht man, dann flutet man diese ganze Unterwelt, wo diese ähm, Locusts da, da leben. Du kennst jetzt ja Locust, wer geht zu Hause? <lacht> ich habe auch an einem gearbeitet. Ja. Äh, oder, ja, äh, genau. Äh, Lokus oder wie du sagen würdest, Kreissaal. <lacht> oh. äh. ja, nicht schlecht und garantiert geklaut. Ja, nee. Ähm, wird vermutlich jetzt geklaut. Mm, nee, aber. Ah, jetzt. Mal. Ja. Trotzdem, ich fand die jetzt so vorgeschichte, die. Also, weil ich ja eher so. so, so ähm, nicht so in die Tiefe unbedingt gehen will, äh, wie bei Halo, wo ich irgendwie sechs Nebenbücher noch lesen muss oder irgendwelche Enzyklopädien, fand ich sie halt auf alle Fälle nachvollziehbar. Und das Setting ist halt, also vielleicht äh, musst du es einfach mal spielen oder so. Es, kann schon sein, ja. es, es, dieses, es klingt dieses, ja jetzt schon alles nicht schlecht. Es sieht auf Videos und Bildern seltsamerweise immer übertriebener und blöder aus, als das eigentliche Spiel ist. weil man Auf den Bildern sieht man immer nur diese testosteron Hügelmenschen ja,
2: und dieser Stil gefällt mir gar nicht. Das ist irgendwie wie, wie so Blizzard-Figuren unrealistisch realistisch. So, weil Blizzard hat ja auch immer nur ja. diesen klobigen genau. Comic-Stil. Ja. So.
3: Aber stimmt, ja. das, ist so ein, das ist so ein Phänomen, was ich wirklich oh, direkt unterschreiben würde. Das sieht immer auch, Ich finde, es sieht auch nicht so gut aus, wie, ja. wenn du es dann selber spielst. Ja. Also es hat wirklich, äh, wirklich einen ganz anderen Effekt. Ja.
1: Es hat halt ein sehr, sehr gutes Gameplay. Also ich trotzdem Spiele, ja. weil ich kann Alle Spiele sagen. haben ja versucht, immer wieder dieses äh, einfach dieses Deckungsprinzip ja, äh, so nachzumachen. Ja. Und bei dem Spiel ist es einfach perfektioniert. Also Absolut. Dieses Wechselspiel aus in der Beziehung ja, ja, ist auch besser ja, als Uncharted Du es also. eingeführt und perfektioniert. Und diese Nahkampfsachen halt mit der Chainsaw und so, das ist schon cool. Ich freue mich auf den dritten.
3: Ich finde den und den Schwierigkeitsgrad auch, den ich genau richtig. Ja. Der ist sehr, sehr fair, aber äh, anspruchsvoll. Du, wobei, hast du das auch immer so auf den härteren dann eher gespielt? Ja so oh gut, das weiß ich gar nicht. Das, ist, das ist ja schon eine
1: Weile her. ja das ist Und es hat natürlich auch eben, das hatten wir ja auch schon vor kurzem mal als Thema, ähm, quasi den Horde-Modus eingeführt, den jetzt jedes Spiel als Multiplayer-Modus hat, eben auch Red Faction. Ähm ich bin ja nicht so drin in den Multiplayer-Dings, nee. also aber Man der Modern ist ja jetzt halt immer dieses ähm, Du mit ein paar anderen menschlichen Mitspielern müsst irgendwas verteidigen, weil wir noch leben so. und dann kommt Welle nach Welle von Gegnern Und, so, und so das da wäre Left 4 Dead ganz ganz groß drin ähm, Ja, Left 4 Dead ist ja in dem Sinne auch sowas kam aber, wenn ich mich nicht irre nach Gear Software 1 ja, ja sein, ja. und ist halt auch mehr storybasiert also du musst ja dann meistens ja. weiter fortschreiten, aus dem Einkaufszentrum raus woanders hin und beim normalen Horten. Starship hat es erfunden. Ja, ja dann mhm. haben sie irgendwelche western mhm. in den 50ern okay. erfunden, wo irgendwelche Leute so einen, so einen Wagenburg verteidigen mussten. <lacht> 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 Nach Gears of War ähm, kam ein Trailer von, ähm, von, von Crytek und ähm, erstaunlich, das äh, hieß, ganz, hieß irgendwie Rise. Äh, vorher wurde bekannt als Project Kingdom und ähm, das war eher so ein so ein... Oh, 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 Polyclique Adventure. Ja, Project. es ist es ist, ja, connect, es ist okay halt total Kinect und es ist, halt, es ist halt, was sie jetzt versprochen haben, so nach dem Motto, wir machen jetzt Hardcore Games für Kinect und das war ein Beispiel, du hm. kämpfst dich da durchs alte Rom mit Kinect, also das heißt, du bist der Controller, das heißt wieder Luftschwerter führen, Luftschilde, Luftschilde führen, Luftbogen, keine Ahnung. Tja, ja, ich finde, ich
2: glaube, den, 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 auf den Zug sollten gar nicht irgendwie versuchen, aufzuspringen, so, nee. weil ich glaube, für Core-Gamer ist Kinect
1: einfach nicht. Ja, das muss so. einfach Microsoft einfach auch mal das, halt, also, ja, es es funktioniert also, ja bei schneiden. Es, bei es den verlangt System. auch kein Core-Gamer ein Kinect-Spiel, weil wenn man sich Kinect holt als Core-Gamer, dann für diesen bestimmten Bereich, für Dance Central, für Tanzspiele, für U-Shape und ähm, vielleicht so eben als unterstützendes Headset-Ersatzgerät, aber nicht für sowas und auch nicht für Fable the Journey, was genau. auch gezeigt worden ist, was ja. auch wieder ein so mehr oder weniger Rail-Fantasy-Spiel -Rail ist, wo sich die Spielfigur fast immer alleine bewegt, mal auf Pferden, mal zu Fuß und dann halt immer nur irgendwelche Sachen abschießt oder sowas. Was man auch schon gesehen hat bei dem letzten Harry-Potter-Spiel von EA, da gab so es so einen Abschnitt auch, aber auch das wieder so, wer soll denn das eigentlich spielen wollen? Und Fand ich schlimmer. Also dieses ja, ja. künstliche
0: Heranrennen an die Gegner immer. Jetzt sind wir
1: bei Star Wars Kinect. Und das ist natürlich cool. weil Star Wars Kinect, und das hat der Trailer ja auch ähm, klar gemacht, richtet sich natürlich nicht an Core-Gamer, sondern eher so an jugendliche Spieler. Und jetzt finde ich, das ist eben die Sache, wo Kinect interessant wird. Nämlich für die, für die Generation der jetzigen 5- bis 10-Jährigen. Und das ist die normalerweise die klassische nintendo -Beute gruppe Aber die, den kann man jetzt zumindest, wenn Papi zu Hause eine Xbox hat, mit der er abends Call of Duty spielt und die ganzen Hardcore-Spiele. Jetzt kann er, jetzt muss er nicht nur Lego Star Wars mit seinem Kleinen spielen, sondern jetzt kann er eben den Kleinen auch Star Wars für Kinect geben. Und das ist einfach hammergeil. Also wenn du, wenn du heute 6-7 Jahre alt bist und du siehst Star Wars Kinect, also das, das wenn ich mal nach Hause gehen und nochmal sieben werden. Also ja, <lacht> ähm, aber, also ich fand
0: es bei, bei diesem Disneyland Kineck eher, aber das Daumen fand ich voll billig, also es hat richtig billig geklappt. Nee,
1: aber das ist das ist doch egal, ich meine du, du bist jetzt ein Kind, was zu Hause mit Star Wars Spielzeug spielt. Und dann kannst du plötzlich selbst der Jedi sein. Vor allem
2: bist du ein Kind, das sich äh, über auch bekloppte Steuerung keinen Kopf macht, wenn ich so daran denke, was man als Kind so gespielt hat. Jeden Scheiß, ja? Was ja. der irgendwie videogame Nerds so auseinander nimmt. So. Ja. Wo du denkst, so früher, hast du hast ein Rätsel gelöst und er einfach mal auf den Zufall. Allem,
4: ja? Serien <lacht> früher, wenn du dir heute Dialoge da anhörst, aber früher war... Äh, Same Rider und so, verdammt geil, guckst du ja auch das ist ja echt mal nicht so in den Ohren. Da kannst du
2: wenigstens noch drüber lachen. Du guckst auch Hollywood-Filme, in die Dialoge grausam Ja, ja aber Nein, das ist für
4: Als Kind ist das völlig egal. Du siehst, da, da wird das bisschen Magie, was das verströmt, äh, super transportiert und irgendwie ja. Star Wars ja. Kinect. Das ja als, du hast ja, als das Kind lieben.
1: auch viel mehr Fantasie. Also du heißt. Ähm, also wenn du dir jetzt als Erwachsener vielleicht blöde vorkommst, irgendwie ohne Lichtschwert in der Hand so rumzuhampeln, glaube ich, nimmt das ein Kind gar nicht wahr. Für, für ihn hat er das Lichtschwert in der Hand und ähm, ja, also das ist, ähm, ich fand das ziemlich geil, ich fand es jetzt, ähm, was man gesehen hat, sah aus, als ob es nur Episode 1 bis 3 ist, ja. wobei es gab auch irgendwo mal, also nee, nee, Moment, also es gab auch mal ein paar Szenen, es gab den Ranko, ja. es gab schon Ranko, also, genau, es auch gab auch einen X-Wing mal zu sehen auf einem der, der Videos, also ich hoffe mal, es ist 1 bis
2: Flugbewegung mal.
1: Naja, äh, nee, nee, aber <lacht> also, klar, du machst halt entweder diese Lichtschwertdinger, wo du halt irgendwie, klar, die Figur bewegt sich oder steht von alleine du schwingst halt nur das Lichtschwert und du machst halt so eine Art Force Push und dann bewegst du dich halt einen Schritt nach vorne so, oder du zoomst so. Aber was du gezeigt haben, was auch ganz witzig ist, ist halt Podracing. Podracing heißt halt, halt so wie imaginär diese beiden Dinger, diese Regler in der Hand und steuerst hast halt deinen Podracer. Und natürlich ist das Kacke. Und natürlich soll das nicht irgendwie für, für, für ältere Spieler den Xbox 360-Controller ersetzen. Aber wie gesagt, das und das, was, was du gesagt hat, das Disneyland, das Disneyland vermutlich noch viel mehr, das Disneyland ist natürlich auch ein super Ding, um ehemalige Wii-Besitzer abspenstig zu machen. Ist halt super schön. Du kannst, du weißt, dein Kind hat da Spaß. Und das, das sind halt irgendwelche Mini-Spiele, Mini die immer sich na, thematisch an thematisch... Kindergeburtstag
2: sicherlich auch gut anmachen. Ja.
1: Du kannst dich dann schlafen legen. <lacht> ähm, klar, aber ich, ich würde jetzt, wenn ich jetzt Nintendo wäre, die Gefahr, die von diesen Dingern ausgeht, nicht unterschätzen. Weil ähm, ihr Fenster wird immer kleiner. Ihr, ähm, das, das, das klassische Nintendo-Fenster, wo früher auch so die 10, 11, 12, 13-Jährigen drin sind, haben wir langsam festgestellt, die sind mittlerweile schon bei Apple gelandet. Die äh, holen sich ein iPod Touch oder so, weil die einfach äh, wenig anfangen können. Die 10- bis 13-Jährigen? Wo haben Sie denn das Geld her? Na ja, wieso? Ein iPod Flash kostet 190 Euro. Also... Naja, aber... Ja. Auch... Achso, Entschuldige. Dein 3DS, der 250 kostet, das hilft du natürlich für die bessere Variante ja, ja. oder so. Nee, okay. ähm, <lacht> Ja, also... Er ist halt bezahlbar. Und was man auch nicht vergessen darf, gerade wenn du mit dem Kostenargument einkommst, haben wir tausendmal gesagt... Ähm, als Eltern oder so, du, du kaufst deinem Kind einen iPod Touch, dann hat das Kind einen MP3-Spieler, dann kann das Kind unterwegs Musik hören, das Kind kann äh, unterwegs auch meinetwegen über Wi-Fi zu Hause oder so seine E-Mails checken, seinen Facebook-Kontakte machen, was alles mittlerweile äh, sehr gern gesehene Features sind für Kinder und wenn du deinem Kind für 10 Euro einen iTunes-Gutschein kaufst, kannst du ungefähr 15 Spiele runterladen. Äh, plus, was auch immer wieder vergessen wird, es erscheinen jede Woche bei iTunes, Kostenlose Spiele. Es sind immer Spiele, die sind kostenlos. Das mag, und da mag jeder recht haben, das mag alles teilweise der größte Dreck sein. Oder Spiele, die man nur 10 Minuten spielt und so. Aber sie sind halt kostenlos. Und wenn jemand sagt, 10 Minuten kostenlose Spielen ist mir die Zeit nicht wert oder so. Also du bekommst keinen besseren Gegenwert für deine Zeit als kostenlose Spielen. Und auf der anderen Seite zahlst du halt für Pilot Wings Resort 40 Euro. Oder wenn es nicht billig eingekauft hast, 45 Euro. Und da ist die Frage, wie lange man das spielt. Saß gerne. <lacht> ja.
2: Man kann aber auch viele alte Spiele umsonst runterladen. Hab ich habe Benin das Spiel geil runtergeladen, ist kostenlos. Acht Stunden Spaß. Ja, aber das, das, ja, ja, das gibt es ja
1: auch für, für iPad und so. Zu kaufen. Das gibt's ähm, nee auch kostenlos. Echt? Also nicht immer, aber es sind halt immer diese Angebote. Das sind Spiele, die sind immer eine Woche kostenlos, damit sie bei den iTunes, bei den Charts im App Store auf die ersten Top 10 kommen. Nur dann kann man eigentlich Geld verdienen. Weil dann bleibt das Spiel da. Die Woche ist vorbei, das Spiel kostet wieder 79 Cent, ist aber immer noch Top 10 drin und macht dann richtig viel Kohle. So, aber das nur so als, als, als Einschub. Ähm, was aber. was die Xbox vorher eben noch nicht war, in keiner Weise, war für Kinder und Jugendliche interessant. Da gab es nur ähm, das blöde ähm, ähm, Action für, äh, für Nein, 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 für Kinder. Da gab es nur dieses äh, für, was Nein. Für die Xbox 360, da gab es kein Ratchet und Clank.
0: Achso, scheiße, äh, stimmt
1: ja. Äh, äh, Rare -Tippen. Ja, Rare, aber wie, ja, wie heißt denn das? Äh, Viva Pinata, genau. Das Video war so, Viva Pinata war so das Angebot es war nicht an für Kinder.
0: Kinder. Das war doch viel zu schwer für Kinder.
1: Kannst du so sagen, aber Microsoft hatte damit vor allem Kinder im Blick. Mhm. Also, so, weil Rare halt eben von vornherein eben so als Ex-Nintendo-Firma eben so galt als Spezialist für eher kindgerechte Themen und. Wie Pinata gab es ja auch eine Animationsserie und so, die hat sich auch an Kinder gerichtet, also das, ist das Ganze okay. war ganz klar an Kinder gezielt. Das war bis jetzt so alles, was sie so doll hatten in der Beziehung, plus ein paar Multiplattform-Titel und was haben sie jetzt? Jetzt haben sie eben Disneyland, sie haben Star Wars Kinect, sie haben äh, Sesamstraße, was, was ähm, gerade für sehr, sehr junge Kinder, also so ab vier, die, die können dann vielleicht kaum reden oder so, aber das Sesamstraßen Kinect-Spiel ist natürlich super, weil die es meisten gucken Sesamstraße, es bringt den Reden bei, es bringt den wieder so bestimmt auch wieder so ein bisschen Grundrechenarten bei, dann kannst du wieder mit Graf zahlen, 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 zählen. Mhm. Count, count? Count, count, genau. Ähm, Finde ich, ist, ist auf alle Fälle ein Angebot, was also ich kann das ja nur als Betroffener sagen, weil ich ja selber Vater bin und ähm, ich, hab, ich hätte schon Bock drauf, diese Sachen zu spielen. Mutter ist
2: halt und, Vater, ja.
1: ja, und vorher war es halt so, dass wenn du was für Kinder haben wolltest, bist du um Nintendo nicht drum rumgekommen? Weil nur bei Nintendo konntest du dir sicher sein, ähm, es gibt so diese, diese Marios und sonst was, die man gerne Kindern gibt. du doch kleine Jungs nach Hause locken? Ja. Ich brauche keinen nach Hause locken, ich hätte einen zu Hause. Oh, der <lacht> ja. 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 Der ist ja ein bisschen wandelndes Stück Scheiße wie du und deswegen ähm, hat der natürlich das ein bisschen denke, leichter im Leben. Wandelt der überhaupt schon? Ja, er wandelt. Ist, schon, ist schon jetzt viel sympathischer als du was aber längst auch kein Kunstmittel ist und ja. quatscht so Sachen als du ja. Mhm. Ja, die haben ja, hier so eine leere nie. Wasserflasche die ist sympathischer als du ja. und vor allem wertvoller ich habe vorhin ein Stück Scheiße auf der Straße gefunden das war sympathischer ja. als du und es ich sah besser aus eine Haus. Wasserflasche unter einem Stück Scheiße <lacht> und habe gedacht das wäre irgendwie Forza <lacht> 4 kommt auch Boring. Wussten wir alle schon 14. Jahrzehnte, was heißt hier Boring? Spielen wir eigentlich mit Tourismus.
4: Das ist nicht, nicht meine Art von Rennspiel. Spiel.
1: Das nee. schon mehrfach bekannt. Ja. Ich meine schon, aber es war nicht viel Neues, was ich geöffnet haben. Nein, das könnte man alles schon vorher... Überhaupt ein Problem der Pressekonferenzen ist, es gab kaum, kaum Überraschungen. Ähm, Fable Johnny hatten wir schon und dann, ähm, was, was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf für die, für die Xbox 360 äh, und Kinect, ist halt Minecraft, weil es ist halt das Original ist von, ich weiß nicht, ob das, das ist ja eigentlich nur so dieser eine finnische Entwickler oder, oder schwedische, ich hoffe, ich gar nicht falsch ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch komplett alleine die Xbox-Version macht oder ob das nur so eine Lizenz ist auf alle Fälle wenn das Spiel in der Online-Einbindung so auf die Xbox kommt und das ist ja so wie es aussieht erstmal exklusiv Xbox dann kann das was werden die ganzen Kinder-Kinect-Sachen hatten wir schon dann natürlich das das Kinect-Fun-Lab habe ich mir heute Morgen runtergeladen, noch nicht äh, gespielt, hat das irgendjemand. Oder? Ja, hier sind der ja hier alle <lacht> Genau. Ja. Nichts zu sagen. Dann natürlich Kinect Sports. <lacht> Season 2. Viele neue Sportarten. Dann ähm, auch sowas, was jetzt glaube ich niemand aus dem... Äh, das ist genauso gewiss wie, ähm, dass es Dance Central 2 gibt. Ja. Und wenn ich hier so durchgehe... Den Central 2, Kinect, Sport Season 2 und so. Dann war es das denn dass am Ende der Pressekonferenz war nur noch der Halo 4 Trailer. Deswegen jetzt so an alle Anwesenden, die die Pressekonferenz gesehen haben, also daher eher nicht so an, an Johannes die Frage gerichtet, euer abschließendes Urteil der Microsoft-Pressekonferenz eine Schulnote von 1 bis 6 plus kurzer Begründung. Jan? Ähm, eine 3.
4: Ähm, weil vieles war bekannt, keine großartige Überraschung ein stimmiges abgeliefert irgendwo. Es war nicht unbedingt alles für mich, aber war ganz zufrieden.
3: Okay. Alles klar? Ja, ich bin unschlüssig, aber ich fand die schon... Ähm, bei bei Nintendo war ich zwar am meisten aufgeregt, aber ich glaube, äh, inhaltlich äh, fand ich Microsoft schon äh, doch am besten. Also ich Tomb Raider Halo, Halo Remake, ähm, Gears of War, das waren schon ziemlich coole Sachen und ähm, deswegen...
0: 2 mal 2. Ich sag's gern. Ich sag auch so 3, 3. plus.
2: <lacht>
0: ja, jetzt kommen
1: wir die Zwischenschritte.
0: <lacht> ja, ähm,
2: ich sag 3 plus. Damit du
4: dich nächstes Jahr wieder mehr anstrengst. Ja. Also nee, weil es einfach
0: so: ähm, Es waren coole Titel dabei, ja. Alle nicht, äh, die meisten, die ich geil fand, waren nicht exklusiv. Und ähm, es war so vom Aufbau her nicht schlecht. Deswegen, also es war unterhaltsam, im Gegensatz zum Beispiel zu Sony, aber <lacht> das fand ich jetzt. Also es hat mich unterhalten und das fand ich okay und mich. Ich fand es auch schön, diese, diese Kinderspiele zu sehen. Das fand ich irgendwie... Hatte Unterhaltungswert, aber trotzdem nur eine 3. Befriedigend.
1: Cool. Für mich gibt es auch eine 2, aber die Argumentation ist eigentlich ähnlich wie die von Oskar. Ich fand es war, es war die, die, die rundeste Veranstaltung, aber keine eigene Meinung. Ähm, das außerdem, ich bin dafür bekannt, keine eigene Meinung zu haben. Und ähm, sie... sie, 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 sie Sie hatten keine großen Exklusivtitel mehr, wobei die Zeit der, 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 der kostenspieligen Entwicklung von Exklusivtiteln sowieso mittlerweile ähm, so ein bisschen ausgeträumt ist. Äh, und sie haben auch gar keine Notwendigkeit mehr, weil fast alle Genres von third party spielern gut abgedeckt werden. Ähm, Microsoft war noch nie dafür bekannt, irgendwelche besonders innovativen ähm, Spiele selbst rauszubringen. Das zeigt ja auch die Entwicklung in den letzten Jahren, wo sie ganz viele Studios geschlossen haben, eigene das ist gar nicht mehr so ihr Ding, ihr Ding ist halt A, einmal eine, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, sprich eine Konsole, die technisch auf, auf der Höhe der Zeit ist, plus eben eine sehr, sehr gute Online-Einbindung und zum anderen haben sie halt dieses Kinect, was, was sie halt immer mehr ausbauen in, in ein Angebot für, für, für Casual-Spieler und das machen so, finde ich, halt sehr erfolgreich, deswegen eine 2. Das heißt nicht, dass ich diesen ganzen Kinect-Scheiß unbedingt selber spielen muss oder so, aber ich sehe dafür einen Markt, denn ähm, also zum Beispiel meine Frau, die sonst gar nicht spielt oder so, die nutzt halt dieses Your Shape das macht die halt ganz sehr gerne und das gibt halt sehr sehr viele da draußen, die das benutzen und das war halt früher das ähm, Standardpublikum die eben wie fit gespielt haben und da kann man drüber lachen oder so aber ähm, das sind halt so Angebote, die ich dann gut finde, wenn ein Konzern sich da halt in der Beziehung sehr breit aufstellt aber dann haben wir ja ungefähr die Durchschnittsnote das ist so 2 minus ja, Deutlich, hat ja, Deutlich, ja schon ja. Besser als. Ach, Gerner 3 gesagt, ja. 3 gesagt, Jaska 3 Plus. Hm. Jaska. Jaskia. Ah, ja, der mhm. das sagt sie ja, Sashi.
0: Sashi habe ich auch schon gehört. Ja. Dann Sachtisch.
1: natürlich ähm, oh. die nächste Pressekonferenz natürlich äh, mit einer, einer Verspätung von ungefähr fast 20 Minuten. Äh, weil das nicht so lange gedauert hat, bis alle die 3 d brillen aufgesetzt haben, weil natürlich ein großer Teil der Sony-Pressekonferenz in 3D da war. Ähm,
0: Sogar der Moderator.
1: Hat er auch eine 3D-Brille aufgesetzt?
0: Ich weiß es nicht.
1: Hey Schwein und George, da bist du ja wieder. Wir sind bei deinem Lieblingsthema. Ja. Und zwar nicht etwa der Homosexualität von äh, Pavian, was sonst dein Lieblingsthema ist, sondern äh, bei der Sony Pressekonferenz. Die 20 Minuten Verspätung hatte und komplette so also ziemlich viel mit 3D abhieb. Deswegen mussten alle Journalisten 3D-Brillen aufsetzen. Die ich nicht geguckt habe, wie du weißt. Nee, ich weiß, genau. Bin Aber ein zu ja, da, du bist im ja dringenden ja drin Ring. Dreiviertelstunde nach Hause von hier. Du bist ja eine kleine Schwuchtel. Du bist klein, eine große Schwuchtel. Ja, ja, mein Ding. Besser eine große als eine kleine. Auf jeden Fall, ähm, ja. das, das spannendste Thema war natürlich, kleine wie, wie, geht, wie geht, das Thema? Wie geht ähm, Sony mit seinem PSN-Lewakel um? Was für dich keine Rolle spielt, weil wenn du, war deine PlayStation schon jemals im Netz? Ja, natürlich. Ja, also ich habe mir auch schon
2: mein Welcome Back-Paket runtergeladen. Ja, was hast du denn da? Wipeout und Little Big Planet. Mhm. Ich hätte ja lieber Infamous gehabt, wenn es mir nicht schon gekauft hätte. Ja. Ähm, naja.
0: Was du kaufst ja auch Spiele?
2: Ja, hin und wieder. Kommt das vor. Ja, aber was, was PSN-Debakel, was soll ich denn da sagen? So? Also ich spiele nicht so viel online. Ähm es war ganz gut, dass ich mir dann jetzt nichts im Onlineshop kaufen konnte und ich finde einfach
1: diesen, diesen allgemeinen Tonus, der so gegen Sony wettet, den kann ich irgendwie einfach nicht so nachvollziehen. Ach, mittlerweile ist ja schon umgeschraubt. aber mittlerweile finden ja viele eher die Hacker als ein bisschen... Äh, was heißt überhaupt mittlerweile? So,
2: was ist das für ein Argument? Natürlich sind die Hacker bescheuert, so, weil ich kann doch nicht Sony ständig anmachen, dass die einen hacker Angriff haben. Selbst wenn die überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen äh, 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 eingebaut hätten, ist es immer noch schuld der Hacker, dass das Ding jetzt nicht funktioniert weil das Verbrecher sind. Ich meine, ich kann auch irgendwie äh, mein so. verdientes Geld
1: irgendwo in den Schrank packen, der total offen steht und dann sagen, da darfst du nicht ran. Dann darf derjenige da nicht ran. Dann bin ich doch trotzdem nicht schuld, wenn mir das geklaut wird. Grundsätzlich hast du recht, aber nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendein Typ, der irgendwie sehr reich ist und du gehst in ein Restaurant rein und sagst so, ey, draußen steht mein Ferrari, die Tür ist offen, der Schlüssel steckt, <lacht> aber von euch Pennern kann den eh keiner klauen, weil ihr euch nicht traut. Und dann fährt einer mit dem Ferrari weg. Dann bist du der Letzte, der irgendwie viel Mitleid hat. Mit diesen okay. gleichen Typen. Das ist und das, natürlich ist das Problem. So. Das ist Diese so ungefähr, Provokation hätten sie sich kennen Das sagen. ist so ungefähr das Verhältnis, was Sony hatte. Sie haben ihr Auto quasi abgestellt mit Zündschlüssel drin und, und Tür offen. Und sie haben dann noch gesagt, irgendwie, nimmt mir eh keiner weg. Sicher,
2: das ist, das ist natürlich bescheuert. So, vor allem, weil man, sie müssen sich ja bewusst gewesen sein, dass sie jetzt offensichtlich nicht die besten Sicherheitsmaßnahmen haben dafür. Aber trotzdem ging mir das jetzt halt äh, nach den ganzen Wochen eigentlich auf Keks, dass die Leute dann irgendwie äh, ständig Zomi fertig machen. So. Ja, ja. Ich meine, auf gut, sie hätten es vielleicht auch gleich ansagen können, aber was hättest du davon gehabt? So? Dann hättest ja. du es früher
1: gewusst, das PSN wäre trotzdem aufgewiesen. Nein, die Zielsetzung ähm, dann darf ja auf keinen Fall auch sein ja. und das ist ja das, was, glaube ich, die, die teilweise diese Hackergruppe anonym ist oder so unsympathisch gemacht hat, halt Zone zu zerstören. Ähm, weil mal so ein bisschen Hacken oder so. Wir, wir playstation User freuen uns natürlich alle, weil wir äh, durch diese Welcome-Back-Geschenkte ein paar Spiele bekommen und da ich, ich wette, fast jeder zweite von unseren Zuhörern, die eine PS3 haben, hat auch schon einen US-Account drauf ähm, vorher gehabt, weil das einfach zum guten Ton dazugehörte, weil der A so extrem leicht anzulegen war und B, weil man halt immer die, die coolen Angebote aus dem US-Store haben wollte. Ähm, die hat jetzt auch, äh, alle haben eine Runde in Famous und sonst und Dead Nation und, und also da kann man jetzt nicht meckern, plus natürlich alle diese einen Monat Goldmitgliedschaft. Ähm, Trotzdem ist es so, glaube ich, dass am Anfang äh, die Schadenfreude mehr, über, ja, also zumindest ja, überwirkte. Vielleicht oder überwog. Ist, aber
2: wie gesagt, ich nervte ja. das nachher dann nur noch, dass es irgendwie gar nicht mehr darum ging, dass die Hacker halt Arschlöcher sind, was ja. sie gemacht haben. Und das sind sie mal. So, sondern irgendwie das immer nur noch Sony der Arsch, weiß ich. Also sie hätte früher sagen können so, dann hättest du,
1: also gerade wegen dieser Kreditkartengeschichte und so, die ja, glaube ich, immer noch nicht so ganz geklärt ist. Es gibt immer, es gibt, glaube ich, bei dem Kampf David gegen Goliath, und das ist ja immer so eine Hackgeschichte, gibt's gibt es immer Sympathien für, für David. Egal, ähm, ob er unfair oder äh, kämpft oder nicht, weil es ist halt einfach so, man hat immer eher eine Sympathie mit den Kleinen und äh, man findet es immer irgendwie sympathisch, wenn eine kleine Hackergruppe aus zehn Leuten es schafft, einen, einen riesigen Konzern mit mehreren Milliarden Jahresumsatz einfach in die Knie in zu zwingen. Ich, muss auch sagen, ich bin davon ja auch beeindruckt, ja. So,
2: dass die sowas können. Ja. Gar keine Frage, die haben ja, ja wahnsinnig viel Talent auf ihrem Gebiet, aber dann denke ich, das kann man ja auch konstruktiv einsetzen. Oder mal hier so einen kleinen Denkzettel für Sony, so von wegen, naja, Sony mhm. hat halt jetzt rumgemotzt und dann zeigen wir mal, dass es das doch geht. Und dann machen wieder was Sinnvolles. Ja. Und gut, mal letztendlich ist es so... Äh, es ist ja auch nicht so, dass Sony jetzt dauerhaft gehackt wurde so, Sie haben ja versucht einfach ja. Die, die, also das PSN irgendwie dann sicherer zu machen, deswegen war es ja auch so. Es war ja jetzt nicht dauerhaft irgendwie infiziert mit irgendwas oder so. Das war ja nur die Sache so, deswegen es war ja ein Hackerangriff und dann äh, war ja wahrscheinlich erstmal gut bis auf die, paar, die kleinen Sachen, die es da irgendwie noch zusätzlich gab. Aber wie gesagt, so dieses auch was da neulich in der, in der News war äh, von wegen ja, wir wollen Sony vernichten so. Nee, nee. dem soll das denn jetzt nützen?
1: Niemand, ja. ja. Zumal
2: die ganzen Leute, die zufrieden mit ihren
1: Sony-Fernsehern sind oder so, jetzt da bestimmt irgendwie kein Problem haben.
2: Und vor allen Dingen, weil es eben die Kunden stört. Die machen es ja nicht im Sinne der Kunden so. Ich bin auch zufrieden mit meiner Playstation. Ich hatte auch kein Problem mit dem PSN bis jetzt.
1: Kein Wunder, also ohne Netzwerkstecker. Sicher, Ganz braucht vielleicht einen kleinen Denkzettel oder so. Aber Das war ja schon quasi am Anfang, damit war es ja dann auch getan. Aber klar, das sind halt die PS auch wireless Ja, ja. Bei deiner WG gibt es da höchstens so irgendwie zwei Joghurtbecher und ein ja, halbes Telefon. Ja. Mhm. Jedenfalls bei Sony halt immer noch ein sehr starkes Thema, natürlich 3D. Das ist halt so eine Konzernentscheidung, nicht wahr? Weil 3D jetzt eben für ganz Sony ein wichtiges Schlüsselelement ist, auch für die, für die Fernseher und sowas. muss natürlich eben auch die PS3 immer wieder so als, als 3D-Zugpferd hinhalten. Und natürlich das erste Spiel, was gezeigt worden war, war natürlich Uncharted, Oh, in hm. 3D? Krass. Natürlich in 3D, aber das hatten sie ehrlich gesagt auch schon, glaube ich, letztes Jahr gezeigt, weil das gab diese Feuerdemo, wo, wo äh, Nathan Drake einfach durch so eine... Also zumindest haben sie es auf der Gamescom gezeigt, habe ich es nämlich selber gesehen, ähm, wo Nathan Drake einfach durch so ein brennendes Haus durchgeht und da müsste man auch 3D-Brille aufsetzen und das sah damals natürlich auch schon geil aus. Ja, es ist da ja immer nicht Vermutung, dass die Grafik dafür halt ihr volles Potenzial nicht ausnutzt. Ja,
2: das wäre aber so umso... umso Schader. Schadiger. Schadiger, wie du ja so kriegst. Äh, weil es ja so einfach noch schon wieder fick geil aussieht und dann ähm, es einfach noch besser sein kann. Ja, also ich kann auf ich 3D verzichten. Ich meine, ich finde das äh, so eigentlich ganz ja, cool, weil ich meine, 3D ist nun mal gerade das Ding, auch bei Handfernsehen, und ähm, das deswegen
1: ja. ist es ja mit, äh, mit der Playstation schon cool. Also wenn du da 3D-Spiele spielen willst, gehst du halt mhm. zur Playstation. Sag nicht, dass also 3D so gerade das Ding ist, weil zum mhm. Glück geht das langsam wieder zurück, denn äh, mittlerweile sind die Einspielergebnisse bei Filmen, die in 2D und 3D laufen, mittlerweile wieder so, dass die 2D-Version wieder zunehmen. Das ja, letzte äh, Beispiel war Film der Karibik, der neueste, der vierte Teil. Ja, mehr oder
2: Tor, weil es auch einfach unverschämt ist, weil ja. die meisten Filme sind dann immer nur nachkonvertiert und da kannst du den ja. Effekt ja vergessen. Ich habe der ja Tor auch in 3D ja. sehen müssen. Ich wollte den in 2D gucken, es ging nicht. Ja. Ja, äh, weil ja, weil ich kein Kino gefunden ja. habe. So. Oder da ja. hätte ich bezahlen müssen. So. Ich komme <lacht> aber nie nur umsonst. Machen. Ähm... Aber da dachte ich, was, was ist denn das für ein Scheiß? So, ja. weißt du, du gehst ins Kino, setzt diese Brille auf, das Bild ist dunkler, du hast keinen 3D-Effekt. Also. Es gab wirklich keinen merkbaren 3D-Effekt. Das heißt, du bezahlst einfach irgendwie 5 Euro mehr für, für ein eine Karte. Bild. Für ein schlechteres Bild. Mhm. Ja. Und das ist, das ist einfach unverschämt. Ich glaube, das checken die Leute auch, weil ich habe auch so mit ein paar Leuten gesprochen, die jetzt einfach nicht so drin sind, einfach in diesem ganzen Technikrahmen und Videospiele und Filme, so wie wir, und die dann sich auch gedacht haben, nee, das lassen wir. So, das machen wir nicht nochmal. Ich meine, man muss es
1: einfach sagen, so Avatar ist immer noch der Film mit dem besten 3D-Effekt. Ja, aber auch der hat mir in 2D besser gefallen. Weil er einfach auch auch fahrt, das, ja, mir ja auch. Ja. So. Und, was auch eine ganz interessante Geschichte war, habe ich nur mal so mit dem beigelesen, ähm, in, dem, in dem Blog von Roger Ebert, dem amerikanischen Filmkritiker, mhm. die Umstellung der Kinos auf 3 d projektion führt auch dazu, dass teilweise 2D-Filme schlechter werden. Weil nämlich die meisten Projektoren, die verwendet werden, das sind oft Sony-Projektoren, die haben eine ganz bestimmte Linse, die man braucht, um äh, den 3D-Effekt darzustellen. Jetzt ist es aber so, dass man diese Linse eigentlich entfernen müsste und rausnehmen müsste für 2D-Filme, oh. weil sie schluckt halt auch im normalen Zustand, wenn du nur ein 2D-Film schluckt die ein bisschen was von dem Licht das heißt, normalerweise müsste man die entfernen für einen 2D-Film, dann hätte der ein bisschen mehr Kontrast und mehr, ein bisschen Schärfe. Und ein bisschen das hast du
2: mehr den Link von Daniel gelesen? Ja, ja. ja. Ich habe den nicht ganz durchgelöst. So genau, das
1: ist halt der Unterschied zwischen bei uns beiden. Das ist halt, wenn du Informationen bekommst, ist es halt geil, sie ich, ich, zu benutzen. Ich wollte den eigentlich noch lesen. Ja. Ich dachte auch, so ging es eher. Du brauchst jetzt nicht mehr, weil ich den gerade nicht, erkläre. Filme nicht vernünftig beleuchtet sind. Nee, brauchst du nicht mehr jetzt. Und in den meisten Kinos, meinte er halt, und das sieht man halt, wenn man hinten in den Projektionsraum guckt, sieht man das auch an einer Linse, wenn die Linse halt schon so im Ausgleich... Im normalen Zustand äh, schon so eine bestimmte Einfrage. bla hat. Bla, Blablabla. Bla. Auf alle Fälle führt das dazu, dass halt die meisten Kinobetreiber diese Linse nicht wechseln, wenn sie wechseln von 3D auf 2D, weil es auch so kompliziert ist, weil man da irgendwie erst wieder über Sony irgendwie über Netzwerke sich was freischlüsseln muss. Diese modernen Digitalprojektoren. Ja, vor allem, sind wenn der ja, Tag das
2: Kinoprogramm wechselt in dem einen ja, Saal,
1: so, das machst du ja im Leben nicht. Ja. Und deswegen äh, kann das sein, dass eben jetzt auch 2D-Filme mittlerweile im Kino wieder eher schlechter aussehen, dank der, der dieser Umrüstung der Kinos auf 3D-Technik. Aber das ist noch kein Einschub. Ja, äh, Uncharted 3, klar. Ähm, sieht hammergeil aus. Aber auch das ist wieder ein Spiel, wie wie, wie wir schon bei Microsoft manchmal gesagt haben, ähm, was wir einfach nur haben wollen. Also Es, es gibt überhaupt keine Zweifel, dass Uncharted 3 geil wird. Wer hat aber eigentlich neulich die News geschrieben, dass das
3: das Geilste war er der Videospielgeschichte. Ich kann ich, das verstehen. Find Finde ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich habe nee. so einen Ticker geschrieben. Nee. Ach so. Ey, das Wasser, das hat, das hat mein Videospiel-Weltbild neu sortiert, das sieht so geil aus. Also da draußen das Meer, vielleicht. Nein, Nein als, als es da reinströmt.
1: Als das Schiff halt untergeht. Ich,
2: ich fand die Texturen auf dem Wasser nicht so
1: überzeugend in dem Moment. Ich, ich meine, meine, vielleicht ich fand auch die das die Wasser Bewegung, so.
2: Bewegung gut. Die Bewegung, äh, ich fand auch sicher, wenn die Wellen und so, und wenn das, das Wasser so ansteigt äh, sicher, ist. aber so, so von der Texturqualität sah das für mich immer noch aus wie Videospielwasser. Also auch wie Videospielwasser irgendwie jetzt nicht äh, im modernsten Sinne. Aber besser als für eine Den Film? Mhm. Da kann man sich überstreiten. Also den habe ich einfach nur als optischen Genuss. Äh, ja. Aber
1: der hat wahrscheinlich auch wieder ein bisschen abgenommen schon. Das einzige Vergleichsbeispiel wäre natürlich jetzt Bioshock. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Momente, wo okay. Wasser reinkommt.
2: Es gibt offensichtlich äh, Tauchsequenzen. Finde ich ein bisschen gut. Obwohl die gescriptet aussehen. Da Ich war mir nicht ganz sicher, ob man den dann äh, kurzzeitig selber steuert oder so. Da ich, bin ich ja immer
1: ein Freund von. Ich finde es immer geil, wenn man diesen Koop-Modus sieht und dann einfach dieser, dieser, dieser Multiplayer-Modus kommt, wo man halt äh, dieses Flugzeug, wo dieses Flugzeug landet, diese Propellermaschine, die so groß und die hat ja so eine silberne Außenhaut. Das sieht einfach so extrem realistisch aus, wie sich das Licht darin ja, spielen. Ansonsten sieht
2: das Spiel ja auch völlig Hammer aus. Ja, auch die ja. Details, wo sie einfach darauf achten ja. mit dem Mit dem Schiff, es schwingt alles und es ja. äh, liegt so zur Seite. Aber wie gesagt, bei dem Wasser, so von der Physik vielleicht oder von den Bewegungen schon geil, aber die Texturierung fand ich jetzt noch nicht komplett überzeugend. Ach so. Äh. Aber ich, ich habe es einmal gesehen. So ich finde das Level geil auch. Das Level hat sich auch cool, auf wie es gestaltet wurde. Ja.
0: Und diese Lichtschatten-Effekte, diese Spielereien, fand ich auch Aber das ein ist Schatten.
2: das, was Uncharted ausmacht, so diese Detailliebe einfach. Aber also
3: äh, wo, wo fandest du das Wasser bisher am geilsten? Also würde mich mal interessieren, weil ich habe... Äh, ich, jetzt, ich, jetzt mal also, jetzt ich bin Sport wahrscheinlich
2: aus. nie so wirklich überzeugt von Wasser, wie Videospielen. Ja. So vielleicht Das ist ja bei der damals Race. Nee, nee <lacht> damals, da war damals die Physik ja. auch geil so. Es ist von der Texturierung, sieht es natürlich auch nicht echt aus. Das ist schon gar nicht mehr, das Spiel ist elf Jahre alt fast. Also, also, so, äh, das ist so 10 Jahre gesch fast. so
3: geschäumt hat, als ja. es so reingekommen ist und alles. Das hat ja, Wie besser. gesagt, da habe ich auch vielleicht gedacht, auch schlechte ja. Erinnerungen,
2: aber ich war in dem Moment, man achtet ja genau auf sowas. Hm? Ich, ich, war war ich war eigentlich gerade nicht überzeugt. Windwaker? Ja, okay. <lacht> das gemalte Wasser. Ja, nee, nee, ich weiß nicht, ich glaube mit dem Videospielen hat mich bis jetzt noch kein war. Wasser so richtig überzeugt so, weil es sieht was. immer, gerade wenn du dich dann so eine Gischt bilden musst mm -hmm. oder so, dann sieht es halt wieder meistens so billig aus, du bist ja oft so überzeugt von diesen, diesen Effekten auf den Oberflächen ja. wie damals zum Beispiel bei Morrowind oder so wo mm -hmm. das sieht geil aus, sieht heute ja natürlich auch künstlich aus aber daran arbeiten sie ja meistens sobald es dann ins Wasser reingeht, mm -hmm. ist es immer irgendwie noch so, du merkst total, es
1: ist halt nicht so richtig Aufgemacht. also wie gesagt, das Meer sah richtig geil aus, außen vor dem vor dem Schiff das mm -hmm. war cool Crisis hatte gutes Wasser dass ähm, zumindest wenn man drin war selber, das hatte ja mm -hmm. auch diesen Verzehr-Effekt. Ja. Ne, unter der Wasser taucht, der der, ja. ist auch ja. wieder geil, aber so dieser Übergang mal, diese, diese Oberfläche ja. oder Wasser eben komplett in Bewegung, so von außen, okay. das ist immer noch so eine Sache, aber unter Wasser klar. Was ja auch mal steht. schwierig ist, ist halt äh, hinzubekommen, wie Menschen oder wie Gegenstände in dem Wasser, mit dem Wasser agieren, weil früher gab es ja immer diese Sachen, dass es dann so plötzlich aussah, als ob man so durch Wackelpudding geht, dass <lacht> du dann halt immer so eine ganz ja. tiefen Wellen lassen hast mm -hmm. und man sah das aus, als wäre da eine extreme Oberflächenspannung. Ja. Und jetzt, jetzt, oder jetzt sieht es halt immer noch so aus wie ein clipping -Fehler meistens. Dass halt das irgendwie deine Beine ja. so halb drin sind. Was
2: mir für schadet eben noch viel, sind halt auch Fahrzeugsequenzen. Ich habe das im zweiten Teil irgendwie so schade gefunden, irgendwie, dass, du, dass du die Sachen nicht selber steuern konntest. Zum Beispiel ja. diese, diese Szene mit den Trucks, ja. so Wo ich ja, dann denke, ja. oh scheiße, jetzt kann ich hier so die Trucks übernehmen und die anderen dann so wegrammeln und alles. Ich meine, das war so auch geil inszeniert.
1: Aber das gab halt nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ja? Tauchsequenzen und Fahrzeugsequenzen. Beim ersten gab es ja, aber beim ersten ja, hat sich die zweite genervt. So, beim ersten gab es ja noch dieses Jet Ski, genau, das wo war ja auch so war. cool. Nee. Und die zweite mit den Jeeps durch den, durch den Dschungel. Da hat man die aber nur diesen ja, genau. Nee sowas brauche ich ja nicht. So, das sind ja diese Railsequenzen. sequenzen ne? Wobei ja, man chartet auch ein Spiel ist, von denen die es immer noch schaffen, irgendwie Rail-Sequenzen am coolsten darzustellen. Also bei anderen Spielen nervt mich das, das eher cool. extrem und, und auch, bei, auch so bei, bei Gears of War also so hasse ich das, wenn die Razer Fans kommt. Weil bei Uncharted, das ist ja wirklich diese Detailtreue, äh, da macht ja auch
2: einfach Spaß. Weil dann ja. die Waffen fühlen sich einfach richtig an. So, so komisch dass das klingt. So. Du schießt ja auch gerne mal mit dieser Pistole rum. Einfach nur, weil es geil ist, wie so ein Stück langsam oder so. Ja? Naja, ja, Uncharted geil.
1: Uncharted war geil. Danach, ähm, nachdem jetzt Naughty Dog sein, sein Zugpferd gezeigt hat, kam natürlich gleich Insomniac und die äh, durften ihrerseits wiederum natürlich Resistance 3 zeigen. Und ähm,
5: mhm. Was soll
1: man sagen? Das War sieht vielleicht Punkt, ganz gut ja. aus, aber es ist halt so. Hast du einen von den ersten Zeiten gespielt? Ja, aber so? ich habe die Forschung zum dritten gespielt.
2: Ja. Also ich bin, bin halt relativ gespannt, wie sie dieses Szenario umsetzt mit diesem, dass du halt wirklich einfach so, so. Es sind ja ganz normale Leute, die du eigentlich spielen sollst, die sich da gegen diese Ehen-Invasion wehren. Das kann man ja dramatisch umsetzen, sodass du ja, auch wieder diesen Survival-Aspekt ja. hast. Wieso wirkt's aber nicht. Und, ja, es äh, wird
0: einfach wieder die nächste. Ja. Geil, also gut aussehende, wirklich gut aussehende, nur noch 15 schon. Und, äh,
2: ich bin gespannt, also ich finde, was ich äh, recht schwerwiegend finde, ist einfach so wieder diese Rückbesitzung auf midi statt statt Selbstteilung. Mhm. Könnte es eigentlich mal wieder spannend machen. Aber ansonsten muss man halt ja gucken, so wie es von der Atmosphäre ist. Selbstteilung kann
0: auch spannend sein. Was kann
2: spannend sein. Wenn sich selbst <lacht> ja. Selbstheilung <lacht> ja. Ich auch auch Zellteilung ich verstanden. Achso, Zelda ist Ach so, hast du
3: da Spritzen oder was hast du da?
2: Nein, du sammelst Medipacks ein und dann hältst du dich auf der Stelle. Ja, so wie es halt früher üblich war. Du bist halt über den Medipack gerannt und hast dann
1: Energie gehabt. Du, dann ein Stück
2: cool. Pizza. Ich war die spiele denke ich, <lacht> die, ich, die auch in Gameboy gespielt hat. Also äh, ich finde
1: selbst Hello super.
2: Das ist ja auch äh, recht angenehm so, weißt du? Aber es nimmt doch ein bisschen die Spannung, weil du kannst dich einfach irgendwo hinstellen und dann... Äh, ja klar, aber ich
1: meine, äh, dann spiel Halo auf Veteran und sag, ob das die Spannung
2: nimmt. Das nee, ist ja was anderes. Das ist ja auch spielerisch total schwer. Ja. So einfach. Ähm, du musst ja so voller Übermensch sein. Ich bin ja so schon nicht wirklich gut in Schultern auf der Konsole.
1: Also ich finde es immer cool, wenn man immer einen Schuss abbekommen kann, das gerade noch überlebt und sich dann heilen kann. Ähm, ja. Aber dass der zweite Schuss dann umbringen würde, das finde ich immer ganz cool. Ja, wenn das Spiel, also das Gameplay ja. darauf angepasst ist. Genau, also. ja, ja.
2: Wenn ähm, dann gleich weggerotzt, das ist auch nicht. Also du musst das dann auch bei den Gegnern funktionieren, ja. dass die auch nach zwei
1: Schüssen sterben. Also ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von Resistance, weil der erste Teil war wirklich sehr, sehr durchschnittlich und, und der zweite, den habe ich leider nicht richtig gespielt, den muss ich nochmal nachholen, weil der hatte wohl auch ein paar ganz geile Riesen-Endgegner-Bosse, aber... Ich, das bin ist ja, ein, das ich bin ja ein großer Ratchet und Clank -Fan, äh, fan und bin deswegen sowieso schon sauer auf Insomniac, dass er halt eben da wieder versuchen mit diesem vier spieler modus da Ratchet und Clank for all, all for One oder wie das Ding da heißt da. Das will ich eigentlich nicht spielen, weil ich will es nicht mit vier Spielern spielen und ich will es auch nicht mit drei KI-Leuten spielen. Ich will nicht durch ein Spiel rennen, wo immer drei neben anderen das, das sieht einfach doof aus.
2: Aber ich fand jetzt, also mich haben ja Resistance 1 und 2 auch nicht so wirklich interessiert. Ich fand aber beim dritten Teil halt einfach dieses ganze Marketing bis jetzt da äh, ziemlich gut, so mit diesen, diesen Filmen, Marketing? die sie da so gedreht ja. haben und so. Naja, District 9 ist einfach scheiße. Äh, nee, so. aber ähm, sie sieht schöner ah, sehen so aus. Ja, aber... Und außerdem ist der Film auch nicht scheiße. Nee, aber der okay. ist äh, nicht gut. Ähm, Battle Los Angeles ist scheiße. Das mag auch sein. Nee, und auch das Spiel hatte eine schöne Stimmung bis jetzt, so einfach von, von, von der Optik und. Ja, aber
1: das, was dir gezeigt wird, die Demo war halt wieder, Leute rennen durch so eine zerbombte Stadt und greifen irgendwie so ein riesen an und an allen Ecken knallt es an allen Ecken wird geballert und das wieder für 10 Minuten. Und das war wieder so eine Demo, wo man leider. Die hat eine, die ist, zum Glück muss man hier auf die Tickerliste gucken, sonst hätte ich es auch schon wieder vergessen. Ja, also das wahrscheinlich. So das ist halt. Das ja auch schon angekündigt. Ja, vor allem das auch keine Überraschung. Weil Sony in-house halt eben mit Killzone eben was, was zu sehr in die Richtung geht. Killzone ist halt auch dieses so aus Ego-Perspektive mit äh, so ein verzweifelter Kampf da eben gegen Helgas statt gegen Aliens. Aber das ist vom, Füge, vom Spielgefühl. Und wenn was da wäre eine Kritik an, an Gears of War, das ist alles so ein bisschen grau und sonst was ist, trifft natürlich auch eins zu eins auf Killzone und Resistance zu, weil die haben dieselbe Farbpalette anscheinend, bei denen ja, halt ja auch alles. Ja, auf
2: Killzone ja auch eher, ja. ich stehe auch zum ja. nicht auf Killzone. Ich finde ja. find das irgendwie öde. The, the Resistance hat jetzt <lacht> mehr so <noch lacht> den, äh, Mehr so den, den Kinofilm-Aspekt, weißt du, dass es das wirklich halt einfach so ein Alien-Film ist, oder so. Also weißt
1: es sieht, und das ist genau wie bei Killzone, es sieht technisch super geil aus. Also auch auf die etwas ruhigen Level, wenn man da mal so ein Schiffhafen ist und ist oder so. Aber, ja, aber wenn es dann wieder losgeht, die Action, ist es halt wieder so, okay, das kennt man eigentlich. Danach kam etwas sehr bizarres, Sony stellt einen eigenen Fernseher her, der quasi halb so das Playstation-Brand hat und ähm, das soll so der Einsteiger-Fernseher in die 3D-Klasse sein. Für 499 Dollar kannst du auch ins 3D-Zeitalter schreiben. <lacht> aber der kleine Haken an der ganzen Geschichte ist, der Fernseher hat eine Diagonale von 24 Zoll. Wie man das, das ist äh, die Standard-Diagonale, die mittlerweile PC-Bildschirme haben. Also... Ähm, das Ding ist winzig. <lacht> und ähm, das ist auch wieder so Klar, ist schön, dass man so ein großer Konzern ist und auch eine eigene Fernsehabteilung hat, aber ob man damit jetzt den 3D-Markt umkrempelt, hatte ich verzweifelt. Das
0: Besondere war doch aber mit dem Pro-Op-Spielen. Ne? Ja,
1: und ähm, das, das, genau. Dieser Fernseher hat drei, zwei 3D-Brillen, die von vornherein mitgeliefert werden. Und damit kann man dann 3D-Filme Ja, Das sind auch so eine Shutterbrillen, also die kosten, ich glaube, die werden auch günstiger. Ich glaube, sie hatten auch noch so ein extra Paket, da kostet, glaube ich, entweder ein oder zwei Brillen, 99 Dollar. Also es sind jetzt nicht bei Samsung diese ganz teuren, die 130 Euro kosten, aber es sind auf alle Fälle, so wie ich das auf den Bildern gesehen habe, Shutterbrillen, also Brillen, die eigentlich so normal durch, nicht durchlässig sind. Und immer. So, jetzt kommt aber der Knüller. Dieses Ding kann eben nicht nur 3D darstellen für zwei Zuschauer, sondern auch, wenn man möchte... 3D. Split Screen 3D genau und das ist dann quasi beide Spieler sehen ihr eigenes Bild.
0: Was ist aber mit dem Sound?
1: Wir haben beide wir haben beide die Brille auf und du siehst halt also ich bin vorne im Level du hinten wir und haben beide wir noch unser eigenes Bild. Bildschirm da drunter
2: äh, wie? Vorne und hinten? Wir haben beide
1: unser eigenes Fernsehbild wir sehen zwei getrennte ja, Bilder. Gerade
2: vorne und gesagt hast, der hat doch nicht hinten auch
1: <lacht> Nein ich meine Nein. wir sind beide weißte, früher bei Split spielen yeah. oder wie bei, wenn kein Split Screen yeah, war wie bei Lego musste man ja immer nah beieinander bleiben bei Lego war es ja so, sobald man auseinander war, hat sich der Bildschirm getrennt. Ähm, das war natürlich äh, nicht so geil. Ähm. Und Split Screen nimmt immer was ein. Und jetzt hat jeder sein eigenes Bild. Das, ja, also natürlich das
2: Bild des anderen ist sogar ein bisschen verschwommen, dann wahrscheinlich. Ne? Also ich stelle mir das gerade so vor. Nein, so? Also ah, das, das, ja, ist
1: ja das ist ja Bildschirmfüllend. Ach So, Das ist ja abgefahren. Das ist ja Bildschirmfüllend. Das ist so, als hättest du ganz normal Fullscreen. Das Aber der andere...
0: Sound
1: stimmt
4: ja dann eigentlich gar nicht mehr, oder? Ja, und das dann das, das neue PlayStation 3 Wireless Headset aussehen. So. Ja,
1: das ist dann der Gibt's erste. Ja Punkt natürlich der Sound, klar. Dann müsste ja, das ja. nicht die Hardware auch total dann äh, befordern? Nein, das ist nämlich sogar äh, ganz simpel, ähm, wenn man sich das genau überlegt, weil, wenn du einen 3D-Fernseher hast und du willst, ein, ein Spiel hat 3D-Modus, dann muss dieses Spiel quasi 120 Bilder rechnen. Nämlich ähm, 60 für jedes Auge meistens. Ähm, oder, oder du musst mindestens bei, bei 60 Bildern machst du halt 30-30. Ähm, weißt du? Ähm, ein Spiel wie Grand Turismo hatte darunter ja zu leiden, also in Grand Turismo hätte ja eigentlich so sonst normal in 2D 60 Frames und für ein 3D musst du natürlich so machen, dass du eigentlich äh, in jedes Auge 30 Frames machst äh, damit genau, damit also unter 30 ist es ja dann ruckelt deutlich sichtbar ähm, aber so kannst du es eben auch machen, diese Shutterbrillen machen nichts anderes als äh, einen bestimmten Moment einfach das Ding zu schließen du siehst ja, dann gar ja, nichts ich weiß. genau und so ist es halt einfach auch bei so einem Zwei-Spieler im Spiel. Du schließt die Brille halt auch und so sendet der Fernseher, Bilder, der Fernseher Der Fernseher sendet insgesamt 60 Bilder in der Sekunde bei jetzt einem normalen Spiel. Und du siehst davon 30 und ist hier davon 30. Bis mhm. das, dass wir jetzt nicht diese versetzten Bilder sehen, sondern teilweise eben ganz andere Bilder. Aber, das, aber gut, das dann ist es ja trotzdem so auf die
2: Framerate beschränkt.
1: Öl. Auf jeden Fall. Und vor allem ist es natürlich extrem ähm, leistungshungrig. Weil der, 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 die, Konsole muss, genau, die Konsole muss ja zwei verschiedene Spiele laufen lassen, ja, um zwei verschiedene gesagt. Bilder zu rendern. <lacht> ja. Du willst mir die ganze Zeit widersprechen? Nein. Ich, 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 ich glaube, um das ganz kurz zu machen, dieser Modus ist ganz nett und ganz witzig. Es wird zwei Spiele geben, die das unterstützen. Die kommen vermutlich von Sony selbst. Das sind dann so eine Spiele wie Super Stardust HD oder irgendein anderes blödes Spiel. Ähm, aber, 2. Ja, genau. Genau diese Art von Spielen und dann wird man nie wieder was davon hören, weil das niemand anders natürlich in seine Spiele einbaut, weil jedes Spiel muss diesen Modus ja nativ unterstützen. Also Aber für die Zukunft ist das schon durchaus ein cooles Ding. Also ja, ich weiß nicht, ob vielleicht, vielleicht baut Sony diese Technik auch ein, dass, dass die Playstation das grundsätzlich mit anderen 3D-Fernsehern auch kann, dass diese 3D-Fernseher dann quasi dieses dieses, auch diese, diese zwei Bilder ausstreuen, die halt einfach... Ja, einfach aber das nimmt dann dem Splitscreen halt wieder seinen, seinen, seinen Kritikpunkt.
2: Erstmal, dass das Bild beschnitten ist und zweitens, dass die, dass die Grafikdarstellung halt runtergeschraubt ist.
1: Ja, aber es hat die Frage. Also ich glaube, wenn du jetzt ein Autorennspiel machst, ja, da, da ist ja schon so, dass bei den jetzigen Autorennspielen der Splitscreen meistens dazu führt, dass irgendwie die Framerate einbricht oder dass es langsamer wird oder dass es mehr Pop-Ups gibt. Deswegen meine ich auch für die Zukunft. Wie das fällt genau meistens auf. nicht so auf weil äh, bei der Splitscreen eh so, so klein ist, dass man das nicht richtig sieht. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine Technik, die... Äh, der einzige. Wir können ja Saskia fragen, die ist die einzige Koop-Spielerin exzessiv, die zu Hause mit ihrem Freund immer spielt. Wie aufgeregt bist du über so eine Technik?
0: Überhaupt nicht. Wieso nicht? Weil nicht ich so eine Brille nicht anziehen würde, bei, bei dem Zeug. Ja. okay. <lacht> ja.
1: So, der einzige Koop-Spieler in der Redaktion hat schon gesagt, er will so eine Brille nicht anziehen. <lacht> ja. Also. ich ähm, möchte eigentlich aus dem Video ich glaub,
0: nee Ich also da kaufe ich mir lieber nochmal einen separaten Bildschirm und dann eine zweite Konsole, als mir das dann anzutun.
1: Ja, ist also ja völlig legitim. Und mhm. ich meine, das ist ja sowas, das ist halt so, was, was Firmen angeblich vorher immer machen. Das sind immer sogenannte Fokustests oder so. Sie gehen immer raus und, und, und fragen, ob ein Bedarf dafür da ist. Und äh, anscheinend haben sie das bei dem Produkt nicht so richtig gemacht.
0: Und die waren ähm. einfach nur alle beeindruckt und dachten, das wäre
1: Zauberei. <lacht> ja. Klar, also es ist, es ist. Aber das ist halt wieder, das unterstreicht halt wieder so in die Hose. Die sind halt Technikingenieure und sie frickeln da immer auf welche geilen Sachen. Ähm, ob die am Ende dann aber auch jemand haben will, weil, weiß niemand so <lacht> richtig. Ähm, dann wurde gezeigt, äh, sowas wie Medieval Moves, Deadman's Chest, das war eben mh, so, ein, das ist so das Gegenstück zu diesem ähm, Tech ding da. Während Tech da durchs, äh, durch Rom latscht mit Kinect, ähm, äh, kannst du bei Sony mit einem Move-Controller durchs Mittelalter nicht schnitzeln. Mhm. Und das ist halt von den sport champions machen. also deswegen, die hatten ja bei Sport-Champions glaube ich auch schon so ein Kampfspiel mit drin, oder? Keine Ahnung, hab's nicht gespielt. Ja, aber auf alle Fälle Weil eh letztendlich
2: äh, der Move-Controller, also der komplette mit diesem ja. Zusatz, wie auch immer der heißen soll...
1: Ja. Nun schon. <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Nee. Ähm, gibt ja für solche Sachen trotzdem mehr her als Kinect. So, also ja, einfach nur aus klar. der Möglichkeit, dass du die Figur auch noch steuern kannst. Klar. Ja, so, Von daher, aber es scheint ja trotzdem nicht das Potenzial zu haben, jetzt irgendwie ein grandioses
1: Spiel zu werden. Oder ja. ein großes Spiel. Das ist halt schwierig. Also mich reizt es nicht so, aber es gibt immer Leute, die, also zum Beispiel unser Francois, unser Entwickler und so, der hat halt bis zuletzt immer noch jetzt, der fing plötzlich an, Killsong und sowas mit Move zu spielen, weil also, was ich geil fand. Also, ich, also die, die Shooter-Steuerung finde ich auf dem ja auch geil, aber wenn sie so
2: ein Spiel so ankündigen, also ja. irgendwie klingt das jetzt so, wie hieß das, Medieval, äh, medieval, äh, ja, medieval Moves,
1: medieval Deadman's Chess, klingt halt nicht jetzt Quest. so nach, den, nach, dem, nach, dem, nach dem epischen Triple-A-Titel. Äh, nee. ja? so, also die Sport-Champions-Leute werden jetzt auch nicht so das äh, Aber du könntest, ja trotzdem, du
2: könntest ja trotzdem richtig geiles Schwertkampf-Adventure daraus machen mit dieser Steuerung, ja, wenn also du dann wolltest, so wie eben
1: äh, Teller,
2: jetzt das ja Move ja komplett drauf aussieht.
1: Aber vielleicht traut sich das niemand, weil sie alle Angst haben, dass da zu wenig Move draußen sind. Und ich kann mich ja, auch, nicht an, auch nicht, ich kann nicht, an, nicht an irgendwelche Move-Spiele erinnern, die in den Charts irgendwie ganz weit vorne waren. Dann gab es natürlich einen Infamous 2-Trailer, was jetzt auch nicht... Das war eine wirklich super lame, weil das Spiel am nächsten Tag im Handel war. Dann die das Mitteilung, dass Little Big Planet 2 Move-Support bekommt. Dann gab es nochmal was zu sehen, was vermutlich aus so ein bisschen ein bisschen langweilig ist, ähm, Starhawk der, der, die Fortsetzung von Warhawk die hier in Deutschland auch schon so fast keiner gespielt hat, plus die Tatsache, dass Warhawk war damals ein PSN-Titel, der glaube ich 1999 gekostet hat, also irgendwie recht günstig das war ein PSN-Titel, mhm. das war zuerst ein PSN-Titel und dann erschien er noch im Bundle mit dem Bluetooth-Headset um die Ankäufe für das Bluetooth-Headset ein bisschen anzukurbeln aber jetzt, der Nachfolger Starhawk soll wohl ein Vollpreistitel werden das ist natürlich so ein bisschen schwierig für so einen Multiplayer-basierten Verein. Das ist ein ganz nettes Prinzip mit diesem, diesem Aufbau von der ja. ganzen... Äh, so ein bisschen
2: Tower-Defense und, äh, und... Diese Infrastruktur. Mhm. Obwohl ist es ja gar nicht möglich. Aber ihr hatte auch ein bisschen das Gefühl, du baust da halt einfach nur irgendwelche Klötze in die Landschaft, die dann sofort weggeballert werden. Naja. So sah es
1: im Video irgendwie aus. So, äh, Dann kannst du auch schnell gleich wegrennen. Ja. Und das gab es ja, ja auch schon bei Microsoft, da gab es äh, dieses Spiel, das hieß irgendwie Monday Night Combat oder irgendwie sowas. Da war das auch so: oder so eine Arena, wo du Geschütztürme aufstellen konntest und sowas und hat gleichzeitig noch äh, Multiplayer-Gefechte. Ja, es wirkt halt extrem austauschbar vom Stil, aber wenn es
2: im Multiplayer
1: cool ist, ähm,
2: ja mag es ja ganz nett sein. Ich finde beeindruckend, dass es einen schwarzen Helden hat. <lacht> siehst du ja nicht oft. Nee, außer so bei
1: GTA, San Andreas oder äh, bei anderen Spielen. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> ist ja, ja, bei Crack, Crackdown vielleicht. Noch Crackdown, siehst du? Du kannst welche bauen, das
2: lassen wir jetzt mal außen vor. Du kannst dir auch Weiße bauen. Aber ansonsten sind ja wirklich schwarze Helden in Spielen. Sind sie ja auch in Filmen eigentlich. Ähm, doch eher selten. Das finde ich immer noch ein bisschen beeindruckend. Äh, äh, 50 ist Cent? Du spielst, auch, <lacht> spielst du etwa ja keinen schwarzen? Ist ja auch wirklich die Mehrheit an Spielen, die du gerade aufgezählt hast, ja. ne? Da fallen ja auch kaum noch Gegenbeispiele ja. ein. Ja. Nee, Nathan äh, Drake war doch auch ein Schwarzer, ne? Ja. ja.
1: Lara Koch? Lara Croft sowieso. Ja, enthält man nicht rassistisch. Ähm, dann natürlich Slay Raccoon 4, neuer Trailer für Slay Raccoon Thieves in Time. Sieht super geil aus. Cool, ich mag ja. den Stil einfach.
2: mag ja, so, so einen
1: Zeichentrickstil, stil aber, aber ich mag die alten Spiele nicht. Ich hab, ja, Japanes. ich habe es ja neulich auch angespielt. Ja. Das ist
2: irgendwie Was es nicht? Nee. Es ist irgendwie, es wirkt zu altbacken schon. Heute. Also zumindest der erste Teil. So nett und sympathisch, ja. weil, der, weil der Stil cool ist. Die Sprachausgabe war furchtbar, aber Find auch ein bisschen, ein bisschen ein altbacken halt von diesem, wie so Lizenzspieler einfach. So, du sammelst da so ein paar Münzen ein und du hüpfst da so ein bisschen rum. Ja. Alles ganz nett. Vielleicht muss man es mehr spielen so. Ähm, aber die Grafik ist geil. Vielleicht ist der vierte Teil ja einfach ein bisschen moderner oder so. Keine Ahnung. Ja, das ja, das wurde ja bei den Teilen schon moderner. Das ist beeindruckend, sein, ja. weil es hat sich ja, glaube ich, nicht so gut verkauft. War. Nee. Obwohl, ich meine, es gab immer drei Teile, aber trotzdem.
0: War schon cool, ich meine, das war immer eine schöne Mischung aus Action Adventure und Stealth-Gameplay. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Ja, ist ja, ist ja sicher,
2: sicherlich auch ganz nett, also vielleicht muss man das ja nochmal erspielen. Ne, man, man sagt gerade einfach nur
0: Münze einsammeln das war's? Ja nee, wirklich, ich
2: habe das in, ja, eine halbe Stunde gespielt oder so, es wirkte halt jetzt... Um aber so das Stealth
1: Game wirkt halt immer so ein bisschen komisch bei Spielen wie Sly ja. Raccoon, weil in so einer Comic-Grafik, wo man einfach nur irgendwelchen Lichtkegeln ausreichen muss, das ist für mich jetzt also nicht so Stealth Game wie Splinter Cell. Ja, das aber das passt ja cool da trotzdem. Sowas ist ja hast du halt zum Beispiel okay.
2: bei Zelda oder, nee bei Mario ja. nicht, aber das ist ja nur für, für das Genre okay. Das ist ja trotzdem eine Herausforderung. Das ist
1: ja nach wie vor immer noch ein Geschicklichkeitsspiel. ich kann bei Beyond Good
0: Nebel auch so sein. So genau. Das war halt da da auch cool gemacht.
1: Also ich denke ja. mal, vieles, was, was mich am ersten Teil abgeturnt hat, also ich habe ja auch nur die Slayer Raccoon HD Collection angespielt, weil das war ja ein Spiel, was ich damals nie gespielt habe auf der PS2, weil ich irgendwie immer mehr so auf Jack und Dexter und um Roger Clank abgefahren bin. Aber ja, cool. das ist der, erste, der erste ist ja so, auch so bockschwer, so, dass du irgendwie nur so einmal getroffen werden kannst und du hast keine Lebensanzeige in dem Sinne auch keine mehreren Punkte, du Du bist beim zweiten Mal tot. Du kannst nur so ein Ding aufnehmen, das so, ist eigentlich genau, genau noch wie bei. Ähm, wie bei nein, Gleich. nein, nicht bei Mario, da hast du ja später dann auch schon äh, Lebensanzeigen und mehrere Punkte. Nee, ich meinte äh, wie bei äh, Crash Bandicoot. War ja auch so. Wenn du nicht diese die Maske mit, hast, diese. Bau 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 bau. Macht das ja immer, wenn du diese, diese, diese tote Maske aufnimmst, dann, dann bist du mit einem Treffer tot.
2: Das war vielleicht. Glaube, das so ist halt das harte Sinn. Prinzip der, der Oldschool-Jump-Runs, aber damit sind wir auch schon bei, bei Sucker Punch. Wolltest du nicht noch was vielleicht zu Overstrike sagen von Insomniac?
1: Wieso sind wir jetzt da bei Sucker Punch und bei Insomniac? Also weil weil Sucker
2: Punch, also weil es, äh, es Larry Kuhn von Sucker Punch ist. Genau. Und Die vorher Entfälten waren wir schon
1: bei, äh, ja. noch bei Insomniac. Und ich dachte, du willst dich hier nach Entwicklern irgendwie Nee, ähm, Ich wollte eigentlich nach, nach den drei großen Pressekonferenzen machen, weil es geht ja nicht um Winter, weil ähm, natürlich war ähm, das... das ähm, das Over, Over, wie ist es? Overstrike. Overstrike war ja Teil der ea pressekonferenz Ach so, das wusste ich nicht. Da denkst du die zeigen Multiplattform-Titel von ihrem Studio, wo sie sowieso schon angepisst sind, dass Insomniac jetzt auch Multiplattform macht wo sie jahrelang nur. Ähm, das werden sie bei Sony nicht zeigen Spiel? was das heißt dann demnächst auch auf Xbox 60.
2: Wurde ja auch vorher schon gezeigt, vor der Person. Ja, da war ja. ich jetzt nicht drin. Ist genau, eh langweilig.
1: Nee, stattdessen wurde was, also, wie gesagt, es wurden vor allem exklusive Sachen gezeigt. Und Ex Warten wir erst, bis das Kerl dieses extrem knisternde Gerät aufgemacht hat. Gerät? <lacht> Ihre eine was, was für eine Funktion haben denn deine Kekse? Die kommen bestimmt eh wieder nicht aus dem Kühlschrank, sondern sind hier aus dem Raum und dann mit 80 Grad und so. Mhm. 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 Ja. Lecker. Ähm, nee, Sony ähm, hat sich natürlich das auch nicht nehmen lassen, vor allem Exklusivtitel zu zeigen. Und ein Exklusivtitel, den man vorher so nicht auf dem Schirm hatte, weil man dachte, da wäre wohl die Plattform, war Dust514 von CCP, den äh, norwegischen oder jedenfalls unseren Freunden von Eve Online. Ähm, Hardcore- Online äh, Weltraumsimulation mit äh, irgendwie 300.000 Mitspielern, die rege Handel treiben und sonst was und ihr ganzes Leben in diesem Eve-Universum verbringen. Und jetzt gibt es eben auch einen Shooter dazu. Spielt in demselben Universum. Ja. Nicht nur das. Es ist sogar vernetzt mit dem Eve-Online-Universum. Das heißt also vermutlich, so wie ich mir das vorstelle, diese ganzen super Overclan-Mega-Leute, die schon seit drei, vier Jahren EVE Online spielen und da schon so einen bestimmten Rang haben da meinetwegen so Oberkommander, sonst was sind oder irgendwelche großen Corporations anführen, die erteilen dann sozusagen den Dust-Spielern Aufträge und dann gibt es halt immer so eine Rückkopplung, je nachdem, wie gut die Dust-Leute da sich durch die Gegend ballern, ähm, weil auch die Dust-Leute müssen sich ja irgendeiner Kooperation oder Clan oder sowas anschließen und das profitiert, davon profitiert dann sozusagen ihr EVE Online-System. Also ich bin ganz gespannt, die, die EVE online da haben es ja ähm, geschafft, in ähm, EVE Online so viele wirtschaftliche Zusammenhänge einzubauen, dass, ich, äh, dass EVE Online mittlerweile so Standard-Anschauungsmaterial für BWL-Studenten und sonst was ist, weil diese ganzen Warenkreislaufe und wie Preise entstehen und sowas, kann man halt in diesem Mikrokosmos EVE Online perfekt sehen. Und ähm, wie, wie halt so dieses, das eben mit dem Shooter zu verbinden ist, der dann so eine Rückkopplung bietet. Ich bin gespannt, auf der anderen Seite natürlich, es gibt 300.000, die für Online-Spiele, das ist die, das ist zwar ein aktiver Kreis, aber naja, also wenn sich von denen nur die Hälfte Dust holt, dann hat man noch nicht viel gewonnen. Vielleicht wollen Und sie ob, ja mit Dust
2: auch die ganzen Shooter-Spieler locken, die ja, ja. Online-Spielen, ja, aber, aber es Schu sieht halt auch wieder total langweilig aus. Ja, das ist der nächste also, Punkt. Also diese, dieser Anflug da, Der war,
1: ja. also, das hat man schon, schon besser inszeniert gesehen, das war irgendwie ziemlich langweilig. Also für mich ist das ein Spiel, was sich eher an, an EVE Online-Spieler richtet und ähm, das sind halt nicht so, so viele, ähm, die, die, die da so... Sitzen. Ja. Dann hat man noch kurz ein bisschen was von, von, von Star Trek gesehen, was ich natürlich als Star trek Fan ganz cool finde, da kommt ja nächstes Jahr äh, der Media Move-Support ähm, dann haben wir noch ein paar multiplattform titel wie halt in Bioshock Infinite, nochmal kurze Gameplay, dem wir dann SSX, dann natürlich die ganzen ähm, EA-Titel, die alle irgendwie auf der PS3, wie sie im letzten Jahr schon hatten, irgendwas Exklusives bekommen, mal hier vier Autos extra, mal da einen äh, Berg extra, weil, bei dem Berg extra meine ich natürlich SSX. Heide ähm, ja, Fuji, ne? ja ähm, Ja. Das eben das, und dann war natürlich der PS3-Teil vorbei, und das ging nochmal an die NGP, und die NGP hat jetzt, welche Überraschung, den neuen ja. Namen, sie heißt? Vita überraschend für alle, die, die die letzten vier Wochen nicht online waren oder so, <lacht> denn das war natürlich auch schon vorher geleakt und das, die einzige positive Überraschung war natürlich, ähm, es wird gesagt, konkret mit der Vita, sie haben jetzt einen Preis genannt, 249 Euro für die normale ähm, Wi-Fi-Version und 299 Euro bzw. Dollar für die ähm, 3G und Wi-Fi-Version, die jetzt für sehr wenig Leute das vielleicht nicht so interessant ist, aber Tatsache unterm, unterm Strich bleibt einfach die Vita kostet 249 Euro und damit kostet die Vita eigentlich genauso viel wie der Nintendo 3DS. Und das hatten, glaube ich, im Vorfeld nicht viele erwartet. Im Vorfeld, auch wenn sie so sich angesehen haben, wie halt so Uncharted aussieht auf der Vita oder andere Spiele, dass es halt im wirklich quasi ein bisschen runter skaliert, fast wie auf der PS3 aussieht, hätten, glaube ich, die meisten äh, einen höheren Preis erwartet. Jetzt ist der Preis eben sehr fair, für Sony-Verhältnisse geradezu günstig viele gehen jetzt auch schon wieder davon aus, dass man äh, das Sony bei jeder Vita drauf zahlt, dass die Technik, die da verbaut worden ist, teurer ist als 250 ähm, Dollar. Aber gleichzeitig auch gesagt, es wird dieses Jahr noch erscheinen, aber das ist halt vermutlich wieder die Fiskaljahr, also gehen wir mal davon aus, vielleicht wieder so in Japan, in den USA vielleicht noch Weihnachten dieses Jahr, vielleicht nur Japan und dann bei uns eher so Januar, Februar, März. Und dann ist die Vita da und dann hat man halt eben die Möglichkeit, wieder ein neues Handteil zu haben, was technisch sehr sehr beeindruckend aussieht und ähm, was eben auch zwei Analogsticks bietet und eine Touchsensitive Rückseite.
0: Ich fand äh, übrigens durch die Konferenz ist mir das erste Mal fand ich die Vita sehr interessant. Also einmal durch Uncharted, weil es extrem gut aussah und vor allem Little Big Planet. Ich ja. finde, es gibt keine bessere Plattform für dieses Spiel als die PS Vita mit Touchsteuerung, die ähm, Level bauen zu können und so spricht mich viel mehr an als die besten 3 varianten obwohl ich die auch immer interessant fand. Und gerade so ein Sackboy, der, ich weiß nicht, es hat das wirkt extrem cool auf der.
1: Das war ja die Frage in die Runde, bei wie vielen Leuten jetzt nach der Pressekonferenz ähm, die Vita auf der
3: auf der Wunschliste steht. Ja, also bei mir. mir ja. Ja. Weil ja. ich habe auch äh, mit einem Preis von ich dachte 350 Euro, das wäre dann schon günstig. Das wäre <lacht> ja auch, das wäre. Euro müsste im größten Fall äh, ausgeben. Da wäre es für mich aber halt äh, weggefallen und ich hätte gesagt, okay, das ist was für die Sony-Leute und äh, die finden das cool für 350, äh, das machen die mit. Oder eben oder bis 400, so in dem Bereich ungefähr. Und dann haben sie eben gesagt äh, 250 und jetzt fängt es bei mir aber auch gerade an zu rattern und äh, ich finde das, den Gedanken jetzt schon, wirklich durch den Preis, also der Preis ist ja auch ein Instrument, ja. um, um Dinge ähm, schmackhaft zu machen. Und äh, das hat bei mir funktioniert, weil ich finde das Angebot jetzt schon sehr reizvoll und überlege wirklich. Also, ist schon, also das war auch, glaube ich, eine der Überraschungen überhaupt auf der E3. Also, es
0: war auf jeden Fall eine Überraschung, finde ich, aber andererseits war es auch wieder klar, weil die können ja nicht den Handel teurer machen als ihre, äh, ihre Konsole, ihre Heimkonsole. Nein, kann das. Also, das, das Sony kann. Also, ja, mal, Sony kann man, man, aber. Du hättest vielleicht da,
1: auch gesagt, Sony bringt ja. niemals eine Konsole für 600 Euro auf den Markt. Haben sie auch probiert. Ja, natürlich. Auch. Und so hättest bestimmt auch gesagt, sie würden niemals eine Handheld für 600 Euro auf den Markt bringen. Haben sie schon längst gemacht mit ihrem blöden Android-Pierce, mit ihrem Playstation-Xperia, mhm. ähm, dieses äh, Telefon. Das kostet auch 600 Euro. Ja, aber
0: also mein Gedanke war das. Also weil wenn, die ja wenn, viel wenn man es einer
1: Firma zugetraut hätte im Vorfeld, ja, dann war das Sony.
0: Was man in den letzten Monaten gehört haben hat eben dann nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Weil mir kam es einfach so vor, als wollten die jetzt viel mehr... Ähm, nicht mehr einfach nur diese... Natürlich weil sie immer noch diese Technik im Vordergrund, blablabla, aber schon mehr Leute ansprechen, auch mit dem Preis, weil sonst hätten sie ja auch die Drei nicht so runtergesetzt.
1: Ja, du bist ja putzig. Also erstmal ja. also viele Leute ansprechen wollen erstmal alle, die auf diesem ja, Markt sind. Keiner geht auf den Markt und sagt so, also unser Konzept ist, möglichst wenig Leute anzusprechen, die ein Gerät kaufen. <lacht> Deshalb ist unser Konzept, den teuersten Preis zu verlangen das ist ja das Problem, yeah. dass dieses, dieses Denken hast du ja nur, wenn du glaubst, du kommst aus einem Monopol. Das könnte, konnte sich, kann sich jetzt Apple erlauben. Apple kann auch sagen, wenn man wieder so: Unser ne, so iPad neu kostet 500 Dollar. Ist jetzt egal, ob du sagst, ich will aber nur 400 dafür zahlen. Und Sony hatte halt diesen Fehler einmal gemacht, weil sie eben als, als, als absoluter Gewinner der letzten Generation äh, mit ihrer PlayStation 2 auf den Markt gegangen gesagt ey, wenn, wenn ihr eine PS3 haben wollt, dann fangt an zu sparen. <lacht> also äh, Sony war damals ja auch schon ein bisschen für seine Arroganz bekannt, weil Sony hat auch gesagt, Next Gen beginnt erst, wenn die PS3 im Handel ist. Ja. Das natürlich, äh, war jetzt vielleicht nicht so das Kompliment für Microsoft, die schon seit einem Jahr da waren und gesagt haben, so, wir, sind doch schon, wir haben doch schon was. <lacht> und das ist ja so ein bisschen auf die Füße gefallen damals, weil natürlich auch der Verkauf der PS3 erst deutlich angezogen ist, seitdem sie so für 290 zu haben ist. Und da ja, war also ein weiter Weg bis dahin. Ich meine, wie gesagt,
0: ja, ich habe für meine 600 Euro
1: bezahlt. Die ps PSP war viel zu teuer und die PS5, psp Ja, Deswegen ja, sage ich ja,
0: es war ja natürlich ja. was überraschend, aber eigentlich was logisch, dass, dass diese Konsole nicht wieder 500 Euro kosten wird. Das will ich auch einfach nur damit sagen. Ja, aber, also, aber es hat überraschend. Aber es gab, es gab aber sehr, sehr
1: viele, die halt so wie, wie Oscar oder so also zumindest so zwischen 300 und 400 Euro ja, gedacht haben. Auch. Was auch nicht so illusorisch ist, weil ja die Playstation 3 immer auch noch zwischen und Euro Weil ich mir vorher so gar nicht wirklich Gedanken gemacht über den Preis.
2: Also ich finde die jetzt auch nicht weniger interessant als vorher. fand die ja. so schon ganz cool, weil die gar nicht immer auf Handheld stehe. Andererseits ist das Problem, was du ja damals in deiner Kolumne irgendwie erschöpfend geschrieben hast. So, äh, für wen weißt du? Also ich möchte nicht, nicht unbedingt so, ähm, so eine cineastischen Spiele wie, wie, wie Uncharted. Ja. Zum kleinen Bildschirmspielen. Das ist eigentlich cool. So. Also ich bin gespannt, wie das, wie das läuft mit dieser Verbindung dann vielleicht von den Spielen und den richtigen PS3-Spielen. Oder so. Oder bin überhaupt auf das Spielangebot gespannt. So. Aber letztendlich... Ähm,
1: ja, das Lustige ist ja... Power-Hardware irgendwie. Uncharted ist ja ein einziges getrenntes Spiel. Das ist ja schon an ja, eine ja, ja, andere Spiegel. Geschichte. Aber dann hatten sie ja gezeigt, diesen Diablo-Klon, der sich irgendwie Ruhen nennt. Und der erscheint äh, parallel für Playstation 3 und für NGP. Und du hast halt gesehen, wie jemand auf der Playstation 3 ähm, da durch den Level gecrawled ist und ganz viele Gegner platt gemacht hat, dann hat er abgespeichert und hat das auf der Vita weitergespielt. Sah eigentlich auch genauso aus. Das ja. erinnert mich an ein Konzept von einer anderen Konsole. Aber, äh, aber, aber genau das haben sie halt gemacht. Dadurch, dass sie eben auch Cloud-Saving hatten, hat er natürlich bei der PS3 auf der Cloud abgesaved und konnte bei der unterwegs dann direkt so weiterspielen. Das fand ich jetzt bei so einem Spiel eigentlich ganz cool, weil man ja genau weiß, das sind so Spiele, wo man sowieso viel Zeit investieren muss, um da aufzuleveln, und dass man dann halt unterwegs eben Richtig. dasselbe Spiel, das weil das sind auch so, so, so Spiele, so,
0: man auch. So,
1: so Spiele ja. die, die, die man die die man kommen äh, in der Marktwirtschaft,
2: die man auch unterwegs spielen kann. Ja. So. ich bin ja eigentlich ja eigentlich nur so einen gewissen Anspruch an Handheld-Spiele. So. ich habe das irgendwie gerne zweidimensional oder einfach ja. äh, ein bisschen einfacher vom Feeling. Wir sind ja beide
1: große Fans von Picross 3D. Zum Beispiel. ein Spiel, was, was irgendwie oder überhaupt gar äh, nichts fordert.
2: Auch irgendwie, wenn ich, wenn ich so an die Zeldas denke, für, ja. für den DS. So, das ist, so passt das auf dem DS. So Ich möchte dann nicht unbedingt so ein Zelda spielen, was weiß ich jetzt, wie das, wie das Skyward Sword oder so, für unterwegs, weil dann nimmst du dir halt einfach die Zeit auf der Couch. Ja, bei mir waren ja es halt so
1: Spiele wie Professor ewig, Layton und Phoenix Wright. Das genau.
2: sind Spiele, die ich niemals auf der PS3 groß spielen würde. Und äh, Genau. Ja. Und die, die braucht man... Ähm, naja, und andersrum, ja, wie gesagt, brauchst du diese großen Spiele nicht unterwegs, weil du die... Das äh, ist dann einfach zu so ein schade, ne? So eine ja, schon ein bisschen. Ja. Also schade. Ja ich sage mal so, so ich, ich glaube, ich würde so eine, so eine, so eine, so eine 2D Oldschool-Action-Variante von Uncharted irgendwie ansprechender finden, als jetzt dieses Uncharted so äh, in mhm. seiner ganzen Pracht für unterwegs. Es ja. sieht sicherlich geil aus und es wird auch geil.
1: Warum auch nicht? So, es ist halt... Ähm, ja, Andererseits ist es halt irgendwie kompromissloser. Also du kannst jetzt wirklich... Zu Hause an spielen und in der, in der U-Bahn auch. Ja, das natürlich. sieht wirklich viel anders aus. Und das ersetzt es ja auch nicht, weil also in dem Fall zumindest nicht. <lacht> Andererseits, das gab es für die PSP auch und nannte sich God of War und hat überhaupt nicht funktioniert. Richtig, und deswegen ich bin ich immer noch nicht ganz sicher, was ich davon mhm. halten soll. Also da, da
2: müsste es halt Spiele geben, die ich irgendwie cool finde, wenn unterwegs. Und, so. und letztendlich, äh, nennen wir trotzdem mal beim Namen: 250 Euro sind jetzt auch nicht günstig für ein Handheld. Das ist sicherlich günstig für die Technik, die da ja, verbaut ja. ist. So, aber das ist ja trotzdem kein Schnäppchen, irgendwie.
1: Also ich sehe halt, also seh halt immer das Problem, dass eben God of War auf der PSP gezeigt hat, dass bestimmte Spiele unterwegs nicht funktionieren. Ja. Und das war jetzt nicht nur wegen der Steuerung. Natürlich, oh. okay. weil die
2: besser auf der ps es gehen, gehen andere Sachen so. Also eben. ich stelle mir eher sowas vor wie die Sachen so, die so online erscheinen so in, in, in PSN oder auf Xbox Live, was jetzt zuletzt Outland oder was weiß ich. So sowas würde ich auch unterwegs spielen. Ja genau. Das ist nämlich das oh, ja, geil. Auch. So, Aber dafür brauchst du nicht diese Mega-Hardware. Ja. Das, ja. das habe ich auch schon mal gesagt, die Hardware müsste irgendwie mehr angepasst werden auf diese, diese Konzepte, die auf dem Handheld einfach besser funktionieren. Dann müssten die wahrscheinlich auch nicht so eine, so eine
3: Mega-Leistung haben. Und dann wäre es günstiger.
1: Ja. Und dann du gehst du aber schon wieder so ein bisschen in dieses Revier von iOS-Spielen. Weil es gibt ja teilweise mal so gute Spiele, die perfekt so auf die Steuerung von so Apple-Geräten oder so zugeschnitten sind.
2: Ja, aber ich möchte ja nicht nur so ein spielchen ja? Also ja. ich spiele ja auch
1: gerne mal in Castlevania unterwegs. Ja, aber das, 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 das Brutale ist ja, bestimmte Spiele, gerade ähm, die Picross 3D, äh, Professor Layton, Phoenix White und noch so ein paar andere ähm, Franchises kann man eigentlich verlustfrei auf, auf iOS bringen, weil sie brauchen überhaupt gar keinen Steuerkreuz oder so. Man kann sie, gab es ja auch schon. Also das erste Phoenix White gibt es schon für iOS-Geräte, und sie funktionieren halt da eben auch super. Und, und unser Picos 3D kannst du perfekt mit Touchscreen steuern. Also das. Äh Richtig. Andererseits ist es natürlich auch gut, wenn die Bedienung nicht eingeschränkt
2: ist auf irgendwie Touchscreen oder so. Ne? Nee. Also wenn das Ding schon Knöpfe und Analogsticks hat, ist das ja. schon geil. Und noch ein Touchscreen. Ja. So, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu. Irgendwann
1: ja, hat es irgendwie ps 2 Analogsticks und ich meine, darauf wird es ja auch hinauslaufen. Ich denke mal, das wird auch wieder irgendwelche, als es wird als nächstes Download-Angebot ähm, wird einfach die gesamte PS2-Palette da drauf laufen. Ähm Zum auf der PSP liegt fast die gesamte PS1-Palette und jetzt sind wir halt beim äh, PS, PS2-Recycling und ich kann mir schon vorstellen, dass PS2-Spiele auf der Vita richtig gut aussehen, wenn sie gut skaliert sind. Und ähm, dann willkommen, ja in, der, in der in der Welt der Retro-Collections, äh, dann heißt es eben wieder Final Fantasy 10-Spielen. Oh ja. Unterwegs. Oder 11. Nee, okay. 12, 12, 11 war alles Aber mich stört
3: sowas gar nicht. Also, wenn, ja. äh, ich bin immer wieder dankbar dafür, äh, wenn so ähm, alte Sachen angeboten werden. Also, es muss ja jeder für sich entscheiden. Ja, ich und auch. Also wenn, wenn, Niemand wenn, wird gezwungen. Wenn ist, für die Vita so eine, so eine Ratchet äh. und Clank 1 bis 4 Collection kommt
1: und so, dann bin ich schon wieder verkauft. Ja. Ja, das, ist, das ist zwar irgendwas in meinem Gehirn, scheint nicht zu funktionieren und zu stimmen, weil ich habe die Scheiße schon mal hier gespielt. Ja, ja? alle drei ja.
3: Teile, Teile durch.
0: Aber das äh. wir alle eigentlich gerne, oder? Ja, jeder also, macht ja, ich bin hey, auch ich möchte meine
4: Lieblinge halt gerne in die nächste Generation mitnehmen. So Aber warum große, große Diskussion das? So
2: bekloppt? Große Diskussion zuletzt eigentlich ja gewesen wegen dieser ganzen HD-Collection und so. Ja. Aber da denke ich auch mal, das Angebot ist geil, weil das auch einfach so eine Art ist von, 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 von Pflege der Videospielgeschichte. Absolut, weißt du? ja. ja. Weil, weil es gewisse Konsolen, ja. die laufen heute nicht mehr oder, oder sind schwer aufzutreiben, wenn du wirklich mal so ganz weit in der Vergangenheit grabbelst. So, und äh, so wird, wird das am Laufen gehalten. Du kannst alte Filme, willst du ja auch auf einer neuen blu ray haben, ja. zum Beispiel. Und äh, dann vielleicht nochmal gucken, in besserer Qualität womöglich. Irgendwie, und genauso spielst du ja alte Spiele nochmal. Und wer es nicht haben will, soll es nicht kaufen. Wenn der Preis stimmt, ist es okay. Also ich ja. finde es auch, es gibt dann bei mir eben bloß zwei Kritikpunkte. Wenn es eben zu teuer ist, so äh, weil da steckt ja nicht so viel Aufwand hinter. Und wenn darunter eben äh, die Produktion anderer Titel leiden würde. jetzt Wenn sich die Hersteller einfach nur sagen, na ja wir kochen jetzt hier unseren alten Brei hey. auf und kriegen dafür unser Geld von euch und bringen keine neuen Sachen mehr, aber das scheint ja auch nicht der Fall nee. zu sein. Obwohl die letzten HD-Collections die schienen, naja, preislich gesehen doch ähm, verhältnismäßig teuer zu sein, die jetzt so angekündigt wurden, also von, von Ico und Shadow of the mhm. und die... Ähm, 60 Euro, oder? Ne? Vollpreis. Und die, die, ja, und die Metal Gear-Sachen sind ja auch, da ist der Peace Walker irgendwie nochmal, nochmal abgegrenzt von mhm. irgendwie und wird dann einzeln verkauft die kosten dann jeweils, glaube ich, 20, 30 Euro oder so, also, na ja, klar, es sind nicht so günstig. Aber wenn man die auch noch nicht kennt, so warum nicht in besser Qualität spielen? irgendwie Auf der aktuellen Konsole, sodass ich mir auch nicht fünf Konsolen unter den Tisch stellen muss. Ja, und gebraucht würde ich dafür ja auch Geld bezahlen. Und ja? Damals, wenn die PSP also, als 4
1: ne rauskam, musst du für Peace auch 35 Euro zahlen. Ja. Eben. So, aber wenn ich jetzt so ein altes Spiel spielen will, auf einer alten
2: Konsole, die ich dann hätte, müsste ich ja auch gebraucht kaufen, würde es wahrscheinlich auch 30 Euro kosten, wenn es beliebt ist. Oder, oder selten womöglich noch. Und da ist ja die äh, Auflage jetzt viel, viel praktischer. Auch einfach.
1: Ja, also wir irgendwie einstimmiges Urteil ist eigentlich irgendwie interessant. Ja. Ja. Zumal auf dem PC
2: aber läuft das ja zum Beispiel auch von
1: alleine fast schon. so, Weil die Spiele werden ja irgendwie über Jahre noch angeboten und du schraubst sie ja selber irgendwie ja, die Einstellung. So, in der, in der ja, Auflösung. Genau. Okay, das war dann also Sony. Sony, wie gesagt, eben. Äh, ich muss aber ganz kurz sagen, was bei was Sony gefehlt hat, war ähm, softwareseitig war sehr, sehr wenig... Ähm, auch Third-Party-mäßig so am Start. Es gab zwar so diese, diesen Kurzauftritt von EA und so, aber es, es war sehr, sehr wenig, also früher war, war, war Sony halt sowas, wo eben extrem viel gezeigt worden ist, entweder irgendwas von Rockstar, was sie jetzt irgendwie gar nicht mehr machen, also ich hätte immer getippt, wenn GTA 5 kommt, dann bei der Sony-Konferenz und was ihm auffällig gefehlt hat, war eben Square Enix oder so, weil ich meine Final mhm. Fantasy ähm, auch auf dem sony steht in den Startlöchern und das das wäre, wär also normalerweise gehört Final Fantasy einfach auf jede auf jede Sony-Konferenz genauso wie äh, irgendwas von Metal Gear Solid auf eine Sony-Pressekonferenz gehört hätte. Und wenn sie nur meinetwegen über die Remakes gesprochen hätten oder so, aber die, all diese Franchises fehlten halt völlig. Es ist kein Final Fantasy, kein Grand Turismo ja, überhaupt mal eine
2: spannende Neuankündigung. Also da. Ja, gut, Slary Kuhn und. GTA 5
1: wäre eine tolle neue Erfindung gewesen, ja, aber. Das muss ja nicht mal sein, Aber sie haben ja auch. Ich meine, was ist denn los mit Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Rising? Oder so? Das ist so groß, das wird in diesem Nein. Jahr noch pompös alleinständig. Ja, genau. Ja. Das, aber das hat Konami
0: ja selber gesagt in der e 3 pressekonferenz Ja, aber das
1: war eben das, was mir bei, bei Sony so ein bisschen fehlte. Ähm, ja. Trotz äh, der Sache. Deswegen auch hier wieder so die Runde. Jan, deine Note und deine Begründung? Oh, mit der Note tue ich mich
4: wirklich sehr schwer weil ich fand irgendwie, dass sie halt nicht wirklich auf, dieses P äh, auf den PSN-Vorfall in irgendeiner Form eingegangen sind, dass sie irgendwas gesagt haben, hey, okay, wir haben wirklich draus gelernt hier und äh, wir bauen auch halt das PSN auch nochmal optisch um, um uns von diesem ganzen Vorfall irgendwie zu distanzieren, äh, dass wir das neu bringen. Hat also sich zwar bedankt für die Unterstützung von den Spielern, die sie ja nicht wirklich hätten, die waren eigentlich eher nur sauer, anfangs, Weiß ich nicht. Ich tue mich wirklich schämen und ich Kurz mich so die Antworten. Ansonsten...
1: Da bist du aber ja pfeift Job, weil der, unser Job besteht daran, immer ja, eine Minute um zu geben. Ist, ja,
2: aber Ja. was ist denn, ich meine, das, äh, muss da jetzt eine riesen PSN-Entschuldigung auf dieser Messe sein? Also ich meine, du freust dich auch ja, nicht, dass es Nein, ich hätte, hätte nicht eine
4: Entschuldigung, sondern halt, dass ich dass gesagt, sagen, hey, wir machen das PSN auch neu. Und warum? In also, in also ich meine,
2: Form. gut, das hat jetzt was? nicht unbedingt die, die komfortabelste Oberfläche, <lacht> aber... Äh, mir,
4: also, wenn Sie nur sagen, wir beginnen jetzt, äh, das auch anders halt neu zu machen, das zu weiter zu verbessern in einer Form.
2: Ja, haben sie doch. Also sonst hätten sie es ja jetzt nicht wieder online gestellt. So, was haben ja, sie halt dann auch da Wenn auch Sie so, halt äh, sagen wir haben es jetzt unangreifbar gemacht, dann ist doch gleich der nächste Kandidat.
4: Ja. <lacht> <Das ist> <lacht> So,
2: so, wir haben jetzt das PSN überarbeitet, ne? also das ist jetzt so geil, ja. jetzt sollen sie mal kommen, ja genau. Rost, nee, steht
4: der ich <lacht> war schon mal, steht ich hier, ähm, Die haben Schlüssel eingebaut, die, äh, äh, den kannst ich du nicht umdrehen, versuch's von, doch. Von den, von den Blades im Dashboard, von ja? den Blades verabschiedet hat. So einen krassen Schritt irgendwie. Wer hat sich wo verabschiedet? Auf der Xbox. Von, von diesen schönen Blades, diese, äh, oder das schön in Anführungszeichen, die Blades worte wo es dann zur die, äh, NXE dann kam. Ne?
2: Ich verstehe kein Wort. Aber ich bin auch nicht auf der Xbox. Ja. Also so ein
4: Schritt hätte ich irgendwo jetzt ja. noch
1: vermutet, dass das vielleicht so zu einem Knick halt mitkommt. Die Zuhörer werden wissen, was gemeint ist. Ja, ich denke. Okay, also keine Note von Jan, der sich damit tut, schwer tut. Ähm, Saskia, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, also so ein Zwischending mal wieder. Also einerseits würde ich der Konferenz 4 geben, weil sie einfach so, so, so leer war und vom Unterhandlungswert einfach nicht so hoch. Also wir haben keinen guten... Diese Zusammenstellung von den Spielen hat mich gut bewegt. Auch bei der PS Vita, als sie die Spiele in einem Trailer vorgestellt haben, fand ich ziemlich schlecht gemacht, also schlecht geschnitten, schlechte Musikuntermalung. Also, dieser Trailer hat mich überhaupt nicht unterhalten. Aber andererseits fand ich halt das mit der PS Vita ziemlich, hat mich dann doch wieder interessiert, vor allem, weil. Ich weiß nicht warum, es hat mich irgendwie gefreut Little Big Planet. Es wäre jetzt das erste Mal, dass ich dieses Spiel so richtig geil spielen könnte, so richtig mit Bauen und allem drum und dran kann. Aber der PS3 fand ich es so unkomfortabel, diese Steuerung. Auch wenn es Spaß gemacht hat, da hast du dann drei Tage nur an einem Element gebaut. Und es wäre bei der PS wieder vermutlich mal ein bisschen einfacher, weil du es einfach direkt berühren kannst und selber navigieren kannst. Und mit dem PSN fand ich sogar... Ähm ich hätte nicht damit gerechnet, dass es überhaupt erwähnen. Also ich fand, in diesem Pressesaal war so eine angespannte Stimmung am Anfang und ich dachte mir, oh Gott, der Check, der, der steht ja da vorne und dem, dem muss es doch scheiße dabei gehen, da überhaupt irgendwas dazu zu sagen. Und ich fand es sympathisch, wie er es gemacht hat. Obwohl es mir im Laufe der Konferenz wurde er mir zu langweilig, aber am Anfang fand ich ihn extrem sympathisch, wie er es gesagt hat, dass es... Du das hast, also ich habe ihm geglaubt, auch wenn er vielleicht gelogen
1: hat. Also ja, okay. Jack Quaiden hat es ja einmal am Anfang gleich zum Thema gemacht und ihm gesagt, dass da einige schiefgelaufen gelaufen ist, dass sie was gelernt haben. Und dann der Cassie Ray hat es ja auch nochmal aufgegriffen. Ja. Also es wurde ja, zweimal den hätte nie der
2: Niederknien müssen und äh, sich den Bauch aufschneiden.
1: Ja und das war äh, japanische Ehrensachen. Genau, aber ich meine, das, das gab es ja schon. Also die haben sich ja in Japan entschuldigt und da wird das ja einmal gemessen, wie lange man sich verbeugt vor dem Fernsehen. Also es gab ja eine, eine Pressekonferenz in Japan, wo sich die entschuldigt haben und da haben sich irgendwie drei Sekunden dann bei ihr vor ihren Kunden verbeugt. Was irgendwie allerdings wohl in japanischen Verhältnissen eine sehr kurze Verbeugung war. Also ich glaube, die, ähm, die, die von Fukushima da, die, die Betreiber da von dem Atomkraftwerk... Die haben sich, glaube, die gehen heute noch gebückt. Ja, die, sind, die, sind noch nicht, die können doch nicht aufrecht laufen, keine Ahnung. Nee, aber ähm, das war, wohl wurde die damals... Die so gebückt. Ja, wurde wohl damals in, in Japan so aufgefasst als äh, etwas, etwas halbherzige Verbeugung. Aber egal, sie haben es auf alle Fälle angesprochen und ich finde auch, dass sie nicht hätten mehr machen müssen. Oder, Oskar? Siehst du an? Absolut gar nicht. Äh, ich Hast du jetzt schon eine Note vergeben, du? Ja,
3: also einmal für das Gesamte
1: eine 4, genau 4, aber,
0: schon. aber so für die PS Vita allein würde ich sogar nur 2 geben. Du
2: gibst aber eine Gesamtnote. Und was ja. heißt am Ende?
0: Ähm, eine 3 minus. 4 plus. Ja,
1: zum Glück bist du nicht Lehrerin geworden.
0: Ja. Also, <lacht> Deine
2: Rechtschreibung ist 2. Du gehst Du so vorne hin und so. Ey, Frau Lehrerin, ich glaube, also eigentlich hätte ich noch eine bessere Note. Ich fress meinen schwarzen Schlag. Das Problem
0: ist aber, dass PS Vita und der Rest ja nicht gleichwertig in der Konferenz behandelt wurde. Deswegen würde ich dann den Rest überwiegen lassen und nicht eben die PS Vita. Das
2: ist nicht Microsoft eine 2 gegeben
0: im Griff? Nee, 3
2: 3. Das ist nicht sogar eine 3
5: minus? Nee, eine 3 Plus. Stimmt. Drei,
2: drei und jetzt Plus, eine 4 ja. Plus. Hm.
3: Ja gut, also meine Reicht. Wertung, meine Wertung ähm, wäre eine 2. Einfach aus dem Grund, ähm, ich fand die Entschuldigung am Anfang sehr passend und auch äh, wirklich gut rübergebracht. Also ich fand es richtig. Also muss... Ich fand das musste einfach sein. Ja. Ähm, dann Anschatte 3 war einfach nur geil. Das hat mich total angefixt. Und ähm, die Preisankündigung auch zur äh, Vita war top. Und ich finde auch zum Beispiel bei der Vita auch geil ähm, und sehr interessant dieses dieser äh, Touch-sensitive Rücken. Das finde ich cool. Das ist echt ein Feature. Äh, damit habe ich also gar nicht gerechnet vorher. Und das ist jetzt genutzt. Ja, nee. Ich meine jetzt also noch als es damals schon angekündigt wurde. So. Und äh, das, hat mich, das hat mich schon geflasht und ich dachte, krass, das, das möchtest du mal ausprobieren und äh, das interessiert dich auch. Und ähm, deswegen würde ich den ganzen zwei geben. War cool. Joe? Ihr habt
2: die Konferenz nicht gesehen, deswegen kann aber ich Aber so aus, aus unserer können,
1: Erzählung, welchen ich eine Erinnerung
3: feste, wird jetzt,
2: glaube ich, auch äh, zwei geben, ja. Naja, das ist halt verhältnismäßig äh, überraschungsarm. So. Und die und das überraschungsarm jetzt, war ja alles. Ja, Naja, ja, ja. Nintendo. Ja. Ähm, Nintendo ja. Aber naja, na, was heißt Zwei, keine Ahnung, vielleicht nur drei, ich weiß nicht.
1: Ist äh, auch, also, ja, eben, also, das, ja.
2: Ähm, die, die Spiele, die neu angekündigt wurden, die interessieren mich nicht. Im das Grunde, der NGP, da habe ich jetzt auch nichts Neues ja. rausgelernt und äh, das Uncharted geiles, wusste ich vorher schon. Also, letztendlich <lacht> hat es nicht viel gebracht, so, äh, ja, bleiben wir doch bei der drei.
1: Ja, wäre äh, meiner Meinung eine drei eher, weil ähm, halt, das, die, die einzige positive Überraschung war halt, dass die Vita recht günstig ist und der Rest war halt wirklich so, dass, das, das, das wusste man vorher schon, mir, mir fehlten halt irgendwelche neuen Sachen, weil die God of War 4 oder sowas überhaupt in der Richtung und was mir auch fehlte ist, was Microsoft eben besser gemacht hat, ist halt so diese neue, irgendwie in eine Richtung einer neuen Zielgruppe zu gehen. Und was Microsoft halt mit diesen ganzen Kinect-Sachen zumindest nochmal untermauert hat, fehlt mir, was Sony halt fertig. Sony hat gesagt, wir machen einfach so weiter wie bisher und wir machen weniger als bisher, weil ähm, es gibt irgendwie spürbar irgendwie weniger Exklusivtitel jetzt bei Sony als vorher. Die Killzones sind die schon abgefeuert und ähm, Resistance ist vielleicht der letzte Teil der Reihe. du die,
2: ne? hm? die haben ein ganzes Studio geschlossen irgendwie. So, The ist ja, das, sehr die sehr haben alles schon oder?
1: weggeballert. Ich meine, die haben jetzt Motorstorm gehabt in diesem Jahr und schon Killzone. Da haben sie super stark angefangen. Ja, sie Mit hätten einfach, einfach so mal einen,
2: einen neuen Titel ankündigen können. Also nicht nur Franchise. Resistance, dann. genau.
1: Agent zeigen
0: können von Rockstar? Ja, Das ist aber auch exklusiv.
4: Aber ja, ohne fertig.
0: Nee, nicht mehr.
4: Komm, so eine Aussage ist. Ein Vielleicht, äh, das ist jetzt nur noch bei Rockstar nicht, ob das exklusiv ist oder nicht.
1: Okay. Nee, das war gestern, das war keine Ankündigung, Also das lief gestern äh, in dieser Pre-Show oder Nachshow von Game GamePreters, da war Jack Tratton da. Der hat gesagt, das ist halt Rockstar-Star, ob das exklusiv ist. Also wir haben da keinen Exklusiv-Deal. Und damit ist alles offen, aber okay. wir, wir wissen ja die Beschränkungen, die, die Microsoft hat bei seinem System. Ähm, manchmal ist es einfach einfacher, das nur VPS zu machen. Aber egal. Das war Sony, ähm, dann war erstmal eine bisschen Ruhezeit, dann ging ein Tag vorbei und ähm, der nächste Tag ähm, war dann natürlich Nintendo, als letzter der drei. Zwischendurch gab es natürlich, zwischen Microsoft und Sony, alle die unsere Ticker gelesen haben, haben es ja mitbekommen, gab es natürlich noch die Ubisoft-Pressekonferenz und die EA-Pressekonferenz, aber die sollen uns halt immer interessieren. Sondern dann kam natürlich Nintendo und Nintendo war natürlich die Erwartungshaltung im Vorfeld grandios weil man wusste, sie stellen eine neue Hardware vor und eine neue eine Hardware ist immer so der Mount Everest, der E3-Pressekonferenz.
5: Mhm.
1: Damit also schon eigentlich eine sichere Win-Win-Situation, ein sicheres Winning, eigentlich im Vorfeld schon die Pressekonferenz der Messe, aber irgendwie, ja, jetzt haben wir alle eine Nacht drüber geschlafen, wir wissen also was los ist, Da. Vielleicht erstmal den leichten Teil abhandeln. 3DS ähm, äh, ist gestartet, läuft gut und es wird neue Software dafür geben. Und äh, die Software sieht irgendwie auch teilweise ganz gut aus. Vor allen Dingen kommt es jetzt ein Großteil dieses Jahr. Ja, genau. Also das ist, schon das mal ist sehr geil. Sehr ja. Die ganzen
3: guten Titel kommen noch dieses Jahr. Star Fox kommt, äh, Mario kommt, Mario Kart. Kid Igaros. Kid genau. Finde ich auch besonders interessant, weil das ist mal wieder was anderes. Es gibt es ja damals für das NES. Hm. und für ja? Game Boy. genau und ähm, seitdem nichts mehr passiert ey. und genau es ist es ist irgendwie so ja so, so sage ich mal es gab es ja schon mal aber zwischendurch ja, bis jetzt erstmal neu erfunden werden ja genau Generation.
2: also ja. da ja. haben sie einfach noch ein Franchise in der Hand so dass das nicht zu den üblichen gehört die die, die, die ständig ist. so und ich habe wirklich
3: Bock drauf also ja. das möchte ich spielen ja. und äh, da bin ich echt in, äh, gespannt was du dich da einfallen lassen. Das sieht doch
2: einfach hammergeil aus also es zeigt ja. schon was in der Hardware steckt so. den Spielmarkt muss ja nicht jeder mögen so, aber es ist einfach ziemlich mal beeindruckend von den Kulissen
3: Absolut, ja. Das es hat auch der eine der gewisse äh, Geschwindigkeit, <lacht> so eine, eine Dynamik, die man, glaube ich, so jetzt nicht unbedingt bei Nintendo sonst hat. Ist ja sonst immer alles eher ein bisschen ruhiger, was mir auch sehr gefällt bei den Nintendo-Spielen, eigentlich. Und also, ist
1: Sie hatten ja auch kein Blast-Processing. Das ist für <lacht> <das sehr interessant. lacht> Nintendo. Und was ich
3: auch sehr gut finde, ist, ähm, dass äh, Smash Bros. noch für, äh, für den 3DS kommt, weil ich glaube, das ist das, das perfekte Prügelspiel für, für den Handheld, wirklich. Also das ist weil ähm, es ist relativ simpel zu steuern und auch zu spielen, aber ähm, wenn man sich, okay das kann man glaube ich so ziemlich von jedem Spiel sagen, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt, äh, er, erreicht es wirklich eine gewisse Tiefe, ähm, die, die das wirklich sehr sehr geil macht. Ich habe das auch genauso, wie Halo, genauso oft wie Halo gespielt und... Ähm, Deswegen, das ist auch
2: überfällig auf den nintendo -Halt. Also ja. Das hätte schon für den DS eigentlich kommen müssen. So. Und, aber jetzt ist die Grafik halt schon gut auf diesem, auf diesem Niveau, der, der, das Gamecube ist ja Wii, sodass es dann auch genau. aussieht wie die letzten richtig richtig geilen Smash Bros. Teile. Aber ich hoffe, dass und durch die Online-Anbindung, also die ja auf dem 3DS eigentlich ganz gut ist, äh, hat es da auch Potenzial. Ja, das wäre eine geil. Das wie Mario ich,
3: bei der Wii nicht so gut. Also bei, bei der Wii-Version gibt es zwei Sachen, die mich gestört haben. Einmal, hast du hast du die alle gespielt? Auch die vorherigen und so? Bei Smash also, du, von Gamecube zu Wii? Hast ich habe
2: die überhaupt nicht gespielt. Also so. ich wollte die immer spielen so, aber... hast du so, also, nie gespielt? Nee, gehört halt zu den Spielen so, wo man weiß, man muss die eigentlich mal spielen, <lacht> aber man schiebt das immer so lange auf und schafft es dann irgendwie nicht. Also es ist halt
5: okay.
3: Ja, jedenfalls ähm, bei, <lacht> bei, beim Sprung von Gang zu Wii äh, ist es so ein bisschen langsamer geworden. Also hat so einen leichten Delay bekommen. Also äh, ich glaube, das merkt man aber wirklich nur, wenn man das ganz intensiv gespielt hat. Sonst kriegt man das wahrscheinlich gar nicht so mit. Hm.
0: Also ich habe die beiden Spiele auch intensiv gespielt, aber ich fand es eher beim bei Wii-Titel noch bombastischer. Ja? Ja, aber
3: die, ähm, die Geschwindigkeit, die Kampfgeschwindigkeit, nee, die. finde ich aber auch nicht. du schneller oder nee, gleich? schneller, gleich, ja. Also ich fand die ein bisschen langsamer, aber das ist wahrscheinlich... Dann kam es mir halt auch nur so vor. Jetzt mal so im KMH gesprochen, 2. ja? Wie schnell denn? <lacht> ja, und... Ähm, Vielleicht denn so minus 10 oder minus 20 kmh? Und bei, ähm, bei Online weiß ich jetzt leider nicht, als ich <lacht> es damals neu gekauft habe und gespielt habe... Äh, aber da habe ich es nicht gespielt. Da gab es schon... Äh, äh, wirklich krasse Reißer, dass es einfach äh, kurz gestoppt hat und das geht gar nicht. Also, man kann Spiel sowieso nicht. Das, das muss, muss flüssig laufen und also jedes ja. Spiel muss flüssig laufen. Ich Gefühl. habe übrigens gerade Videospielgeschichte geschrieben,
1: weil ich gerade mein E-Mail-Postfach durchgeguckt habe, weil es ja hier um dieses langweilige Kid Icarus und Smash ging und ich habe gerade <lacht> die Versandbestätigung bekommen für Dude Flexis. Wenn man ein Spiel, bestellt habe. Für diese Worte möchte ich dir Dank sagen. Ich, finde es einfach, ich möchte mit ich dir finde natürlich einfach, was anstoßen. Weißt du, so, nach, nach 13 ja. Jahren einfach eine Versandbestätigung zu so bekommen, dass wir <lacht> ja. ja. es ist einfach, Es ist einfach... Es ist einfach mein, ich habe jetzt auch die Demo gespielt. Ja. Die ist nicht so geil. Kriegen wir keine Muster? <lacht> Ähm, na natürlich, aber ähm, also, das mag dir jetzt unbekannt sein, aber Demo. du kaufst dir da auch andere Spiele. Wer, wer hat sich denn hier in Famous 2 in der Hero Edition <lacht> geholt? Ja? Hast du mal keine Muster Johannes? Hast du kein Muster bekommen von Famous ja, 2? Hätte ich ja jetzt von dir nicht gedacht, dass du ja. dir jetzt extra Spiele kaufst, die du auch äh,
2: vom Muster her Aber hast du doch genauso gemacht.
5: Ja, was, was, aber wir haben wir nicht die, haben die Hero Edition als Muster spielen. bekommen,
2: sondern einfach nur so eine scheiß Plastikhülle. La, Und von du, dir hätte ich es eben nicht erwartet. Ich bin ja nur ein Typ dafür. Aber ich habe da,
1: hab da schon viel mehr Spiele in meinem Leben so gekauft als du.
2: Also, wie kommst du auf diese exzode das ja Feststellung? Na, dass du einfach nicht umsonst Geld ausgeben würdest, wenn du das Spiel schon hast.
1: Ja, aber einfach ich würde auch aus Sonderaspekten. Guck mal, von, von Take-Two oder so kommt die entweder zu spät oder sonst was und dann kommt erstmal wieder so, wo irgendwie Promotional Sale draufsteht oder so. Ja, mittlerweile dann spiele ich Trend, die dann. Ja, mittlerweile, dahin. Ja. Mittlerweile ist doch der Trend, dass, dass, dass die immer blöder aussehen, die Ja, nee, ist ja auch okay, ich kann halt ja Außerdem, weil ich, also, wenn man ja nachvollziehen. Also, ich verstehe nicht warum, hier nicht, warum ich der Einzige bin, der das bestellt hat, weil. Ähm, ist es ist Duke Nukem Forever. <lacht> ich habe mir gerade die Hero Edition von Infamous 2 bestellt. <lacht> ich kann mir jetzt nicht Duke Nukem lassen. Tut
2: mir leid. Ähm, ist mein
4: Handtuch, wer hier voll verdient? <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich <lacht> darf <meine> Rechnung schreiben. <lacht> so, jetzt stelle ich die Frage nochmal. Ja, aber zu Duke Nukem wer kommt es. Du gerade zu?
1: Dirt 3 bestellt, ja? Also, das ist gerade ja. geliefert worden. Also, alle ja, das ist bei, okay, aber ein Spiel ist ja halt nur irgendwie gerade. Ja, oder
2: wahrscheinlich.
1: Eigentlich, ist ja auch okay, ist ja dein gutes
2: Recht, ich kann das ja auch verstehen, ver 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 aber ich hätte dich jetzt so nicht eingeschätzt.
1: Hasi, ah, Gott, oh Gott. soll ich mhm. dir nochmal so über den Kopf streichen? Ich verstehe nicht, dass, warum nicht jeder Mensch auf diesem planeten duknuk für einfach vorgestellt hat, und zwar seit ungefähr 13 Jahren. Wie der Trabi damals in der DDR. Ja.
3: Ich habe zu dem Spiel zum Beispiel ähm, keinen Bezug außer, dass es das Spiel ist, was schon ewig in der Entwicklung ist. Ja, aber zu Kid Icarus, wo du noch gar nicht geboren warst, ja, als das rauskam. <lacht> ja, aber ich habe da eine ähm, höhere... Äh, NES-Affinität als PC. Aber
0: das war auch für klassischen Einfluss, und das ist
3: auch. okay, aber. Ja. Ja, naja, andererseits, aber,
2: aber nach 13 Jahren musst du auch das beste Spiel aller Zeiten eigentlich erwarten. Und das würde, wenn du offensichtlich nicht. Ich erwarte den
1: größten Haufen Scheiße. Aber von, es daher wird von daher. Ja, vielleicht spielst du okay. auch
2: gar nicht. Vielleicht ich mir einfach nur die Schacht bei uns so egal. Ich betrachte, <lacht> das, ich betrachte das irgendwie wie jedes andere Spiel gerade. Das ist schon deswegen, um weil du
0: damit mit Scheiße an die Wände malen kannst.
2: Das ist schon cool. Ja. Hey. Ich möchte nicht wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht, Saski. Man
1: soll es auch mal mit Scheiße an die Wände malen können. Mit
0: Katzen geschmückte Wände. Ist egal,
2: wir waren ja eigentlich bei Nintendo und äh, Smash Bros. und so. Und ähm, ich meine, das Smash Bros. an sich für, für, für die beiden Systeme ist ja jetzt auch nicht so die grandiosen neue Ankündigungen, zumal es irgendwie auch wieder fast eine Ankündigung von der Ankündigung war. so da hätten sie genauso gut sagen können, naja, wir bringen auch ein nächstes Zelda für die neue Konsole. So. Genau, oder Smash Bros. Ja, oder, ne, das ist ja auch nicht mal so es, sicher. Aber ich aber möchte ich
3: es halt bestätigt wissen und äh, befriedigt. Die ja, nee, ist ja,
2: ist ja auch schick so. Andererseits war äh, eigentlich dann da auch, hm, so Smash Bros. basiert ja immer ein bisschen auch auf, auf vielen Nintendo-Charakteren und so. Und ich glaube, die wurden ja jetzt fast in der Wii-Version alle abgehandelt, weil neue hat Nintendo nicht erfunden. Nee. Ja, aber also da vielleicht da sind noch
3: welche dazugekommen ja, hier. Snake...
2: Genau, oh. außer vielleicht Chibi-Robo aus äh, Chibi-Robo.
5: <lacht>
2: <lacht> so, oder irgendein so irgend so Schmarrn, ja, vielleicht haben sie auch ein paar Exklusivcharaktere dabei. Also ist sicherlich geil, weil es dann wahrscheinlich auch äh, einfach schmalenmäßig viel besser aussehen wird. Und geil für
1: unterwegs auch, natürlich. So, aber Also der 3DS-Zug äh, kommt ins Rollen und dieses Weihnachten kann man sich vielleicht mal überlegen, sich einzuholen. Und auf der
2: Tokyo Game Show wird wahrscheinlich noch eine neue Version des 3DS angekündigt Weil das braucht er, er braucht eine Überarbeitung. So schnell? Nee. Ich, ne. Oh, die, das ging beim DS aber auch ziemlich fix. Ja, aber der war nur
1: extrem scheiße vorher. Also der der mhm. der, 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 der sah der einfach, der einfach der
2: nur extrem scheiße aus. Ja. Der war technisch ansonsten äh, Astrein. War aber nicht auch die Hintergrundbeleuchtung viel zu schwach? Ja, genau. Nee, die war ungefähr wie bei Gimbal ja, also ähm, ja, scheiße. Ja, aber der hier hat ja irgendwie. Äh, ist ja an, vorne und hinten, an, also an vielen Ecken einfach nicht, nicht vernünftig durchdesignt. So. Und hat einfach eine furchtbare Batterieleistung und das arme Knickbruch für den Handheld. War mich übrigens auch beim, beim, beim Vita noch interessiert, ob der ja. nicht einfach nur eine halbe Stunde läuft und dann... <lacht> also, das oder der ob der irgendwie so einen, so einen kleinen Uranbetriebenen äh, Reaktor noch nebenbei äh, mitschleppen muss. Aber okay. ansonsten ähm, 3DS? Ja. Kann man ja drüber sprechen. Cool. Zum Beispiel das Mario, das man jetzt zum ersten Mal in Bewegung gesehen hat. Mhm. Was eine Mischung ist aus so wie Super Mario 3 und Mario Galaxy, Was eine ungewöhnliche Perspektive hat, so leicht, leicht isometrisch. Mhm. Und, so. und dann auch immer in die Tiefe gehen mit fixer Kamera. Ja. Aber, aber kam dir
3: das auch so vor, dass es das ein bisschen detailärmer ist, so?
2: Ja, aber wir, da hatten wir ja gestern schon darüber gesprochen, so, das scheint mir irgendwie Prinzip zu sein. so. Ich glaube nicht, dass es einfach daran liegt, dass das Spiel, also dass es grafisch nicht mehr könnte, ja, genau. so, sondern dass es einfach wirklich an, an die NES-Zeiten erinnern soll und aber eben diesen diesen, diesen clean 3D-Look von, von Galaxy hat, aber eben in dem in, äh, stilistisch eher an diese NES-Teile angeordnet ist. Ja. ja gut, also darum
3: geht es mir nicht, dass da halt ein bisschen mehr steht oder nicht, also auch nicht in die Leistung, aber irgendwie, ähm, also ich habe jetzt gerade Galaxy gezockt und ähm, ja, Galaxy äh, sieht aber schon
2: prächtiger aus, weil du ja im Hintergrund auch immer was hast, du siehst ja immer die ganzen anderen Level-Ebenen und so und da geht ja immer irgendwas im Hintergrund. Du hast die ganzen Sterne und ständig ist was los auf dem Bildschirm und so. Ja, und also, aber Nintendo
3: hat ja dieses Gefühl dafür, ähm, Sachen so komplex darzustellen, obwohl sie es vielleicht gar nicht unbedingt sind. Also so ist es ja bei Mario Galaxy auch. Das ist jetzt, es sieht grafisch, das sieht super aus für das, was es ist. Ähm, aber wenn sie wollten, könnt, könnten sie da auch, natürlich könnten sie da mehr rausfinden. Ja. Aber es ist ja nicht das Prinzip dieses Spiels, darum geht es ja nicht. Aber bei, bei dem 3 ds titel ging es mir irgendwie so, dass Kam mir irgendwie so nackig vor. Ja, naja, er sieht ein bisschen steril aus, ja, da hast du recht. Also, ich weiß, glaube ich, schon. Also, nur meinst. so ein Tacken, also naja. jetzt nicht so rüber, krass, aber so. so ich hab also, es,
2: es müsste, wahrscheinlich passt dieser NES-Stil auch nicht, weil, weil also auf dem NES sahen die Spiele ja nun mal so aus, weil die Hardware nicht mehr konnte ja. unbedingt, so. und deswegen waren sie halt verhältnismäßig reduziert. Und hier könnte die Hardware sicherlich mehr und dann in diesem diesen modernen 3D-Stil halt so die Texturen auch so so so, so grob und, und also so ähm, flächig zu lassen, mhm. ohne dass da irgendwie großartig was zu sehen ist, wirkt dann vielleicht auf Dauer ein bisschen steril. Also im Vergleich dazu wirkt natürlich Paper Mario super geil. so Da mhm. habe ich ja vorher nochmal einen Trailer geguckt für, mhm. für das äh, 3DS Paper Mario und es ist ja einfach geil. stilistisch und so, ist das ja einfach total geil.
5: Ja.
1: Das ist sowieso, aber das hätte ja ein Launchiefe sein müssen Ich meine, es gibt kein Spiel, was perfekter Das ist nicht die Erdnussschachtel Das war die aber die, das gutes Telefon, Timing ja. Johannes hat echt gerade so geguckt, auch, klingelt seine Erdnussschachtel Ja geil, was ist das für eine Erdnussschachtel? Die will ich ja. auch ja. Genau. Ja, das ist für das nervige Telefon Das ist, ähm, ja, das das ist mit, dem, mit dem eingebauten Podcast-Sensor Dünn, dein Sohn, der fragt, ey du so
2: Papa, wann drehen wir denn heute Abend den Film? Ja,
1: genau. <lacht> immer diese Schwenks aus seiner Familie. Aber Mama hat schon und sie Warum du dieses Trauma noch nicht verarbeitet hast, das tut mir echt leid. Ähm, irgendwann. Ich wieder Regel, deinen Film sehe. Irgendwann in der Regel ähm, gehen die Leute auf. Manchmal ist früher, manchmal langsamer. Ja. Ist aber schön, dass für ein 3DS alles ähm, so in, in Butter ist und dass alles läuft. Ähm, aber, seien wir nochmal ehrlich, wir wollten doch alle, dass das Thema wechselt. Und ihr wollt, äh, dass das Thema nicht zu Zelda sie und nicht zu viel zu yeah. Zelda und wie toll das alles ist und dass es ja noch ein Remake gibt und so. Nein. Ähm, das ist auch schon viel zu lange in der Entwicklung, bitte sehr. Skyward Sword, ja. Also, hallo, wie lange sitzen die denn an so einem Spiel? Dann sollen sie vielleicht mal zehn Leute mehr einstellen. Aber dann wird es vielleicht auch richtig geil. Ja. ja, aber das letzte hatte schon so Verspätung. Das letzte kam schon so, ah, oh, so spät bei ja, war Ja, da kriegst Verspätung, die yeah. wir unbedingt
0: umsetzen mussten. Das war aber trotzdem ja ultra geil. Das
1: war ja schon ein Jahr lang fertig. Ja. Meinst du? Ja. ja, dann war es halt auch noch, auch, noch, auch noch gemein und zynisch von den Leuten. Ja, naja, nee, klar. Also dann <lacht> Aber dann kam, äh, dann kam die große Ankündigung, die neue Nintendo-Konsole, sie, äh, sie heißt nicht HD sie heißt nicht wie 2 sie heißt wie You. Genau, leicht zu merken. Fuck you, wie you nee <lacht> <lacht> ähm, ja, schon den gesagt, so oft die Spiegel, ja. Ist gut. Aber äh, heute hat auch jemand was Lustiges gesagt, das war sogar der Jan, glaube ich, ähm, ja. der so streiks an dem sitzt. Und zwar, wenn man fünfmal nacheinander wie sagt, denkt man wie eine Feuerwehr. <lacht> <lacht> und das, das äh, ist spaßig. Jo. Ähm, ähm, ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass ich äh, gar nicht mehr so viel Zeit habe und bald los muss. Aber äh, wir äh, müssen natürlich trotzdem unserer Meinung nach kundgeben
0: ich fand's geil. Ich auch. Also cool <lacht> ich, ich, auf jeden ich, Fall. ich gestehe es. Ich fand's extrem geil. Und zwar, weil es was anderes ist. wenn ich... Moment, wir fangen mal von vorne an. Wir haben diesen Controller. Genau, der ist so, der so wie, wie, wie so ein ja. Tablet. Eigentlich sieht es aus wie diese modernen iPads. Plus in, in Kindervariante haben wir jetzt ja schon festgestellt. Sowas wie Aqua und sowas in der Art. Aber ich finde
3: es aber sehr minimalistisch, also so kindermäßig finde ich finde ich gar nicht so
0: gut. Wii We halt. sieht ja auch, ich, ich finde sie cool. Ich sieht zwar, die sieht halt einfach niedlich aus. Ich finde, also, das passt das zum zum Clean
2: Design vom, vom, genau. vom, vom DS Lite. Ja. So, das, das ja, so richtig Und von der abgerundet, also edel
4: einfach.
0: Ja genau. Mir gefällt's auch so. Ich vermute mal auch mal, bis bis das Ding in anderthalb Jahren rauskommt, überarbeitet sich das auch nochmal. mal. Das sieht bestimmt am Ende dann doch ein bisschen anders aus wieder. Ja. Nicht stark, aber schwarz. <lacht> irgendwas, auf jeden Fall. Wir ähm, die haben dieses Ding vorgestellt, natürlich erstmal diesen Lifestyle-Aspekt ja gebracht. Ähm, ja, du konntest dann auch so coole Spiele spielen und so. Ist auch alles ganz lustige Spielereien, aber dann einfach diese Möglichkeiten, die, das, die, das, die daraus entstehen können. Also da, da können die extrem kreativsten Entwickler, ähm, die freuen sich schon über sowas. Also das soll sein? Also, ja. ja, Rockstar zum Beispiel. Was? Rockstar? <lacht> nee, nee, Rockstar. Also, War weil, jetzt
2: nicht unbedingt das beste Beispiel, die, aber. Nee,
0: doch, ich finde schon. Also beim DS äh, Chinatown Wars haben sie ähm, ziemlich gute Einbindungen von den verschiedenen Elementen reingebracht. Ja,
1: und sie waren so dankbar, dass sie so extrem froh waren, das Ganze noch auf PSP rausbringen zu können und auf iPad, weil sie sonst noch nicht ja, mal die Entwicklungskästen eingespielt hätten.
0: Ah ja, aber das gehen lag ja nicht daran, dass sie spielt das schlecht.
2: Fahren wir allerdings mit Entwicklungskästen? <lacht>
1: mit Entwicklung wo kriegt man denn solche ja, Entwicklungskästen? <lacht> die sind Kann man die gegen beide nur Dienstleistungen eintauschen? ich meine, also das Beispiel, also, also das, das Beispiel ist also wirklich für Kreativität ein bisschen, ein bisschen ein bisschen vielleicht nicht das beste Beispiel. Na, vor
2: allem für das eine Spiel ja. auf dem DS. Ja. Ja.
3: Also für mich ist ja auch die Frage, ähm, was stellst du denen da vor an Kreativität? Ich meine, ähm, das sind ja auch. Wie ein wie ein ja, nee, das, das finde ich jetzt eine Ausrede, weil die sind Nein. genauso Menschen, die sind doch genauso Menschen wie wir und wir die ja. haben. Die haben, du hast eine Vorstellung, die haben eine Vorstellung, nur sie können die umsetzen. Ja. So. Also es gibt auch
0: so viele Entwickler und es gibt so viele Spiele, die mich immer wieder überraschen, weil sie immer wieder neue Gameplay-Elemente einbauen, wo du dir denkst, okay, da, das hätte ich niemals gedacht, dass das in einem Spiel Also das,
2: das Coole an dem also Controller ist einfach schon mal, dass er von sich aus erstmal äh, sämtliche Funktionen mitbringt, die zum Beispiel der DS hat. Ja, die ja. Äh, kannst du jetzt auf großen, äh, also auf äh, leinwandtauglichen Spielen einbauen, so, und da verbinden und ähm, er, er reduziert ja, oder er ist einfach praktisch an sich schon. Zum Beispiel nehmen wir einfach mal im Multiplayer, hättest du schon mal eine Tastatur, die du einblenden kannst, um einen vernünftigen Chat zu machen. So, du musst dich ja nicht in einen doofen controller oder in eine USB-Konsole äh, einblenden. Aber
1: sowohl für PS3 als auch für Xbox 360 gibt es seit Jahren ein Chatpad. Das kann man schon anmachen. Dass das
2: ist, du dir extra kaufen ist. musst und das super klein ist. Ich rede gerade von so einem Touchscreen, wirklich, wo, wo die Buchstaben auch da groß sind. Es ist ja auch bloß ein praktisches Beispiel, ja. das ja okay ist, genauso wie so ein äh, typisches Ding mit, mit äh, HD-Eingländen. Aber, aber so.
1: Ganz kurz nochmal zu dieser Kreativitätsgeschichte zu kommen von Saskia. Bei Der bin ich doch, aber Der, der ähm, Sowohl der N die Nintendo V als auch ähm, der 3DS haben so viele technische Spielereien, die von niemandem mehr benutzt worden sind. Äh, der Nintendo DS zum Beispiel, das Mikrofon von keinem Spiel benutzt. Das wird einmal so von WarioWare benutzt zum Pusten und, äh, es wurde, auch, es, es wurde
2: auch zum Beispiel auch benutzt von auf, äh, Zelda, Spirit Tricks, ja, genau. und äh, war da, muss man wie einfach mal sagen, ist ja scheißegal. Ja, so. ist es ja die geil. machen halt vor, man, ja, wie man es kreativ ja, einsetzt. Da kannst, kannst du aber nicht sagen, dass ja. das kreative Potenzial nicht da ja, ist. Da ja, zum genau, Beispiel ging es für diese Flöte, ja. und das war irgendwie die beste Einbindung von einem Musikinstrument überhaupt. Okay, aber das blu ray laufen und wirklich PS3 benutzen
1: mehr also
0: Aber schön ist aber, das ist auch... Das ist
1: aber total unsinnig. Aber okay, wenn du jetzt sagst, du hast drei oder vier Spieler die das nutzen, das Feature, dann ist das doch nur nicht gerade so, dass man sagen muss, so, ah, ich habe schon die Hoffnung, dass die User, dass die Entwickler total was Kreatives machen und so, weil äh, sie machen ja aus dem alten Zeug auch nichts. Dann haben wir die Nintendo Wii-Steuerung. Total, da, da, da könntest du auch im Vorfeld bestimmt sagen, so, ah, das ist total super. Jetzt kann man ja alles machen damit. Man hat so ein Handgerät, man hat so einen Nunchuk, man kann damit Tennis spielen und sonst was. Und nach zwei, drei, vier, fünf Jahren hieß es dann so. Ah, gut, ähm, wir unterstützen übrigens den Klassik-Controller auch, weil ähm, das ist irgendwie alles... Ja, pass auf, das ist doch das Geile an diesem Controller,
2: dass er erstmal dieses klassische Prinzip mhm. auch schon drin hat. Also genau. er hat ja, ihm mangelt es ja nicht daran, wie bei der Wie. Und letztendlich, äh, du kannst ja jetzt im Moment nur dieses Potenzial betrachten. Da kann ich ja nachher nichts für, wenn die Entwickler das nicht ausnutzen. Ja. So, äh, genauso soll ich das jetzt irgendwie geiler finden, wenn die äh, jetzt eine Konsole auf den Markt bringen, die jetzt zwar technisch irgendwie eine viergeile Grafik auf dem Bildschirm bringt, einen Standard-Controller hat, wie ja, auch genau. Playstation und Xbox, Haben und da gar kein neues... Warum,
1: warum heißt es so jetzt so, so Standard-Controller? Also nee, so nee, okay, nee. ja das. Aber mein Auto, was ich kaufe, hat auch dieses wilde Standard-Lenkrad, ja, aber, ja, das, aber ist das ist einfach, weil es die beste Lösung ist. Es, nach, Standard ist ja auch Seite. Seite. das ist mega ja einfach der Standard,
2: ist ja gar keine Frage. Das ist, 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 ist der
1: meistverbreitete Controller auf dem PC?
2: Ja, der, der Microsoft Controller ja. ist, ist doch auch okay. Ich finde diese Controller doch auch gut. Ja. So, äh, deswegen sind sie ja auch Standard. Ja. So, weil sie eben so gut sind. Aber diesen Standard hat Nintendo eben eingebaut plus äh, diese anderen Möglichkeiten, die dir eben ein gewisses Potenzial in die Hand geben. So auch diese diese Bildschirmverbindung. Ver so, du könntest ja zum Beispiel in irgendeinem Spiel, äh, wo du jetzt ein Detektiv spielst oder so irgendwas mit Noir hast du irgendein äh, Gimmick, wo du dann Sachen mit Röntgenbildern genau. abgucken musst. So, musst du den Bildschirm absuchen. Du könntest irgendwelche Rätsel umbauen, wo du gewisse Sachen drehen musst. Du hast den Touchpen, damit kannst du neuerdings dann Adventures noch besser steuern oder, oder äh, irgendwelche bescheidenen Sachen raufmalen, die du dann für Spiele hast. das
0: Inventar, es ist ja äh, nicht so,
2: dass so, das es sowas nicht mir, zum Beispiel beim DS gegeben hat. Aber beim mir, DS? Das kann ich
1: mir auf jeden Fall vorstellen, oder dass es sowas geben würde. Aber aber, wurde der, der, der Touchscreen zum Beispiel richtig gut ausgenutzt? Yes. Also ich, ich kann mir das super vorstellen, genau. Also wir einmal, ich würde uns sehr darauf bauen, dass eben so viele kreative Ideen kommen, weil diese kreativen Ideen können einmal Nintendo. nur von Nintendo kommen, ja, ja. weil die Einzigen sind, die das vorfinanzieren werden, die anderen werden es gar nicht finanzieren, weil sie keinen Bock haben für eine Plattform in den ersten zwei Jahren, was zu investieren, wo man nicht weiß, wie sie sich verkauft und ob sie sich überhaupt verkauft. Das ist ja, ja, das ist ja
0: mir prinzipiell auch klar. Ich meine, ich habe ja auch meine Wii daheim. Und ja. ich weiß genau, dass die seit da drei
1: Jahren einstaubt. Oder ja, oder so. ja, genau.
0: Also ja. jetzt mal wirklich im Ernst. Also ich habe dafür keine Ahnung, 10 extrem gute Spiele, aber die sind von der Qualität so hoch, dass ich sie nicht missen wollte. Für mich haben sich die 250 Euro damals gelohnt, oder 300, wie viel hat sie beim Launch gekostet? 250. Für mich es schon allein wegen dem Zelda, allein mit, was es ja noch nicht gab. Nee, also es hat, sich, es, hat sich super,
1: es hat sich super gelohnt für dich und es hat sich super gelohnt für Nintendo. Ja, genau. Aber das ist so der geschlossene Kreislauf dieser Familie. Und es hat sich überhaupt nicht für irgendjemand anders gelohnt. Es hat sich für keinen Third-Party-Hersteller gelohnt, weil du hast anscheinend nicht ein einziges Spiel gekauft, was nicht von Nintendo ist. Und das doch. ist das Problem, doch, doch. was Nintendo hat. Okay, ein oder zwei. Ja, sicher viele Spiele kaufen wir uns für die PS3 oder für die Xbox 360, die von EA sind, von, von, von Activision, von sonst was? Ganz, ganz viele.
2: Das ist ja auch richtig. Also, ja. du, du hast ja durchaus recht, wenn du jetzt sagst, kommt vielleicht ein bisschen spät mit der Technik, weil die anderen sind schon so lange auf dem Markt und haben eine ähnliche Technik und äh, dass die Zielgruppe gar nicht da ist. Ich sehe mich natürlich trotzdem noch als Zielgruppe, so weil ich eben die nintendo spieler haben will. Aber das Potenzial der Konsole an sich ist ja trotzdem gegeben durch diesen Controller. Also ja. es geht ja jetzt auch einmal, dieser Controller ist ja immer das Ding an dem D. Also
1: leidenschaftliche Spieler, so. die einen Hang zu Nintendo haben und so, die gibt es schon seit 20 Jahren. Und die waren auch dabei, als das N560 rauskam, haben das N560 gekauft, die haben auch den GameCube gekauft, die waren immer dabei. Genauso wie die Hardcore-Sega-Fans immer dabei waren, die haben auch sich das, das Saturn gekauft und sich auch ähm, die, die Dreamcast gekauft, Dann haben sehr viel gekauft. Das Problem ist bloß, von so einem Leuten, kann man natürlich nicht leben und nicht reich werden. Und äh, auch Microsoft und Sony haben irgendwann gesagt, so, okay, wir haben diese ganzen Hardcore-Gamer, die haben wir jetzt alle abgegrast, wir brauchen jetzt noch ein paar neue, und dann machen wir diesen Kinect-Scheiß und wir machen diesen Move-Scheiß und der hat halt so in bestimmten Abstrichen hat der halt auch funktioniert und Nintendo hat aber vor fünf Jahren gesagt, wir machen was ganz anderes, wir machen eine ganz neue Steuerung ähm, und waren damit die ersten und dazu noch ein geiles geiles weißes Design, das sah schon damals aus wie ein Apple-Produkt, obwohl es gar nicht von Apple war ähm, es, es hat äh, zu einer Zeit, wo lcd fernseher noch nicht Standard waren, eben auch nicht auf diesen Zug gesetzt, es war halt eine super Konsole und es war einfach, sie war günstig in Zeiten, wo die anderen noch teuer waren ähm, sie hat wirklich eine Erweiterung der, der Zielgruppe zugelassen, wie noch keine andere zuvor. Sie, das das, das, das Wie-Spiel, auch das Erlebnis, wie, wie mache ich wie Bowling, wie mache ich wie Sports, ich mache die Bewegung, die ich wirklich kenne, aus dem Alltag, einfach so hier nach. Hat dazu geführt, das Spiel war sogar gleich mit dabei, dass Leute, die vorher nie gespielt haben, die aber vorher schon mal in einer Bowlinghalle waren, plötzlich Videospieler waren. Sie, 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 haben, sie mussten nichts lernen, sie mussten nicht lernen, was, was die Steuerungstaste ist oder äh, was der linke und rechte Trigger ist und so. Sie mussten einfach das, was sie kannten, schon machen. Ähm, dazu halt diese ganzen, äh, diese Flut von, von, von vernünftigen Spielen, die wir alle so verachten. So eine Spiele wie Wie Fit oder so. Wer, wer will wir dann von uns wirklich Kalorien verbrennen oder so davor? Super Zielgruppenerweiterung. Das hat dazu geführt, dass Nintendo wie blöde wie Konsolen verkauft hat. Aber natürlich sehr, wenig, blöde. Wie blöde. Aber ja, natürlich sehr wenig sehr wenig Third Party Spiele verkauft worden sind. Weil natürlich die Hardcore Spieler alle gesagt haben, ich möchte das Spiel da spielen, wo es am besten aussieht. Das Problem ist bloß, und das ist jetzt was jetzt Analysten und so und was, was die Leute umtreibt ist, ähm, wer, wer soll jetzt die Zielgruppe sein für die neue Konsole? Wenn das nur ihr seid, wenn ihr beide sagt, so die ihr ja auch schon wie habt und die ja sowieso eigentlich, wenn ihr könntet, alle Konsolen hättet, weil ihr eigentlich ja auf nichts verzichten wollt, ihr seid ja einfach geboren mit Soccer und so dann ist es ganz, ganz, ganz cool. Ähm, dann wird das aber niemals der Erfolg der Wie sein. Denn die Hausfrauen und die ganzen, die den Erfolg der Wie erst möglich gemacht haben, die müssen jetzt auch zuschlagen. Und, ähm ich sehe nicht, dass die jetzt zuschlagen, weil sie bekommen plötzlich ein Gerät, was noch viel komplexer aussieht, als das, was Microsoft und Sony anbieten. Microsoft sagt, okay, du bist der Controller, du brauchst ja keinen Controller. Du kannst hier äh, dein, 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 dein Just Dance oder dein, dein Dance Central kannst du auch ohne Controller spielen. Du kannst durch unsere äh, Medienbibliothek mit den DVDs und Filmen kannst du ohne Controller durchgehen. Und du kannst eben auch Your Shape von Ubisoft spielen und deine Kalorien verbringen ohne Controller. Du musst dir keine Gedanken machen, wie der Controller aussieht. Sony sagt, hey, hallo, ähm, du weißt, wie ein Nunchuk und wie eine V-Mode funktioniert das dreht sich gut, weil wir haben wie Move, das funktioniert genauso. Du musst dich nicht umstellen, aber du hast natürlich HD-Grafik und all den ganzen Scheiß und wenn du mal ein bisschen älter wirst und mal ein bisschen weißt, wie ein Controller funktioniert, kannst du auch mal an spielen. So, also das sind diese, diese beiden Angebote. Nintendo kommt jetzt und sagt, naja, also technisch ziehen wir jetzt gleich, wir haben auch noch so coolen Spiele, aber wir haben dieses, dieses, dieses Tablet, was, was so extrem kompliziert wirkt, weil ich meine, das ist auch so diese, diese, diese etwas komische Firmenpolitik. Sie haben uns noch, noch vor fünf Jahren versucht einzureden, dass diese Controller scheiße sind. Dass das alles irgendwie eine zu große Barriere ist. Hier, meine, guckt doch ja mal den Playstation-Controller an, zwei Analogsticks, vier Knasten vorne, drei Tasten hinten. Das ist alles wieder zu kompliziert. Hier, guckt euch mal die Wii an, die hat hier nur diesen einen Controller mit zwei Knöpfen. Ist logisch aus der Perspektive. Aber was sagen Sie denn jetzt? Jetzt sagen sie, okay, wir haben diesen großen Bildschirm. Der große Bildschirm hat vier Knöpfe vorne, dann äh, auch zwei Träger hinten, dann zwei Analogsticks, dann noch ein, ein digitales Steuerkreuz. Also jetzt sind sie doch wieder im Club der Hat Mikro und eine und Kamera. Hat, <lacht> hat Mikro und Kamera. Äh, das ist, wie, wie schon, glaube ich, die von Contango gesagt haben, so das Schweizer Messer. Äh, der, der, der <lacht> der Controller. Controller, ja. Wirkt super kompliziert. Ähm, ich glaube nicht, dass man damit irgendeine Hausfrau oder so ansprechen kann. Also aber ich glaub das,
0: glaube ich aber schon, mein, ähm eines, das verstehe ich, das, was du sagst und was du meinst, aber andererseits äh, denke ich mir, dass es beim Launch vielleicht gar nicht so ultra teuer sein wird. Und äh, viele ähm, Tablets ja einfach interessant finden und es denen gefällt. Und dass das vielleicht dann auch schon die Hausfrau ansprechen könnte. Weil sie eben dann vielleicht denkt: Oh, was ein cooles Gimmick, und aber, oh, aber ich kann mein dazu. Gewicht auf den Tablets aber sehen. Aber
1: ganz kurz: ähm, Hausfrau, die, also es, es gibt diese Hausfrauen, die Tablets interessant finden und so. Aber ähm, die haben sich alle ein iPad schon gekauft, wenn sie das Geld ja, haben.
0: Ja, aber es gibt bestimmt auch viele, die interessiert sind, die haben sich kein iPad gekauft. Nee, und die, ich denke
1: auch, aber Weil Grundsatz dann dagegen sprechen? Das iPad ist super einfach zu bedienen, von der, das ja, ist kann jede Hausfrau
0: das und das ist so. kein auch Und
1: äh, kosten kostet das iPad, wenn man es günstig eben kauft, 380 Euro oder so das iPad 1 oder so. Also man kann es auch günstig bekommen. Also, und ich kenne genug Frauen so aus der Generation, so Schwiegermutter und sonst was, die sich für iPads interessieren und sich deswegen äh, manchmal erzählen, sie, dass sie eins haben wollen und kaufen dann doch eins, aber äh, manche kaufen es dann doch. Und das haben sie jetzt noch bis nächstes Jahr äh, die Gelegenheit, sich ein iPad zu holen, wenn sie an Tablets interessiert sind. Und natürlich ist es so, dass eine 50-jährige Hausfrau mit Einkommen natürlich sich für ein, ein Apple-Tablet äh, entscheidet. Das ist so ja. wie, du, okay, du hast hier in der Straße, du kannst für denselben Preis kaufen einen Skoda äh, und einen BMW. Die kosten beide gleich viel. Äh, dann nimmst du eben auch den BMW. Den einzigen Grund, den Skoda zu nehmen, ist, wenn er nur ein Drittel kostet.
0: Natürlich, aber ich glaube einfach, ähm, dass es trotzdem Leute anspielt und auch gerade Hausfrauen. Weil es ist aber nun mal so, dass, dass, dass eine Frau dann, wenn sie ein iPad hat, dann vielleicht denkt, ja, wenn ich aber die, die Wii U habe, äh, kriege ich noch mehr. Weil ich vermute mal auch, dass auf dem äh, Tablet bestimmt auch so diese, diese Spiele auch kommen werden. Dass vielleicht ein Angry Birds für, für Wii U kommen wird, was sich dann einfach nur auf diesem Ding spielen lässt in so einem Download-Shop oder was auch immer. Ja, was
2: und, das, und das macht irgendwie überhaupt keinen dann
0: Sinn. Und das erschließt aber dann ja wieder neue Zielgruppen für die nee, anderen. So nee, nee, die Weil haben wir das ja alle schon ich, schon. ich ich, ich, ich glaube schon. Das macht
1: bloß keine Logik, etwas darauf zu warten, dass es das jetzt da auch drauf gibt, wo es das schon gibt für das andere. Also es gibt ja Angry Birds schon für andere. Ja, iPad. aber
0: äh, ich kenne keinen, der noch ein iPad hat.
1: Aber das mag ja auch die Demografie deiner, deiner Bekannten sein oder so. Und selbst wenn, wenn du wenn dich also nicht auf iPhone tust, du hast auch noch
4: Android, die wachsen auch gerade. Motorola bringt hier sein so, so Tablet. Hier Blackberry, dem hier alles kommt. Warum, also der Gedanke, Nintendo Tablet, der zählt, finde ich... Das Jetzt weiß ja kein Tablet. Bei Nintendo
0: geht es Weil, äh. ja um eine ganze Konsole. Ja,
4: aber... Ja,
0: ist
3: der ja, also ja, aber ja. ganz schön groß, dass es nicht ums Tablet geht. Dafür ist der Bildschirm aber ganz schön groß, dass es nicht darum geht. Also es ja, geht einfach nicht darum, du dimmst es ja nicht mehr ja um ja ja, unterwegs.
4: Also, Spiel ja, ja. Also, ich, ich glaube
1: ganz klar, es wird, es wird für das Gerät es wird sehr geile Nintendo-Spiele geben. Es wird ein sehr geiles Mario geben, es wird ein sehr geiles Zelda geben, es wird auch tausend andere geile Franchises geben. Aber dieses, dieses Gerät ist nur noch interessant für die Gruppe, die damals auch den Gamecube gekauft hat und so. Das sind wieder eher so die Leute, die Nintendo-Spiele unbedingt spielen wollen. Und da hilft es auch nicht, dass das Ding jetzt eben äh, auch ähm, technisch leistungsfähig ist, um mit Xbox 360 und PS3 mitzuhalten. Denn für wen das ein Kriterium ist, der hat sich längst eine Xbox 360 oder eine PS3 gekauft, weil die einfach bezahlbar mittlerweile geworden sind. Du kriegst eine Xbox 360 ja schon fast beim Einkauf mit dazu. Also das ist, die kostet 170 Euro, das ist jetzt keine Hemmschwelle mehr. Bei der PS3, klar, muss man noch ein bisschen mehr ausgeben, aber Okay, aber wenn du, wenn, du, wenn du bis jetzt gesagt hast, äh, die Wii ist zwar ganz nett, aber mir fehlen so die, die guten HD-Spiele, dann hast du schon eine dieser anderen Konsolen. Du hast also keinen Bedarf mehr nach einer Nintendo-Konsole, die jetzt auch Bioshock Infinite zeigen kann. Und das Problem sehe ich halt, du hast zum einen das Klassische, das, das, das Publikum, das aus dem Wii den großen Erfolg gemacht hat, die sogenannten Casual-Spieler, die haben mittlerweile vielleicht schon den Absprung gewagt und sind woanders. Das Hardcore-Nintendo-Publikum, wird da sein, wird es auch kaufen. Aber es ist nicht groß genug, um daraus wieder diesen Wii-Erfolg zu machen. Ja, Weiß ich auch wird womöglich auch das gar meine, nicht das erreicht, ist meine Prognose. Das ist ja nur ein Außenerfolg. Ja. Genau, das das ist ein Sony ein Außenerfolg. hat ja auch den
2: in, in Erfolg der PlayStation 2 noch nicht nachgebracht.
1: Und natürlich sagen die Third -Party -Hersteller jetzt, wir Third-Party-Hersteller jetzt, wir werden das Ding auch mit äh, Software versorgen, was auch kein Wunder ist, weil sowas wie Darksiders 2 oder sonst was, das kostet nichts, das auch noch auf die, auf die Wii U zu portieren. Da machst du dann halt noch so einen kleinen Gag da mit dem, mit dem Bildschirm, dass da das Inventar drauf ist oder das Systemmenü oder so. Aber im Grunde kostet die das nichts. Was wir aber nicht erleben werden, ist ähm, irgendwelche Spiele von third party herstellern die irgendwie besonders aufwendig sich auf diese Technik konzentrieren. Weil da ist einfach das Problem, im nächsten Jahr werden wir einen Markt haben mit ungefähr 60-70 Millionen verkauften Xbox 360, nochmal 60-70 bis 70 Millionen verkauften PS3 und ungefähr was die, die, die Ziele werden sein, erstes Jahr vielleicht 2012 10 Millionen Wii U. Also dann ist klar, dann überlegst du so als Multiplatform-Hersteller, okay, ich habe hier diese 150 ähm, Konsolen von Microsoft und Sony, für die lohnt sich die Entwicklung meines Spiels. Äh, und dann habe ich ja nochmal diese 10 äh, Millionen Nintendo, da, okay, da setze ich mal den Praktikanten ran, der macht nämlich noch diese Wii u unterstützung Und dann mhm. haben wir wieder dieselbe, dasselbe Problem, was wir damals hatten bei, beim GameCube. Beim GameCube war es ganz genauso. Da gab es am Anfang auch Third Party Support und der bröckelte dann langsam ab, weil einfach die Stückzahlen immer so waren, ganz viel Xbox, ganz viel PlayStation, ganz wenig GameCube. Und natürlich hatte der GameCube tolle Spiele. Natürlich war die GameCube-Technik auch nicht schlecht. Aber für aber mich. Damals war
2: die auch noch viel zu gleichwertig. Und jetzt das Problem ist ja, die, ja. die, die, die Third Party Entwickler und auch die, die, die Käufer werden ja auch nicht gelockt durch jetzt eine wahrscheinlich unverhältnismäßig viel bessere Technik, nee. wie man sie eigentlich erwarten könnte nach irgendwie fünf, sechs Jahren. Aber ich denke mal, Nintendo wird die auch wieder künstlich auf einem, auf einem gewissen aktuellen Niveau halten, vielleicht ein bisschen drüber, einfach damit der Preis halt
1: äh, ja. äh, kampffähig bleibt. Der Preis wird genau. auch der wird unter 300 Das, das, Euro, das ist vielleicht ja. auch gar
2: nicht äh, der klügste Ansatz da gewesen. Also sicherlich, um dann wieder die Casual-Spieler zu erreichen, ähm, diese dann womöglich tatsächlich nicht kriegen, weil es zu kompliziert ist, aber kein guter Ansatz, um die Core-Gamer zu locken. So, weil da hätte man jetzt echt protzen müssen mit der Technik. Und da hat Nintendo ja auch zu wenig gezeigt auf der Messe. Ja, deswegen, man hat, hat
3: ja die, auch die Tech-Demo gesehen und äh, hat es registriert, so, ja eine Haken das hat, gemacht. Das ist aus dem Benchmark, so wie, wie du sie
2: äh, viele auf PC aussiehst, die auch schon seit Jahren so gut aussehen. Ja, also
3: 3D-Mark oder wie sie alle heißen. Also
1: das Problem ist nur, ich, ich, ich nehme mir das völlig ab, sie sind jetzt gleichwertig technisch mit PS3 und Xbox 360 und sie sind vielleicht in einigen Shadern oder sonst was vielleicht sogar noch besser, aber das wird nie äh, von den third party herstellern irgendwie ausgenutzt werden, weil die halt das einfach die, die Verbreitung viel zu gering ist. Und dann sehe ich halt noch ein anderes Problem. Es ist einfach, sie kommt viel zu spät. Wenn Sie kommt 2012 und dann lasst sie irgendwann bei uns erst Ende 2012 erscheinen. Ja. Da hat sie vielleicht ein oder zwei Jahre, wo sie sich langsam etablieren muss, was immer die schwierigsten Jahre sind. Keine Konsole verkauft viel in den ersten ein, zwei Jahren, weil dann der Preis immer noch relativ hoch ist. So, und dann, dann, dann geht sie in so ein Umfeld, wo zwei Haie, das Haifischbecken total dominieren, nämlich Microsoft und Sony die sich fast Hälfte, Hälfte aufgeteilt haben, da springen sie rein und diese Haie sind gerade dabei, sich neue Plasma-Gewehre zu kaufen, nämlich die nächste Generation von Konsolen, die dann 2013 oder 2014 kommen und dann, dann, dann sieht die, dann sieht die äh, Wii U wirklich alt aus. Wenn, wenn die anderen da kommen, die anderen, werden, die anderen werden bei der Steuerung oder so nicht viel innovieren, das, haben sie gar keinen Grund, die anderen werden wieder dieselbe, die ihre Pads weiterentwickeln, da vielleicht ein paar Features einbauen, aber vor allem halt technisch eben wieder doppelt so viel Leistung bringen und, und Grafik halt, dass eben diese unreal demo die man jetzt gesehen hat, diese Samaritian, da auch gut drauf läuft. Die werden also richtig, richtig geil aussehen. Und dann ist aber die Wii U gerade mal zwei Jahre alt, also dann kann die Nintendo schon wieder mit der nächsten Konsole ankommen, und dann haben sie halt wieder so eine, so eine nette Idee, die halt nicht richtig was bringt. Und was, was ich auch ähm, witzig finde, ist, dass diese Idee, zum Beispiel einfach weiterzuspielen. Ähm, äh, de, deine Frau möchte GZSZ gucken, also wechselst du und spielst jetzt auf dem Kleinen weiter. Also mal abgesehen davon, dass dieses Szenario wirklich jetzt noch nicht so alltagskompatibel ist. Ich glaube, das ist
2: nur für Kinder. Also ja. da kann es wirklich sein, so, die dann auf die Konsole bei den Eltern auf dem Fernseher spielen, so, ja. aber die Eltern dann abends irgendwas sehen wollen, dann kann das Kind weiterspielen. Mhm. So. Das wäre, aber da frage ich
1: mich zum Beispiel auch... wenn du dem Kind auch ein 3DS kauft, äh, dann hast du immer Ruhe.
2: Nee, also, nee erst erstmal das. Ähm, oh, aber obwohl, so, na, oder ja, einen gut, eigenen Fernseher. sind eben nicht, Ja. Äh, aber Kammer andererseits einsteigen. frage ich mich dann auch, wie viel Strom dieses Pad zieht. Ja? Ja, also ja. wenn da das Spiel weiter drauf laufen soll, also womit läuft
1: das? Nee, 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 ja. das wird ja nur gestreamt. Das ist ja ganz billige Technik. Das ist, die Konsole läuft ja weiterhin. Die Konsole streamt ja das Bild auf deinem Pad. Das ist ja so, dass die Konsole. Aber das Pad ist, muss es ja trotzdem darstellen. Also, ja, aber das ist ja nur, das ist nur wie, wie, guck mal, mein Handy kann ja auch Videos darstellen von YouTube. Ja, aber es saugt doch trotzdem Strom. Ja, aber nicht so viel, als ob sie die YouTube-View das selber berechnen müsste. Ja, gut. Also, das ist halt ein Unterschied. Ob du einfach nur, das ist ja auch bei anderen Plattformen, wenn du einfach nur Videodarstellungen machst, dann hält der Akku länger, als wenn du rechenintensive. Also, wenn du ein iPad laufen lässt und einfach nur Videos anguckst, verbraucht das nicht so viel Strom, als wenn du die ganze Zeit hier das ähm, äh, Infinity Blade äh, spielst. oder so. das zieht natürlich viel mehr, weil es den ganzen Rechner viel mehr wird. Nee, ähm, das ist halt so, man fragt sich immer so, für wen? Und da, da sehe ich halt so ganz große Fragezeichen. Und das Witzige ist, dass, die, dass, die, dass diese viele Features von diesem mit, dem, mit dem Bildschirm und so, <lacht> sollte das wirklich ein Erfolg sein, und viele Leute, das geil finden, dann können halt Microsoft und Sony innerhalb von einem halben Jahr dieselben Sachen sofort auch anbieten, weil das eben einfach keine komplizierte Technik ist. Also dieses, dieses Wie, das war halt so am Anfang eben sowas, was sich so unter, unterschieden hat von dem, was alles davor war. Das ist schwierig war, das erstmal nachzumachen, ohne erstmal A, wie ein völliges Plagiat auszusehen, also wie Move. Oder, äh, oder sich was ganz anderes einfallen zu lassen wie Microsoft. Aber das Problem ist, dieses, so, so ein Tablet, äh, Microsoft stellt selber jetzt schon Tablets her, auch in Zukunft, die mit Windows 8 dann genauso aussehen wie die Xbox-Oberfläche. Dann hast du diese Kacheln auf der Xbox, dann hast du die auf deinem Tablet und dann kann Microsoft auch noch sagen, okay, wir machen auch noch so eine Konnektierung zwischen beiden Geräten. Ist auch nicht wild. Bei ähm, Microsoft ein bisschen gearscht, weil sie, glaube ich, keinen Bluetooth unterstützen, also müssen sie sich da irgendwas einfallen lassen, weil eine infrarote scheiße. Ähm, ah nee, genau, WLAN machen sie ja, die, die Controller der Xbox sind ja auch mit WLAN. Ähm, also, das könnte man auch nachmachen. Ja,
2: naja, das ist natürlich, also du hast ja absolut recht, so mit dem, was du sagst, so die Erfolgsaussichten sind wahrscheinlich ähm, da jetzt erstmal nicht so groß, Zumal, naja, dieses Pad ist an sich ja auch noch nicht so perfekt designt, so was die Anordnung der Knöpfe angeht, das haben wir ja gestern auch schon mal besprochen, dass die Analogsticks da über den, über den Knöpfen sind und so. Ähm, was man natürlich ehrlich? auch den, den Support einfach beeinträchtigen könnte nachher, weil... Ähm, die Entwickler wollen ja dann auch keine eigenständigen Spiele drauf machen, wie du schon sagst. So, aber für mich als Spieler so äh, finde ich das Ding halt einfach geil. So, weil, weil ich das Potenzial darin sehe und mir natürlich wünsche, dass es ausgenutzt wird. Es und es dann auf eben Spiele, geiles, Spiele es ist auf alle Fälle
1: auch ein geiles Spielzeug. Ja, es also ist, es ist, es ist, weil ist weil halt ja aus wie Science-Fiction-Gimmick. <lacht> genau. So, also echt, äh, und wenn man so über seinen Bildschirm geht und man irgendwelche Sachen einscannt oder so, dann, dann sieht das halt wieder irgendwie cool aus. Ähm, aber das ist halt. Äh, also wie gesagt, wenn, wenn der Ansatz ist, okay, Nintendo will einfach wieder nur ein normaler Hersteller sein und so auf dem GameCube-Niveau Game oder sowas sein, dann wird das, wird das, wird das auch gut sein. Andererseits
2: wieder. stelle ich mir da auch potenziell so bei Partyspielen vor oder so, weißt du? Also ich meine, du kannst ja schon... Da jetzt mal ganz das Pad rum. Nee, jetzt mal ein ganz billiges Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob Sie das gestern dann irgendwie angesprochen hatten, ob man noch mehrere Pads davon anschließen kann, sollte ja wohl möglich sein für Multiplayer irgendwie dass du wenn du ein Kartenspiel zum Beispiel hast ja dass die Karten auf dem Tisch liegen und du hast jeder hat sein eigenes Blatt auf der Hand so ist jetzt ein billiges Beispiel aber das kann ja auch einfach nur ein ich ist eben billig, weil
1: ja. ich kann auch für 1 Euro ja du kannst kann. ja gar ja.
2: nicht ja, das hat er sich gerade die Newcom gekauft obwohl er schon scheiße findet ja. ist egal ist nein aber ähm, da kannst du ja bei Party Partyspielen kannst du ja alle möglichen Konzepte ausdenken lassen ja und die Leute dürfen dabei sitzen bleiben so das ist ja äh, durchaus auch ein Gedanke der dann wieder zählt auch für die für die Casual-Spieler. Ich mache diese Wörter eigentlich nicht so mehr Casual und Hardcore, aber ich ich mal, was gemeint ist.
0: Ich sehe auf jeden Fall auch Potenzial, ganz klar. Wir
2: müssen jetzt noch sieben Minuten weiterquatschen, lieber Alex, sonst. Äh ja, ich
1: muss jetzt aber gehen, weil sonst ähm, ich habe einen immer einen sehr sehr weiten Weg ähm, nach Hause und ähm, da ich meinen meinen Sohn immer von abholen muss von der Kita und der jetzt nicht allein im Regen stehen soll, muss ich pünktlich gehen. Ähm, aber das macht nichts, weil ich gebe einfach nochmal den Abschluss äh, der, der Runde noch mal, ähm, wenn wenn hier noch Bedarf besteht bei euch. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, nee, das ist, mir ist glaub, warm und ich will nach Hause. Ja nur noch
0: die Note Z oder was mir diesmal weg.
1: Nee, wir können ja sagen. Also wer, 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 wir machen es nochmal einfacher. Wer für euch war die überzeugendste Pressekonferenz? Ja
2: nach Also war Nintendo hat mich schon am meisten gereizt. So. Also, ich würde da jetzt eine 2 vergeben, weil dieses Zeller-Angebot war genau. ein bisschen ja. schwach. Also auch gerade dass die Skyward Sort irgendwie oh. so abgetan haben, also das gar nicht weiter vorbestellt haben auf der Präsentation, das fand ich ein bisschen schade und dass äh, die Wii U an sich ähm, keine Spiele zu zeigen hatte. Das fand ich auch für eine Konsolenankündigung ähm, einfach ein bisschen flach, aber ansonsten so von der Show, ich fand die Bühne ziemlich geil, also diesen Bildschirm, mhm. ja. und das Orchester, das, das, das das Orchester war, war, war cool so und überhaupt dieser ganze Zelda-Anfang da, also schon ein bisschen Gänsehaut, das war schon geil. Ja, genau. äh, aber an sich so mit, mit diesen ganzen ähm, und war die Kürzeste. Sie
1: waren sehr, sehr, sehr straff, also mit, war ja 50 Minuten und schon ja. davon Und auch war, die Präsentation von den, von den 3DS-Spielen,
2: das äh, habe ich dann schon überzeugt, so dass man jetzt auch mal sich freuen kann, dass man 3DS irgendwie zu Hause hat. Ja. Ja da okay. weiß da kommt noch was also eine 2, finde ich ist echt für eine 1 ist es zu wenig an neuen Spielen auch für die neue Hardware halt einfach
1: ich denke halt man hat immer einen Heimvorteil wenn man eine neue Hardware vorstellt das hat Nintendo auch und da die anderen in der Richtung nichts so irgendwie richtig machen konnten und die Vita schon bekannt war fand ich halt aber in Nintendo trotz allem auch die, die spannendste Vorstellung aber ähm, es ist halt das wird halt spannend zu sein zu sehen ähm, in welche Richtung sich der der Markt entwickelt und man hat ja auch beim, beim 3DS gesagt, er hat keine, irgendwie schon so ein Auslaufmodell und iPhone-Geräte gerät und sind irgendwie auch so sehr stark am Kommen. Bis jetzt verkauft sich der also 3DS eben noch ganz gut. Ja. Aber ob. Auch der hat da. eigentlich
2: fast gar nichts Neues untergebracht <lacht> zum, ja. zum Nintendo DS ja. so, und eigentlich gar keine richtige Zielgruppe.
1: Also schauen wir Außer ja mal. Außer
2: 3D, 3D zieht halt. So. Was auf alle
1: Fälle immer gut ist, ist, wenn man drei Anbieter hat und wenn die noch irgendwie leben und was machen. Ähm, je weniger Anbieter man hat, desto blöder ist, steht man als Kunde am Ende da, weil man weniger Angebot hat, weniger Auswahlmöglichkeiten und so sich die Preise auch nicht gestalten können. Deswegen ist das schon mal ganz spannend. Ähm, wir sind jetzt hier erstmal am Ende dieses Podcasts, aber es gibt ja wie gesagt zwei Podcasts. Es gibt ja am Freitag dann noch, der die, vor allem die Spiele-Highlights Review passieren lässt und da gab es ja noch einiges von den Third-Party-Herstellern, auch sehr viel neues Material was sich lohnt. Außerdem wollen wir dann mal so eine so Error eine Games ähm, Top 10 der, der E3-Highlights äh, aufbauen. Das machen wir aber erst im Teil 2, der dann Freitag kommt. Vielleicht auch mal mit etwas zivileren Temperaturen, weil wir sitzen ja irgendwie gerade wie im Gewächshaus. Also äh, Johannes kommt irgendwie auch schon irgendwelche welche Blumenwasser Nase oder das sind Haare, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls widerlich. Ähm, das war's auf alle Fälle erstmal jetzt von uns an diesem Mittwoch. Wir wünschen euch erstmal noch einen guten weiteren Weg durch die Woche. Hören uns dann am Freitag wieder und natürlich ist Freitag, der Podcast ist dann der 99. Teil 2. Also wer <lacht> schon anfängt, die Sektkorken für Freitags bereitzustellen, weil er in der Hoffnung ist, das wäre der 100. Deine Enttäuschung, den gibt's erst frühestens nächste Woche, Wenn es klappt. Bis dahin sagen Tschüss, der Alex. Der Oskar. Der Jan. Fucking yes.
0: It's the second time that he doesn't give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte darüber mehr. Ja, genau. Das sind wir wieder. Das ist ein besserer Thema, wie es kündig war. Ja,
3: wie man mit Instytiv gemacht hat. Fucking Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, Nix, Nix. No! That's what that is.
0: That's what that is, man. I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand? is
3: so These ja. mhm. guys Yeah. Yeah. von 10, Klar. Der, der, der von, von Black
4: Ops
1: ist, ähm, auch gut. ist auch das heißt
3: no. das heißt
1: das heißt äh, ganz. Äh, ich habe auch ähm, nee, nochmal eigentlich gerade innerlich nochmal weiter dieses ganze das bisschen mehr weghauen. Ja, wir müssen uns also krasser wegballern. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Glühwein weggedonneln, aber die haben wir zu viert. Ja. <lacht>